0: Salve família! Mais um Daba Show Skateboard Podcast está no ar e hoje a gente vai trocar ideia aqui com uma pessoa muito interessante, Rodrigo Zene. Vocês podem perguntar quem é esse cara, mas se eu comentar um pouco da sua história já vai enquadrar. Começamos logo o Sync Mind, uma marca de skate das antigas e aí mais ou menos já quem é do tempo já vai entendendo do quem eu estou falando. Passa a bola para você, mestrão.
1: E aí, Alex, obrigado. Obrigado, Ana também por ter me chamado aqui para você por vir pro aqui. Daba Skate Show. Que <risos> <moleque>. <risos> da hora. Pô, muito legal. É, comecei.
0: É, como é primeiro, né? Porque eu já apresentei já marca de skate, mas Isso. a essência, como surgiu o skate na life? Fala um pouco aí dessa história. Você que é um cara de de sumaré, gosta das ladeiras, pampum. Vai,
1: fala mesmo. Então, é, como todo mundo me conhece, ou pelo Rodrigo Sique Mind, ou pelo apelido Tiozão, né? Tiozão. Mano. Então eu já sou mais um pouquinho mais velho do que vocês. E Novas. na época, <risos> é. É, em 89, o skate teve um boom bem grande no Brasil.
0: 89, hein? É. É visão. É,
1: na verdade foi um pouquinho antes, no final dos anos 80, o skate começou a bombar no Brasil, né? E... Todo mundo andava de skate E eu morava no Sumaré Ouvida, É, era tipo Lembra quando teve A volta do roller, que todo mundo andava de roller Menos os skatistas Graças então, era, era, era tipo moda Era tipo quando tinha o Pogobol, tá ligado? Uhum. Todo mundo tinha o skate E eu morava no Sumaré né? Tinha uma praça lá que a gente andava de skate, a pracinha do skate. Qual é a Blue Square, não. Não, não.
0: Aí não existia ainda não.
1: Não existia a Blue Square. Mas onde é a Blue Square, embaixo tem a rua Varginha, que é uhum. a famosa Ladeira da Morte.
0: BENTSUN! É, <risos> tu morava é, perto ali.
1: É, eu morava perto. E a ladeira é um berço de, do Downhill Skate de São Paulo ali do Sumaré, né? E, pô, é bem legal, porque vários skatistas ali da área se tornaram skatistas profissionais, tipo o Digo Menezes, uhum. que foi o primeiro brasileiro a ganhar um campeonato internacional em Münster na Alemanha. Oh. o Hageb, O Rageb Rogério, né, que é lá do bairro também, que é da Gardenal.
0: Os tudo aí, então, ali já surgiu a, a essência do skate, já com as referências.
1: Isso, de... aí. É, ah. a gente andava de skate ali, que tinha rampa na rua, essas coisas, né?
0: Com a, com a galera assim facilita mais, né, mano?
1: Exato. E eu até lembro na época, tinha o prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, que proibiu o skate.
0: Porra, Jânio. É, não dá dessa, essas horas aí, bombom, bom, bom, bom. Aí,
1: <risos> aí a, polícia, a polícia Ela levava o skate embora, né? Você tinha que ir. Mas com a repressão, a sua mãe. por é, exemplo, da, um... da,
0: da polícia, assim, uma repressão é como hoje em dia com os caras, não sei lá, os caras batem e tal? Ou era um pouco mais relaxada, cara... um pouco mais elegante? Ou era, o bicho pegava Velho, desde da, bagulho, aquela época lá?
1: O bagulho é assim, cara. A gente morava num bairro de classe média.
0: Ah, então os caras Segura a mesa Cuidado que isso aí né? É É, é doutor, diferente, tá caramba.
1: ligado? Então Tipo, a gente andava nessa rua Nessa praça E tipo Todo mundo meio que morava perto Então, ah, pô Os
0: caras os
1: cara lá que iam da, da Os caras não é bobo, Os PM né? passavam lá Tava todo dia os mesmos moleque Tá ligado? É. Aí a primeira vez que você toma em quadro Lá, onde você mora? Eu moro aqui nessa casa Aí você, eu moro na outra casa aqui Aí os caras sabem cara que você é bobo, você... né? É Aí, pô, mas mesmo assim, não podia andar de skate na rua. Hum. Era proibido. Então, o que, que aconteceu? E a gente descia essa praça e no final da praça tinha uma curva. Você não conseguia ver a curva, né? Então, várias um vezes você descia a praça, você descia a praça, na hora que você virava, tava o carro de polícia te esperando lá pra tomar <risos> seu skate, tá ligado?
0: Surpresa! <risos> Ai, caralho.
1: E aí tinha que levar, caramba. tinha que pegar o seu pai e sua mãe, pra ir na delegacia pra pegar o seu Se skate espivete. de bola. É, tipo, 11 anos, ah, 12, é. 13 anos, tá ligado?
0: Até tá, tá, fica até um jogo, né? Vou, lá, vou
1: apavorar as
0: polícias, eu vou descer lá dele.
1: É, mas na época era cabuloso, né? Tinha a rota, tinha a polícia do Maluf. Que eu não sabia, mas. Porra. Eu... Né? A gente sabe que o bagulho era bem. Pior do que é hoje, né, na real? Ah, sim? Porra, a rota era cabulosa, brother.
0: Mas, mas aí, claro, mas a rota de hoje.
1: Não, mano, a é época não, é não, pior. Tinha, não tinha lei, brother.
0: Dance, não ai. tinha celular. Claro, é verdade, verdade. Imagina, a, é verdade. Imagina, 35 verdade. anos
1: atrás, a polícia vai dar um coça em você, não tem o um nego filmando.
0: Claro, vai ficar sua palavra contra a dele, ele falou, irmão, tu tá Não, o cara que
1: tá perto também <risos> vai apanhar, porque não tem câmera. É, é tudo nosso, nada dele.
0: Tá ligado?
1: É. E. Bom, mas era uma época muito diferente. Eu nem discutia já, já, é. já tinha
0: emoção ali já desde o início. É,
1: então, aí eu comecei a andar de skate. Aí, né, aquela coisa: você ia pra escola, depois ia pra praça com seus amigos e ficava andando de skate. Era mais ou menos isso, tá ligado?
0: Uma oh, vida boa, né? Pai? É,
1: legal pra caramba, é, é. né?
0: Aproveita, hein, rapaziada. Enquanto, você que tá aí só andando. Você é ou...
1: novinho. Aproveita. Pá. Depois e... vai ficar louco. E outra coisa, você tem o corpo também, né? Claro. O corpo de adolescente, pô, você tá crescendo, pô, você tem... Seu corpo tá forte, que energia, tremendo, né, pô, tremendo. você cai, no dia seguinte você tá andando, normal. Não passa nada. Não passa nada, tá <risos> eu ligado? Já me vi isso, <risos> eu já vivi isso, não
0: sei o que você tá falando.
1: Aí você anda todo dia, você não fica cansado. Aí você é, pega. Que faz
0: bem, né? Você quer cada vez mais, mais, é. mais, 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 mais.
1: Não é igual hoje, você vai andar de fim de semana, você anda um dia no dia seguinte, você fica em casa tomando ibuprofeno.
0: Caramba, é tudo com do que a gente faz também, né, mano?
1: Isso também conta, né, mano? É, porque muda é. as responsabilidades. Tem que começar a trabalhar, tem família, Sim. essas coisas. A comida também. É. As festas. É. As coisas, e aí. Mas, mas, quando, mas quando você é moleque, você, você vai pra festa, no dia seguinte você tá andando. Então, não, mas skate. a consequência
0: paga depois, né? Você <risos> ou não? É,
1: você só paga agora que tá velho. <risos> agora que começa a cuidar Ai, do caramba. corpo, porque, né? Você vê que
0: Bagueira vai.
1: Mesmo. Vai gastando o corpo, né? Vai... uma coisa
0: liga a outra né? é. Mas não... é a vida né mas sempre então, dá tempo para de... sempre mesmo sempre dá, dá tempo de
1: você melhorar e ter um estilo de vida mais saudável
0: às vezes, é, né? vezes e... para entender uma coisa tem que passar por uma situação e falar ah, mas sabe por quê foi bom passar isso porque agora eu tenho essa visão imagina se eu não passasse isso não ia, nunca ia ter essa visão ia ficar aí doido que nem é verdade é legal é legal experiência e... né mano experiência e... te,
1: te ensina né é exatamente porque seria muito fácil você aprender vendo a experiência dos outros. Na verdade, essa é a maneira mais fácil de aprender. Mas não a aprende gente pau. é meio burro, a gente é meio, né? A gente fala, não, pô, álcool faz mal, pô, você bebe e tal. Você é burro. Você vai lá, não, eu sei que faz mal. E você vai lá e toma até cair, Sim, Tá ligado? Ou droga, qualquer coisa assim. Mas é, isso... Não
0: Aprende na dor mesmo, né?
1: É, ou você aprende no amor ou na dor. E na tem dor. gente que não aprende, né?
0: Nem na amor, nem na dor. Tem gente que não
1: aprende, que acha que tá tudo bem. Cabreiro,
0: o <risos> é louco mesmo. É, bueno, aí já é questão pessoal, né? Aí cada um guia a sua, sua vida é, a de maneira sem que Sem julgar, quer, né? Sem julgar, claro. Cada um gosta
1: de fazer o que gosta é. e, pô, eu acho que cada um tem a liberdade, deveria ter a liberdade de poder escolher. De boa. O que faz bem, o que não faz Ou mesmo o que não faça Todo mundo deveria ter a possibilidade A liberdade de poder escolher Usar o que quiser no, no âmbito privado né? uhum. Tipo Se o cara gosta Sei lá, de Usar cocaína todo dia
0: Dance!
1: Eu conheço Pessoas que usam cocaína todo dia um pouquinho, não é que o cara cheira a noite inteira, não, o cara dá um tirinho. Eu conheço, tem, tá. tem uma grande tendência nos Estados Unidos é de usar LSD. Micro microdose de, Por de LSD. Por isso os
0: caras é então aí ó, o resultado aí ó. Aí a fórmula dos caras.
1: Microdose de LSD faz você focar melhor é, e trabalhar isso. muito mais. Isso são pesquisas que já existem de novo, que foram paradas durante 60 anos porque a política da War on Drugs dos Estados Unidos fez com que as pesquisas parassem tá mas agora os, como as leis antidrogas estão mudando os médicos, os pesquisadores estão achando principalmente as drogas alucinógenas eles estão vendo que o tratamento com determinado nível e dose de LSD ou, ou de cogumelo que é Psylobicin psy que é o Princípio ativo do Tom Melo.
0: é um âmbito aí muito técnico para mim, eu não sei não, é. mas eu tô, eu tô Enfim, seguindo. Essas drogas <risos> alucinógenas estão sendo
1: usadas para tratar pessoas com Alzheimer, com depressão, com ansiedade. E. e tá Interessante. Tem, é, o, o, os médicos agora estão. Igual a maconha, né? Maconha hoje em dia, há tá, 10 anos atrás, tipo. Ninguém sabia. Você tá é você tá é. Hoje já tá legalizado em vários países, né? Ah, os caras estão tá vendo benefício também, né? Exato. É muito louco
0: isso. CBD, é, tá louco. É. Como? Tem o CBD também. CBD? É, então, o Seguramente CBD. Seguramente, é... como aí, Esse é um cara em... envolvido no tema aí, CBD lá. É, mas Entendeu?
1: a gente fala depois.
0: É né? Vamos vamo pro skate, tava no skate, vamo porque skate, a gente veio é. pra isso, mano do céu, ô lugar, <risos> tamo na ladeira aí, cara. vamos pro skate
1: aí, vamos descer a ladeira aí, vá Isso, aí skate, aí beleza, aí eu <risos> estudei, acabei de estudar o no colégio normal, Ai, caramba. e entrei na faculdade e comecei a trabalhar Meu primeiro emprego foi numa distribuidora de material importado de skate surf, a Plimax, que deve existir ah, até hoje, segura. obrigado Plínio
0: Zé <risos> Plênio, já ouvi falar ele, Plênio Curi.
1: Um cara muito gente fina.
0: Você estudou o quê?
1: Eu estudei marketing.
0: Entendeu?
1: E aí eu comecei a trabalhar na distribuidora, a distribuidora na época era a maior distribuidora, maior importadora de material de skate do Brasil, né? Trabalhava com Airwalk na época, que bombava. Sou o quê? 2000? 2000. É. Cerca de dois mil, dois é. Dois mil. É, por aí. E eles tinham Santa Cruz, Independente... Hum.
0: É bastante tinha bastante conhecido, a Primax, é, né? é, tinha, muita
1: marca. É, tinha roupa de surf da Unil, tinha uma parte de bicicleta... Então você aí...
0: era responsável ali do marketing de todas as marcas? Não,
1: lá eu trabalhava como comercial, eu atendia as lojas, eu vendia uhum. para as lojas... Assim mas era um atendimento que eu ia para o escritório. Eu era um vendedor interno, né? Entendeu? Então os clientes iam até lá e a gente vendia roda, rolamento, shape, todas as paradas, né? Tinha longboard também. E aí que eu comecei a trabalhar com skate, né?
0: Aí surgiu o lado
1: isso. Aí depois de um tempo eu saí da Primax e fui comecei a trabalhar como representante comercial. De skate também. De skate né? também. Como eu trabalhava na Plymax... Mas nesse tempo você
0: continua, continuava andando, das cenas ladeiras ou deu um time? Então, durante uns, sei lá, dos 15
1: aos 19, 20 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar na Playmax, eu meio que não andei muito de skate. Foi meio um hiato. Entendeu? Porque eu comecei a ir pra praia. A gente comprou uma coisa, casa na praia e eu comecei a pra praia. Aí eu comecei a me envolver mais com surf... E deixei meio que o skate de lado, tá ligado? Tô tá
0: trombando a polícia toda hora. É, Não funcionava e, muito. Não e dava pô, muito. tem uma coisa
1: muito louca do skate comparado <risos> com o surf, né? São dois esportes que são meio que similares, uhum. né? Porque é um esporte individual, com prancha e tal. Mas a grande diferença pra mim é assim, quando você sai pra andar de skate com seus amigos, você sai pra andar de skate com seus amigos, você vai depois você pode comer um negócio, dar um rolê... E é com seus amigos, yeah. certo? No surf, você faz a mesma coisa. Você vai, vai pra praia, surfa com seus amigos, só que tem um diferencial muito grande. Você sai da praia, você vai pra areia, tem um monte de mulher bonita. <risos> no skate, brother, não tem mulher. Não tinha. Na época que eu andava, só mano, os marmanjos aí. Lá da galera do Sumaré, tinha duas meninas que andavam, só. De toda a galera, tá ligado? E no e,
0: surf, fica lá pra E no surf, e aí, brother, você
1: sai, menino, água, cara, cara, você sai tapado. da água com tá a precha embaixo do braço, queimadão do ah, sol da praia. E chega na praia tem um monte joga, de menina de, de biquíni, brother. Ah, esse
0: negócio de skate, eu dou pancada na canela,
1: né? Aí, às vezes o. foi induzido pela
0: praia, pelas meninas. Foi induzido pela mulherada, né? <risos> Ai, cara, que
1: figura. E aí quando eu voltei Quando eu comecei a trabalhar na Plimax Pô, a primeira coisa que eu fiz foi montar o um skate, né? Oh. Só que o que acontece? Na época é, Quando eu andava de skate, era skate old school Não tinha o double deck Era não, skate tubarão já mudou, já. Eu cheguei na Plimax Os caras tinham shape tubarão Tipo, tinham 50 guardado no estoque Que não vendia Né?
0: essa coisa
1: aí pra nós. Não, eu montei um skatinho double deck. Só que eu montei um skatinho, cara, muito fino, brother. Com as rodas, era a época das rodas, aquelas rodas, sei Tem lá, dia.
0: 39
1: milímetros. Que passou na
0: época, que só A época, capinha
1: de rolamento, os eixos dessa largura assim, fininho, cheio de <risos> fininho, eu não conseguia andar de skate.
0: Você vê meu skate, então. <risos>
1: É, o skate pra mim hoje, se eu fosse montar o um skate, eu ia comprar um Shape Out School, mas se eu fosse comprar um, um Double Deck, ia ser um 8,5 de largura.
0: Ronaldo, e... oh, você é agressivo, você é muito segmento é, Os eixo,
1: <risos> sei lá, um 4-9, um 5-9, uns Indy.
0: ver o meu pequenito aí.
1: Ro 1909. Roda 60. <risos>
0: Caralho, pequenito, o <risos> pequenito sofre então na sua frente aí. Yeah. Ou você sofre. Eu sofro, né? <risos> E aí é. eu montei
1: skate e Daí eu montei outro skate. Aí eu montei skate old school. Aí eu fui lá no estoque, achei o shape old school lá que tinha, peguei o Mas um nesse lá tempo aí já
0: tinha pista de sumaré, não.
1: Não, não. Não tinha pista aí, nenhuma.
0: Não. Só ladeira.
1: <risos> Só ladeira, é. E tinha, não. Né? Tinha, tinha umas pistinhas e tal, mas não era nada como é hoje, né? Claro, não não foi tinha... foi
0: acostumado a... Não sei, não, não começou na ladeira, vai voltar, meio aí... e. É. Você tá resgatado de onde veio, né? Exatamente,
1: vem, é. Ali. E tipo, mais para se divertir, para encontrar os amigos. Aí uhum. eu ia lá no Sumaré, pô, ligava os amigos que moravam... Eu ainda morava no bairro, então uhum. a gente ia a pra praça. E o skate é aquilo, não é só andar de skate, né? Claro. Você vai a pra praça, anda lá uma meia hora, senta no banco, troca ideia, fuma um e... Né? E é isso o skate, Desenvolve, na né? verdade, né? Claro. É, é muito legal essa parada do skate, que... Onde você vai, se você anda de skate, se é humilde, pai e de boa, onde você vai se encontrar gente que vai te abraçar, vai. Claro.
0: Em... É, uma, é uma, uma parada aqui muito style que o, eu e o Hudson comentavam, que, não sei, no, no Brasil, se a gente tá com skate, beleza, porra, tá com skate, já tem algo em comum, acabou de conhecer, aí. pá. pá, pá, pá. Aqui é um pouco mais diferente, né? É questão cultural, mas enfim, essa é a magia do skate, que pra mim. Que encanta, por Sim. exemplo minha mulher mesmo quando a gente viajou foi para o Brasil eu ia para viajei bastante e ia com skate aí ia na pista de skate daqui a pouco tava conversando com todo mundo ah mas você já conhecia as pessoas eu digo não não conhecia aqui, não mas como é possível que você eu digo é a magia do skate essa é a parada é, né? porque... que une né velho skate é. é muito muito style que é por isso é não muito tem as meninas louco. de biquíni mas Bueno. <risos>
1: Exatamente. Essa é outra diferença do surf, Ai, porque que, no skate você chega lá na pista, você não conhece todo mundo, você vê um cara mandando uma manobra muito legal. Pô, primeiro que você fica feliz pelo cara. Claro. Segundo, que isso te incentiva a ir lá e ou tentar a mesma manobra. Tipo, às vezes você tá ou com o motivar a se amigos, puxar, né? Mano? Ou te motiva a se puxar. Pô, que, esse mano. cara
0: mandou aquela.
1: Puta, e se eu ah, mandar essa bloqueou assim? Bloqueou a mente. É,
0: entendeu? Que legal. Não, não, é skate. É. E é no livre, surf
1: né? não é assim. Porque o skate, você tá lá, a pista tá lá, paradinha. Uhum. O surf, entra três ondas, cinco ondas por série, e tem 50 nego pra pegar a onda. Então o cara não é seu amigo que quer que você pegue a onda tem melhor a disputa, do dia. É, né, não
0: competição ali. Né? Não,
1: a onda é limitada. Tem 50 essa cara, é tem cinco. Entendeu? Tem a camaradagem? Tem também, mas não é assim. Igual hum. no skate, você chega na pista, é ali, você é vai livre, lá, é você livre. vai lá com todo mundo, você anda com todo mundo, troca ideia com todo mundo. E, pô, Interessante isso. Vai esse lá, carro vai carro lá, pô, vai lá, Alex, manda aquela lá. E eu mando na sequência outra. No surf não é, no surf é, ó, essa onda aqui é minha, sai fora. É, eu sou o <risos> me, Meu, pro seu amigo você fala isso. Caralho. E o seu amigo que é... Tipo, não é tão legal, ele vai te rabiar na onda e vai pegar a onda e vai ele te tem deixar. Essa disputa, né? É, entendeu? Então tem essa diferença
0: também do, do surf e do skate. Então, cê... quando você surfa mesmo, você tá meio. Você não vai para sei lá. Porque assim também o skate te serve pra descarregar, né? Mano? Tipo, a válvula de escape, né? Pá, pra andar de skate, pra relaxar. Imagina, você vai pra praia, pra. Sua intenção é desencanar, relaxar Aí tem esse estresse de ar fala, É,
1: ah, então, cara. muitas vezes, velho Muitas vezes tem estresse claro, e...
0: Isso aí é complicado mesmo
1: E, puta, e hoje em dia No Brasil, a gente nos últimos Quatro anos, a gente teve Três campeões mundiais De surf Então, no Brasil, hoje, deve estar tá, meu, Impossível de você surfar De tanta gente no mar, né? Claro porque não, é, o, é o que os... você
0: falou, a parada não depende de você, depende da, da, da natureza. natureza é. E quem chegar primeiro ganha.
1: Exatamente. <risos> então tem essa diferença. Mas, puta, os dois esportes são muito legais. Tipo, tanto o surf como o skate são, são meios de você expressar e de. Cara, é arte, né? De fazer uma coisa que te coloca em contato com, com você mesmo, na real, né? Porque você pode fazer o que você quiser. Cabuloso. É, o skate e <risos> o surf Eu, eu escutei eu, numa, eu li um artigo Eu escutei num vídeo Que o skate e o surf é esse tipo de esporte Que não tem regras Ou snowboard Você pode ser você mesmo
0: claro. Você é livre
1: Não tem regra Então você pode fazer o que você quiser Por exemplo, se você compra um carro Você não pode fazer o que você quiser não. Tem regra não pra seguir não. Entendeu? Então, esse tipo de esporte deixa vo você fazer, deixa você mostrar o que você quiser. Então, é muito legal. Se você quiser ser o melhor skatista do mundo, você pode ser. Se você quiser ser o skatista que você só dá carving no bowl, você pode fazer.
0: Não existe uma regra, né?
1: Se você quiser ser o skatista que vai até a pista remando, senta lá, conversa com os amigos e volta remando para casa, tá bom.
2: Se o cara você tá quiser... bem, o é
1: importante é, que o cara entendeu? Tá bem. Você tá se expressando se aquela sua, o, o que você quer naquela hora.
0: Tem que se importar com ninguém.
1: E não tem regra. Ninguém fala que você tem que andar de skate desse jeito, ou surfar desse jeito, ou mas, andar de snowboard desse jeito. A gente jeito.
0: tá mudando um pouco, mas a essência é essa mesmo. Não, quando
1: você entra no âmbito de competição, é. sim. Mas mesmo lá, você tem a total liberdade pra você criar o que você quiser.
0: Claro um diferenciar a pressão.
1: A pressão é na sua cabeça, brother. Ah,
0: pagar é louco.
1: A pressão é do jeito que você encara. Você vai andar de skate, você vai mandar uma manobra. Se você tiver apreensão pressão na sua cabeça é. ou não, você vai fazer a mesma manobra, você vai fazer o mesmo movimento. A diferença é como você encara. Se você, encarar Se como... você olhar
0: por esse ponto de vista, sim. Mas imagina, sei lá, vamos falar aí no, no Street League, não. Você anda de skate desencanado, faz aquela, sei lá, uma manobra incrível. Sim. Cê, com esse conceito, de repente você chega na competição, 200 mil, nego, se você não está preparado mentalmente, te bloqueia porque é é ser humano, a gente sim, não espera sim. isso. Então, automaticamente, já vem outra pressão, não por fato de você andar de skate, por, pelo entorno, né, mano? Porque não é a mesma coisa de você estar tá ali com seus amigos desencanados, Deu a melhor manobra. Sei lá, é... Noli riding heel, band back, sai, kick... Lhe... Se você é, sai, é tipo, você dá essa manobra, é impossível toda hora com seus amigos. Sim. Se você não tá preparado, sei lá, porque aí, imagina, eu vou com esse conceito que não existe pressão, não sei o quê, não sei o quê, que tá na minha cabeça, tá na minha cabeça. Mas, claro, você tá na sua zona de conforto, por exemplo, não sei. Na, no Street League, as pessoas saem da zona de conforto, do conforto que você sabe que você tá ali no meio de... de muito business... Se você não está preparado, essa essência já te corta. Porque não porque você. Não é culpa sua, mas é um entorno que automaticamente o cérebro. aquela pressão vem. Tipo, sei lá, mano, eu acredito que vem, é uma opinião. Tá ligado?
1: Eu acredito que, que o ambiente influencia, com certeza. E várias vezes eu já vi muito skatista, muito surfista que ganhou o campeonato e várias vezes eu ouço muito as caras falando ah eu não estava muito preocupado com o campeonato porque se eu você veio com
0: essa mentalidade
1: eu estava me divertindo eu é como se fosse uma sessão de free surf eu quero dar na sessão de free surf ou quando você está andando você quer acertar as melhores manobras você quer aprender manobra nova você quer dar o seu máximo Sim, na mas sessão aí é
0: mais... exato agora Entendeu? imagina Sei com essa, com essa mentalidade que eu vou fazer o melhor, tal, tal. Mas, porque o bagulho não é um jogo, né, mano? Não tem matemática, sim, não tem sim. Se você erra, por exemplo, pra uma marca que acostumado, você tá ali, tá ali, tá ali, pan sempre. Porque é um jogo, né, mano? Se você falha, falha, falha. E aí, irmão, o que que tá acontecendo? Quando o que sim. esse que tá acontecendo? Mas a parada eu faço porque eu gosto. Não, é. é... É delicado, o tema assim. É delicado. É delicado. Mas
1: eu Não? acredito com, que com a mentalidade certa, você tira preparo, a pressão né, do mano? jogo.
0: Não, te preparo, te, é preparo, né, mas tem que estar tá preparado. Né?
1: É, porque é tipo, Ana, sei lá, aquele moleque, o Joss, que pula com essa escada monstruosa. Eu acho que a pressão que ele põe nele mesmo é 10 vezes maior do que o cara que ganhou o é Street aí... League.
0: Aí é pessoal, né? Você fala, não, eu quero, mas independente de qualquer coisa, mas... Não sei, a, a coisa é... Imagina, o flip de front de 200 mil de, de um, de cara de sem fim. Eu quero dar um flip de front. Eu vou ali, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou conseguir. Vou ficar na febre do rato. Sim. Certo? Pelo motivo que seja, não deu. Tipo, porra, mas é uma coisa interna. Sim. Só que imagina... É complicado, imagina que você, pra você fazer isso, você tem, sei lá, muitos números envolvidos. Muitos números. É. É, é delicado, porque quem entra pra competição sabe que a parada vai se divertir, é. mas vai entrar dinheiro.
1: Quem, ponto. quem ainda pra competição é diferente. Você tá
0: então tem que se preparar, porque funciona assim. Não é que é o melhor, que é livre, não. Tipo, agora, principalmente hoje em dia, né? Porque isso que a gente tomou duas direções, né? Ou você é o. O fofá, foda-se skate de competição, vou andar de skate, se quiser participar, participo, se não quiser é bater uma onda em mim, não quero não já está, não dependo disso. Ou tem um outro direcionamento, se você quiser para esse lado, ainda mais hoje em dia, sim, beleza, você pode realmente viver do skate, mas as condições é essa, essa e essa.
1: É, é bom que agora a molecada tenha essa opção, né? Se, se ele é. andar bem... De ser um free skater, vamos dizer assim, uhum. se ele pode viver só de parte de vídeo e não precisa de competir, a pressão é essa, é a pressão pessoal de você render. É, porque o Rodolfo tá sempre vai ter pressão, na é. real
0: é que sempre pressão vai existir. Mas, Por... o, mas, mas é isso, você,
1: você aprende a trabalhar com essa pressão. Claro que, sei lá, um cara que vai competir no Street League, ele tem que estar preparado. Na verdade, Sim. ele já deve... É,
0: para ele chegar eu...
1: lá no Street League, ele já passou por muitas competições.
0: Sim, mas que não intencionalmente, tipo, na intenção de vou fazer um preparo, por não sei, por ser uma parada tão natural, tão boa, tipo, de vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Porque o sk skate flui, né, mano? Às vezes você Sim, vai, exato. Vai fluindo, vai fluindo. Mas não é que diga, ainda, ainda mais Tempos atrás, que o hoje em dia mudou muito Mas não, não existia não, não tem o preparo mentalmente Porque a parada quando vai fluindo É natural, você vai cair Mano, não sei lá, véio, você tá andando bem Você tá nas melhores, na sua melhor fase Tá fluindo naturalmente Aí vem aqui, eu aqui, eu venho Chega aí, véio, porque você tem que ter um preparo físico aqui na mente tá? é, é. Sai daí, rapaz Eu quero é. andar de skate, mano Ô, Para, mano, sai dessas ideias Tá entendendo? Porque a gente mesmo não tá preparado do que pode vir.
1: É verdade. Você tá lembra, lembra do Rodil Ferrugem?
0: Quem não lembra. É,
1: <risos> eu não sei, né? Então, na época ele era o cara, quando eu tinha a marca, quando eu era uhum. representante das marcas também, é, ele era um cara que ganhava todos os campeonatos. Uhum. E isso era uma discussão na época muito grande, porque não tinha na época, ou você é campeonateiro ou você é free entendeu
0: uhum. não
1: tinha isso né você corria campeonato porque todo mundo que andava de skate corria campeonato e era assim e as marcas davam muito muito valor pro campeonato e não existia esse skatista soul free entendeu que ah beleza eu ando tão bem que em vez de eu correr campeonato, que vai dar mídia e tal, eu vou fazer coisas incríveis e isso vai trazer a mídia pro meu patrocinador é. e vai me pagar
0: é, vai, vai evoluindo, eu acredito vai evolução, porque claro, antigamente o, o meio de comunicação das marcas dos atletas era sempre competição e aí pouco a pouco vai abrindo a mente Sim, sim o é.
1: e, e também o cara que ele vai pra competição é tipo um trampo, né você tem tipo um emprego é diferente você falar. Eu vejo isso muito no surf também. O cara é surfista profissional de competição. Porra, o cara treina. Tipo, o cara é um atleta. É isso. Uhum. O que eu ia falar do Ferrugem é isso. Ele não era skatista, só skatista. Ele era skatista, ele ama skate, amava andar de skate. Certo? Mas ele era atleta também. Que era uma coisa que não existia na época. Claro. Então, você via, tipo, você ia lá na pista da drop em Curitiba, cara. Via o cara correr, era impressionante. porque ele
0: levava a sério, a outra, em, ele um em um
1: minuto, que ele, ele dava o primeiro drop. Ele dava uma manobra no meio da pista. No outro canto da pista, a maioria das pessoas dava uma batida, parava, dava um stall, ele dava um flip e voltava. É. E aí no meio ele dava. Então ele dava manobra em todos os obstáculos. E voltava tudo. Enquanto a galera dropava aqui, dava uma no meio ali no corrimão, aí ia lá, dava uma batida ou dava um olho só.
0: Mas essa é a diferença da, de fluir, de falar, mano, tô aqui, tem um patrocínio, tô indo, não tô preparado, tá indo natural. Sim. Eu acredito que essa é a diferença, que se nota muito. Você vê um cara, um cara, vai participar do, de todos os campeonatos, mas se vê, se o cara tá fluindo, não sei o que, é algo Natural, ou eu digo, não, mano, já que eu tô aqui mesmo, o meu trampo... Se nota, se nota muito. Tá sim, é, tem tem é... fato porque assim, ó... É sempre positivo e negativo, entendeu? Digamos, o positivo com o cara, digamos, já desde o início é determinado, o cara vai colher, colher um fruto cabreiro. Sim, sim. Ou sim, isso é fato. Sim, sim. E o outro lado é que vai lá, porra, o cara vem aqui pra competir, não sei o que, tá, tá, tá... Mas é o que você falou, eu veio pra trampar. A diferença do que o cara flui, na minha opinião, é sempre a opinião, hein? É o que eu penso, cara, não é uma, é nada, é só a opinião do Daba. O cara tá andando, tá fluindo natural, vai correr os campeonatos, o cara até ganhou o campeonato, só que o cara não, não, não quis. Tipo, ah não, que eu vou fazer... Man, eu vou, penso, vou fazer isso, sair da hora, vai, 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 vai. Esse é, digamos, o diferencial do natural fluir, porque é assim... Falando, digamos, termo de produtividade. Um cara desse que vai deixar sempre a parada natural, obviamente o cara vai chegar num ponto e depois vai cair, mas o Sim. cara tá tão natural, vai falar, bueno, perfeito, manobrei, andei, ganhei, beleza. Se eu cair último, para mim não vai dar nada, mano. Por quê? Só que aí, nessa parada, o tempo passa também. É, é, é complicado, é faca de dois gomos, porque aí também... Aí vai da pessoa, se a pessoa é uma pessoa inteligente, tipo, oh, vou aproveitar no meu meio. Bueno, aí já entra outros conceitos, entendeu? Porque nunca vai ser, a gente nunca vai ser jovem. Entendeu? Por exemplo, o lado positivo do cara que já é determinado, que quer isso, que quer isso, quer isso, quer isso, vai seguramente ganhar suas coisas, vai ter uma condição melhor e depois pode pensar em fazer outra coisa com muito mais tranquilidade, digamos assim, não sei financeiramente, mentalmente, porque ele já tem um suporte ali que aproveitou e Sim. o outro lado é de, do fluir, de, do cara se sentir bem, mas também tem um outro lado que se a coisa não funcionar ou o cara não sei, se acidenta tal, porque também tem isso entendeu? a gente tá, no, tá ali na batalha então é sempre aquela coisa tipo, são dois direcion, de, direcionamento que pode ser isso ou pode ser aquilo, mas é livre,
1: exato hoje é. em
0: dia hoje em dia tá muito tipo se nota muito antigamente por exemplo quando você comentou no perruge Memos era tipo nossa era digamos o único assim é, era aí, o único que que você realmente tá
1: não que realmente levava a sério mas eu acho que era o único que treinava de uma não, maneira é, exato, diferente treino, é, dos outros tá ligado skate para mim nunca foi campeonato mas para mim para algumas pessoas como ele era tipo eu 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 não sou competitivo. Uhum. Então, pra mim, não, um campeonato não faz sentido. Mas pra algumas pessoas faz. Sim, entendeu? mas aí imagine
0: você. Mas um, agora, imagina, é, é, bom, bueno, esse tema é, é complicado, porque imagina você não é competitivo, mas você tem uma marca. Fala, pô, Rodrigo, você tem que ir. Nem que não faça nada, mas você tem que ir. Não. Não.
1: Não. Assim que mais de não tinha atleta que corria campeonato.
0: Calma, a gente vai chegar lá. <risos> Calma.
1: Agora eu vou chegar Calma. ali e já volto.
0: Já volto. Fala aí pra nós, Nanda Fala. Silva, bom dia com alegria. Mostra a cara, misterio, meu. Aí ó, ó. Nanda Fala. Silva aí, tá tímido aí nas câmeras aí, Salve, enquanto o Rodrigo vai pipi aqui. ali. A gente tá ali debatendo <risos> aí um, um assunto muito interessante porque, claro, conceito aí já entrou, porque o Rodrigo tem a marca. Tinha a marca, exato. Então já tinha outro conceito, mas esse conceito Sejamos francamente, honestamente, muita gente não quer. Porque se tem um atleta, você quer, vai querer o, o, o Mas entorno. É Mas um,
3: eu acho que isso daí é um conceito que é inclusive nós, assim, da nossa geração. É um conceito mais de quem aprendeu a andar na rua e tem esse lance... Não, eu gosto de andar na rua e normalmente a gente olhava meio até com o olhar torto pra quem era campeonateiro. Sim. Eu lembro que muita gente olhava torto pro Ferrugem porque ele era campeonateiro. Uhum. Só que hoje em dia... Tem o Thiago Lemos, vamos dizer assim. Ele é monstro de rua e, repre Animal, e que representa aça. nos campeonatos, tá ligado? Então hum. é tipo E ele anda nesse flow que você falou. Ele anda natural. Tem hora é, que ele é. ganha, tem hora que ele não ganha, mas todo mundo sabe que ele é monstro. E ele não é queimado, porque ele tá correndo no um campeonato, tá ligado? Porque, é, porque
0: o jogo é mudou agora, eu acho. É. Sim, 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 sim. Porque é interessante que a gente tá trocando ideia e é de 1900 e bolinha. Porque tá misturando o assunto de hoje em dia, que a coisa foi pra um lado mais... Se vê, digamos, se nota mais É isso, natural, ou competição É... Tá entendendo? Então Continuamos, maestro Continuando.
1: Só última coisa, a falar bah, disso lá, lá.
0: Você, você era um cara rebelde
1: Não, o que o Nayan falou Que
0: o ferrugem
1: era visto Tipo, não era bem visto Vamos dizer assim, né? Não, não Uma coisa interessante é. É muito difícil ver Qualquer imagem do ferrugem andando na rua Aí está Entendeu? Mas então, o tá errado, né? Não, não, o, o, é, eu estou falando É o que você falou, ele era mal visto Porque na época Sei lá, para mim o skate até hoje É isso que eu falei para vocês É ir na pista ou ir dar um rolê Com seus amigos Acabou o rolê ou durante o rolê Tomar uma breja, fumar um Ficar ali com os amigos é. Às vezes ficar até de noite Fazendo nada Oh, lugar! Pega o um bocadinho ali no, no bar, uma breja, qualquer coisa assim, você fica com seus amigos horas ali né, de skate. Okay. Pra mim, o skate é isso. Claro. Entendeu? Pro, e eu acho que na época, o pensamento era esse.
0: Funcionou, digamos, o marketing era isso. Não?
1: Tinha campeonato? <risos> Tinha, mas você, a, os caras queriam ganhar o campeonato? Queriam. Mas eles não queriam fazer. Ele, eles não queriam fazer o que o Ferrugem estava fazendo.
0: Eu, que era
1: não beber, não fumar, não sair. Mas treinar. aí vem a questão:
0: da, do, do, se você segue o flow ou você segue o dire, direcionamento. Naquele tempo era um bagulho super absurdo. Naquele eu acredito, eu tempo acredito. não
1: tinha é, skatista atleta. Era só o Ferrugem. Por isso que ele ligava tudo. É, não é. é. Foi
0: bom caminho.
1: Exato. Era a mesma coisa. Surfista era maconheiro. Vagabunda. Hoje em dia você pega os caras que ganham, você pega, você pega os caras que ganham campeonatos, os caras que hoje em dia surfam essas ondas gigantes. A vida do cara é treinar. Ele não faz mais nada. Então, é, mas é essa. Eu vejo essa diferença e o que você falou é muito louco. Que, como ele falou do Thiago. O Thiago anda pra caramba, porra tenho que falar, tá ligado? E é isso, ele vai pro campeonato, se ele errar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o trabalho dele, ele não precisa provar nada pra ninguém.
0: Claro. Não, entendeu? não, mas aí é que tá a essência, eu acredito que a essência é essa, porque é legal ir pro campeonato, porque você vai ver muita, muitos amigos, você vai trocar ideia, você vai manobrar, você vai passar um dia bom, pra dizer algo, você vai, vai se sentir bem, porque Claro. Tem um lado competitivo, mas também tem o outro lado que tem seus amigos que você não vê há muito tempo. Bueno, então tem sempre a mistura, sempre vai ter o A e o B. tá entendendo?
1: É, então.
0: Não, é um é, tema é, 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 é delicado, certo? <risos> Agora a gente já foi já para os campeonatos, já foi para o já foi para lá, para pum, pum, pum. Mas você é moambeiro mu também, né? Porque você passou é. por, por imagem, distribuidora, representante... É, depois Não, da Playmax
1: então... eu comecei a viajar para Estados Unidos para comprar material. Moamba, um obrigado. Famoso moambeiro né?
0: Obrigado. Conta Cara. um pouco dessa história aí para nós.
1: Ah, eu tinha uns contatos lá na Califórnia, né? De uns amigos que moravam lá e os caras eu entrei em contato com as distribuidoras que vendiam material de skate. Com na um época amigo. ligava, mandava fax. <risos> Aí, cara, via ah. as marcas que a galera queria, que as lojas, geralmente, eu ia já meio com esquema com alguma loja.
0: Porque nesse período da Muamba aí, você já não trabalhava mais com representação, não representava, não não. Não, eu tinha acabado
1: não. de sair da Plimax, eu não tinha ainda virado representante. Eu comecei antes de ser representante, ah, eu foi... fiz as Muamba. Ah,
0: entendeu, entendeu.
1: Isso. Aí eu ia os Estados Unidos comprava coisa, enchia duas malas dessas malas gigantes, que na época podia trazer 23 quilos cada mala. Só de muamba! Só de muamba, às vezes tinha 30 quilos em cada mala. Teve uma vez que eu levei dois caras comigo pra trazer muamba. As mulas! Foram seis malas gigantes e ainda eu tive que deixar duas malas lá nos Estados Unidos na casa do meu amigo, porque eu comprei coisa demais, que era perto do Natal, tá ligado?
0: o <risos> business?
1: É... E aí, eu comecei. Eu ia, tipo, cada dois meses eu ia para os Estados Unidos. Passava 15 dias lá, comprava, é, as coisas, É trabalho esse. Vai é. para os Estados
0: Unidos. A Conhece? A primeira vez um que banco. eu fui,
1: cara, tinha uma feira em San Diego, que era uma feira de skate. Hum. E, pô, eu fui para a feira sozinho, eu cheguei lá.
0: No tempo, você já falava inglês?
1: Já, já. Já, né? Eu tava é.
0: tendo, I um understand. <risos> e aí eu encontrei vários
1: <risos> amigos porque eu já conhecia os caras das marcas né
0: é porque no tempo do que você trabalhava você mantinha um
1: tempo contato da... é tinha o Olha as marcas que tinha na época tinha o Beto que era da Alva Brasil <risos> o Dé da Sims Brasil os caras lá Tur os caras tudo indo na feira ah, lá fora já. pra ver as tendências ver as uhum. coisas e copiar as marcas no Brasil, porque Olha! era tudo copiado
2: ah, lenga! Né?
1: Sims, a Sims copiada Alva copiada era tudo marca nacional isso né? <risos> é. Turco louco com a Vision os caras copiavam tudo, brother no Brasil Legal, porque foi, não podia né? eu tinha isso não podia importar nada no Brasil quando eu era moleque né
0: era muito mais difícil né é o ah. Collor
1: liberou a importação se eu não me engano em 89 se a memória tá boa tá ligado até 89 você não podia importar nada brother só muamba só muamba e aí por isso <risos> por isso que eu ia para os Estados Unidos Caramba, Obrigado. Collor,
0: Você abriu minha mente. O Collor, Collor abriu, mas, pô, <risos>
1: até hoje no Brasil a taxa de importação é altíssima. Ah, caramba, né? não, é muito caro, e. Enfim, aí eu comecei a fazer esse trampo. E Quanto aí...
0: tempo ficou a Moambagem? Ah, acho que uns dois anos. Tá bom, deu, é, pra, esses pra, conhecer, dia, deu esse pra fazer. Esses dias um vida. amigo lá da área é.
1: me. Mandou uma foto no Facebook. Mano, isso... A minha filha era nenê quando eu ia pra lá. Minha filha tá com 21 anos... 22 anos. Vai fazer agora. E... 22 anos. 22 anos. Eu lembro a primeira viagem... Eu voltei pra casa ela era nenê. Ou seja, foi em 22 anos a minha primeira viagem. Meu brother, que morava ali no Sumaré... Me, me marcou esses dias numa foto... Ele tem uma camiseta que ele comprou naquela época. Caralho... <risos> O Lucas, meu filho, tem uma camiseta daquela época.
0: Significa que naquela época os materia materiais eram era de qualidade. Hein? Era bom, cara.
1: <risos> tipo, o Lucas é tem, em... tem uma camiseta da Tink, que é uma camiseta listradinha, hum. que, é da, que é daquela época que eu trouxe, que era a minha e eu dei pra ele, cara. Caramba. É mais velho, A camiseta tem quatro anos a mais que meu filho. <risos> é
0: respeita, é muito louco, hein? Né? Lucas, o nome dele Lucas. Lucas, é Lucas. Respeita a Tink, hein, Lucas? <risos> Bom,
1: daí eu comecei a conhecer os lojistas, né? Aí eu comecei... Eu teve mais um
0: contato já... É, e como eu, eu ia viajar mesmo.
1: a cada dois meses, eu precisava trabalhar durante os, o resto do tempo que eu tava aqui, né? Precisava levantar mais uma grana, porque não dava pra viver só de dois meses.
0: É, é. E aí No eu comecei... tempo também a passagem era cara, não?
1: Era, tudo era caro, né?
0: Claro, porque e... aí tinha que trampar, vender, é. mas separar o dinheiro da passagem... Mas o lance é assim...
1: Naquela época, os caras não sabiam o que, que era skate muito da alfândega. Mano, eu trazia, sei lá, 20 jogos de roda, 10 truques, 10 shape, mano.
0: O cara, vem um Camiseta,
1: <risos> calça, tênis, tipo 10 tênis, várias, várias coisas. E o cara abria e falava: ah, o que, que é isso? Ah, é. Brinquedo. <risos> é, peça de skate. Ah, mas o que que. Por que, que você tem tanta? Ah, então, eu tinha uma vez, fizeram Tudou uma. Tô re... muito
0: filho, doutor.
1: Não, uma vez fizeram. É... Como eu trabalhava na tribo.
0: Peraí, peraí, desculpa. Me... Foi mal, foi mal. Tá ligado? Um vídeo, acho que era o cara lá de Curitiba lá. O cara bateu o carro com meio mundo de cigarro. Diga esse cigarro? esse cigarro pra vida toda, senhor. <risos> eu te o lá Zola, esse skate, pra vida toda, senhor.
1: Então, não, eu falava... Lá, fala
0: lá da tribo lá. Eu falava
1: pros caras, eu tinha uma carta da tribo que falava que eu era skatista profissional.
0: Baratinho. eu não era. Baratino Edges. É, né? Aí é. eu tinha essa,
1: capa, essa carta da tribo e tinha o meu nome na tribo, porque eu era representante comercial. Então tinha lá meu nome, tá ligado?
0: Ah, e aí, com
1: a carta da tribo e a revista na mão, eu falava: Não, eu sou skatista profissional, trabalho aqui nessa revista, e Pô, esse material ajudou. é pra mim. Perfeito. Até que de cara, um dia o cara pegou e falou: Ah, é tudo pra você? Legal. Pô, deixa eu ver seu pé. Eu não entendi, né? <risos> aí ele olhou pro meu pé e falou: Ah, beleza. Ele botou os tênis assim, ó, na bancada, sei lá, 10 par de tênis, um 37, 38, 39, tá? Ele falou, então, me, me, explica, mentir me explica como você vai usar todo... Quanto você calça? eu uh... <risos> Quer mentir pra mentiroso? Aí eu tive que pagar Ai, o imposto e tal, né? caiu. Aí caiu. O... Aí você paga o imposto, né? E aí, tipo, a, ah, a grana, começo, que, eu, a grana que, eu, que eu ia fazer era, pagada imposto, era pagava oh. imposto. Acontece, né? Você tá fazendo As coisa que... É
0: isso também, né? As histórias... É,
1: é muito louco. <risos> Vixe, tem várias histórias é. da Califórnia, bem louca Mas o legal é que eu ia bastante, né? Conheci, aí Conheci uma toda... galera, andava de skate e tal umas é né tem uma vez eu fui na distribuidora deluxe que é da spitfire real essas marcas uhum. lá em São Francisco né que a galera de São Francisco é a galera mais rock and roll né da yeah! Califa, é. <risos> aí a gente pegou meu saiu lá de Los Angeles de carro chegou e naquela época não tinha Google Maps, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Você, você pegava um mapa o mapa e ia. Aí você chegava na outra cidade, a primeira coisa que a gente fazia era, meu, para no primeiro hotel, vai lá, pega o um mapinha da cidade.
0: E vê qual que porque é. Porque a gente
1: nem comprava mapa, brother.
0: Só marreta, só marreta. Marreta <risos> tá
1: dele. Vamos, São Francisco, vamos. Tá, qual que é isso? só aqui, vamos. Só tá ligado? vamos. Aí chegava no hotel, pegava o um mapinha e beleza. E a primeira vez que eu fui pra São Francisco, a gente chegou à noite. E eu tava com dois brother. E, brother, tava frio, eu vi aqueles... Sabe quando você vê no filme aquelas esquinas que você passa, que tem os caras em volta do tambor com fogo pra se esquentar? É. Eu cheguei à noite nesse esquema, vendo a sua assim, eu, caralho, mano, no filme, eu tô primeira vez em São Francisco, que lugar é esse, tá ligado?
0: É emoção emoção eu... todo momento.
1: É. Aí a gente foi no dia seguinte na distribuidora. Aí eu comprei umas Spitfire, pá, não sei o que, né, Os shape da tinta, que as roupas, aquele corre, corre, corre lá.
0: Certinho.
1: Aí sentei na mesa do cara uma porta de carro de polícia, assim, atrás, aqui, e do lado uma bandeira dos Estados Unidos de ponta cabeça, né, eu já
0: falei, pô, esses caras acham
1: que são legal, né, são... me
0: identifiquei,
1: é, exatamente, né, <risos> aí eu falei pro cara, ah, pô, legal essa porta de carro de polícia, onde você conseguiu? Ele falou, ah, teve um riot aí, a gente pegou, né? E na época.
0: Porra, Riot, riot
1: né? é, é tipo, tumulto. Ah, manifestação, protesto, é. um
0: protesto rapaz. O cara veio tudo internacional aí, fala lá, rapaz, aqui é pro brasa, porra.
1: É. E na <risos> época, eu não me liguei qual riot, qual protesto que foi. O protesto que os caras pegaram a porta hum. é aquele protesto de 92 de Los Angeles. Você não sabe não, disso, né?
0: Você abraça, aqui é 900 de bolinha cara aqui.
1: Mano, teve um cara chamado Rodney King Fala que, que era um negro Que ele foi parado pela polícia E a polícia bateu muito nele Com o cacetete E filmaram
0: Cara, claro, Naquele tempo ali Entendeu? Mano, Era tipo maior.
1: sete caras batendo no maluco e o, e o maluco assim, ó Não, não, te tomando porrada E foi pro hospital, quase morreu isso foi pra mídia, porque filmaram Aí os, os... Meu, com o filme, vem, os caras vêm Vendo bater e é lógico, a polícia Fala o quê A gente bateu em autodefesa Mas você vê no vídeo que não é
0: Sete negros, o cara vai bater Em sete polícia Sozinho Quer mentir pra mentiroso?
1: É, exato, exato. Aí, no julgamento, os quatro polícias foram absolvidos. Né? Beleza. Aí, um tempo depois, aí já teve um protesto, um protesto meio pequeno. Aí, depois de umas semanas, uma menina negra tinha ido numa loja, tipo, acho de 15 anos. Ela ia comprar alguma coisa, tava com o dinheiro na mão. Mano, na hora que ela foi sair da loja... Sei lá, ela discutiu com a, com a atendente. agora hora que ela acabou a discussão, ela não roubou nada, só discutiu, não sei o quê, ela saiu virou pra sair da loja, a mina deu um tiro na cabeça e matou a mina.
0: Ô, louco, atendente? É. Ô, lugar.
1: E a Caraca. mina era coreana. A, a, a atendente era coreana e a mina era negra. A menina.
0: Caraca.
1: Aí, essa mina também foi absolvida. Mesmo tendo o filme do... Pô, câmera... tirou a vida de alguém, né, mano, mano? tem filmado, tá ligado? Quando essa mina foi absolvida, Aí... começou... A galera, os negros começaram a sair na rua, Protestar. pedir justiça. Só que isso se transformou, cara, num bagulho que vocês não têm ideia. Não mesmo. <risos> Mais de 900 edifícios foram queimados em Los Angeles. Caramba. Os caras botaram fogo em mais de 900 edifícios. Isso tudo, prédios. os caras
0: comentaram é, falando pra você essa história Ou você buscou Não, a informação...
1: Mano, tem, um, tem vários documentários do, desses riots de LA em 92. Eu vi esses dias um. Entendi, mano, entendi. aí os caras começavam a parar os carros, jogar pedra, viam que era branco dentro do carro, começavam a bater no carro, parar, Caramba. tirar os caras, matar os caras na porrada. Tudo... Tudo televisionado, brother. Aí é. os caras vinham, tipo assim, se eu tava passando caminhão, os caras fechavam a estrada, o caminhoneiro eu parava, era branco, os caras tiravam o cara e matavam o cara. E falavam, agora você vai sentir o que é ser negro. Claro que cintura. E aí os caras filmando, brother, é tipo, é de arrepiar, brother. Porra, como É, não é não de arrepiar. Vendo, Enfim, foi, ah. foi nesse Riot, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ver, como os Estados Unidos é racista, e esse é um exemplo muito foda, e ver que, cara, brother, o negócio... Então, eu tava falando, vamos voltar para o assunto de skate. Né? Cara, não, 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 que é foda, então, porque
0: é delicado, porque você contou essa história de 200 mil anos atrás e até hoje, na atualidade, existe a mesma fita. Até hoje a mesma coisa. O cara lá o... Sim, não, o, o, o George...
1: Exato, exa Floyd. é a mesma coisa. Tipo,
0: nada mudou e nada não existe. Nada mudou. Cabreiro, mas enfim, vai. Enfim, vá. aí eu tava lá na Rio
1: e tinha a porta do, do carro de polícia ah, desse, é desse lance, tá ligado? Uhum. E cara, tipo, eu achei muito foda, né? Porque os caras de uma marca de skate, totalmente punk contra o sistema. O sistema. Bandeira dos Estados Unidos de ponta cabeça, tá ligado? Porque, cara... Tipo, é um sistema capitalista opressor nos Estados Unidos.
0: Capitalista opressor? É. Toma.
1: Porque é aquele negócio, tipo... O capitalismo tem que existir por causa da liberdade e de você poder criar e fazer o que você quiser. Mas eu acho que tem que ter um controle porque por não, exemplo não, não é não o bagulho fica do, jeito que tá. <risos> fica do jeito que tá. hoje cinco pessoas no mundo tem mais dinheiro do que metade da população cinco <risos> pessoas
0: Rodrigo Zani <risos> oh, cinco pessoas não abaixou. não abaixou,
1: nada Cinco pessoas têm a Mas mesma grana amigo. que, se eu não me engano, 4 bilhões de pessoas. Pô, é
0: muito dinheiro, é, é muito ainda. dinheiro, né?
1: É. E isso tá piorando, né? Tá cada vez pior. Mas enfim, voltando ao assunto,
0: Mas vamos pra Moamba. Você tava tá na Deluxe vamos. ali, então, se
1: emocionou, se e não quer sair de lá. Aí eu fiquei uns meses fazendo isso e comecei a trabalhar de representante, Eu comecei a trabalhar na tribo de representante comercial porque como eu vendia as para as lojas eu já vendia o anúncio da tribo junto
0: junto ao último agradável que né? cara inteligente
1: e aí, pô, conhecia <risos> os caras nas lojas eu, ah, pô, sou representante da tribo ah, pô, eu sou dono da marca X eu tô fazendo tal coisa e aí você ia conhecendo eu comecei a pegar outras coisas pra, outros produtos para representar né? Na época tinha vídeo 411
0: Ah, você representava de... é, é.
1: o cara da Maze, o Pércio da Maze, que tava trazendo e produzindo no Brasil, rep reproduzindo né, legalmente. Porque na época não tinha muita coisa legal. Você né? ia na loja de skate, tinha todas as fitas, todos os vídeos de skate hum. que eram VHS. Você comprava cópia, você não comprava o original. Aí Entendi. depois passou a ser DVD. A DVD era pior ainda. Isso aí... Tá ligado? A vagabundagem tô... É. E aí esse cara da Maze, ele começou, ele, foi, ele tinha contato, ele trazia muito material pra loja dele. E ele começou a produzir legalmente, pagando royalty pros caras da 411 Entendi. e eu vendia pra ele. Aí eu conheci uns caras que começaram a trazer de si. Era dois caras que não eram do mercado. É, e eu conheci eles porque eu trabalhava na tribo, os caras... Eu fui, eu fui atendê-los. Hum... Pra vender um anúncio e eu, eu vi que o cara não tinha muito conhecimento do mercado, não conhecia ninguém e eu falei, pô, eu sou representante eu posso vender para você. Eu já sabia o que era a DC, né? O cara eu sabia o tamanho que a DC foi na época da DC do Daniel e do helicóptero, aquele é. do helicóptero, então a DC tava bombando uhum. né? E era um cara que tinha a loja nos Estados Unidos e outro cara que tava no Brasil para fazer o negócio e eu comecei a trabalhar, então eu vendia 411, anúncio na tribo e DC
0: maluco louco
1: e aí <risos> pô, ajudei o cara a botar uns skatistas na marca tá ligado, Para andar, na marca não para andar na DC do Brasil vamos dizer, Entendeu. porque os caras eram autorizados, mas era uma empresa muito pequena, tá ligado, os caras traziam sei lá, dois mil pares de tênis a cada cinco meses seis, duas vezes por ano
0: era pouco. Então era né?
1: pouco, né? Na época também era mais difícil, mas enfim, foi mó legal. E, e aí eu comecei. Fui trabalhando é, com várias, várias empresas do mercado, trabalhei com a Drop Dead, trabalhei com a Marra.
0: Eu já vinha já ganhando bastante experiência, né?
1: É, porque, cara, tipo, trabalhar como representante comercial de skate não é difícil. Porque tem um número X de loja, claro, sempre tinha um pouco mais de loja e as coisas vão aumentando e vão mudando, aí, mas. Aí,
0: peraí, me perguntam, e nesse tempo as muambagens aconteciam ou você deu um time? De,
1: depois de um tempo eu parei, porque eu tava trabalhando lá em São Paulo, é fazendo dinheiro. Vendo, é que eu tô percebendo dinheiro, que tá evoluindo,
0: é. que tem várias marcas e você estava tá tomando conta.
1: É, aí eu comecei a ser só representante, eu não precisava, porque é mó legal ir viajar. Só que, cara, depois de um tempo, você vai dez vezes pro não mesmo é novidade, lugar. Não é
0: mais novidade, né? Mano?
1: Passar 12 horas no, no avião, 5 horas no aeroporto, chega lá. Porra, nos Estados Unidos, brother, é um saco na época. Quer dizer, até agora. Brother, você chega lá, tipo, olha para mim, eu não tenho cara de empresário de quem tem dinheiro. Ah, você chega lá, o cara, o que, é que você veio fazer e esse aqui? Esse mulambo aí. É, era toda vez a mesma coisa, tá ligado? É uma encheção de sangue.
3: Aí você fica lá, você aluga um carro, aí você
1: viaja, vai comprar um negócio lá, vai comprar lá, aí você vai pro hotel, embala tudo. Novidade já vira rotina, né? Vira rotina. E aí, pô, você tem filhos, tem mulher, aí você Ué. vai passar 15 dias longe a cada dois meses. E aí você tem o trampo que você tá fazendo é. com, com as marcas tem que, no tem Brasil. Tem vai renunciar
0: alguma coisa. Né?
1: Aí, é, naturalmente, você vai escolhendo os caminhos que você, na época, você acha melhor, né? Uhum. E aí eu fui representante durante um tempo. Aí depois eu fui representante da SOM, do André Genovese, que era um Uf, cara é que andava assim. muito, né, que eu conheci, que é um dos caras que eu tinha colocado para Pegar material com a DC. E depois eu comecei com a Supercharja Diablo do Lupinha. no é cara! E quando eu tava <risos> trabalhando com o Lupinha, eu comecei a pensar... Pô, mano, eu trabalho sei lá quantos anos de representante. Tenho Isso conhecimento, conheço as, conheço as lojas. Meu, vou começar a fazer alguma coisa. E eu vi na época... É, não era tão novo, mas tinha a Shores, que era a primeira marca de acessório, assim, que eu me lembro que era só acessório, não tinha muita coisa, e eu comecei a fazer acessório, eu criei uma marca né, que era a Sick Mind Eita, que, era, que era de uma eu tirei esse nome de uma música do Operation Live, que é uma banda punk e... claro, porque sua
0: inspiração na música é sempre
1: é, eu sempre gostei mais de yeah! punk rock, assim, é <risos> E que também, quando, era, quando eu era moleque, na, nos anos final dos anos 80, foi o punk rock que começou a bombar também, né? Então era skate é, punk skate, rock. Punk o rock punk foi e... antes um pouco, porque eu lembro que, era, tipo, quando eu comecei a entender um pouco de música, foi mais pro final dos anos 80. Aí o punk é de 77, no Brasil, no começo dos anos 80. Falei, ah, bom, vou começar com acessório, né? Aí eu escolei os fornecedores Que eu comprava sacos de Parafuso, porca Comprava parafuso num lugar, porca no outro
2: Aí surgiu. É,
1: Chave Allen no outro Rolamento no outro E comecei a fazer Espaçador, porca de eixo Todas essas paradinhas Que você precisa acessório de vizinha, é... acessório é pro skate, e eu comecei a, a comprar No atacado Então eu ia no importador de rolamento E comprava, sei lá 10 mil rolamentos.
0: Oh,
1: aí Eu sou jogador mesmo. Chegava você em casa. ser
0: feliz. Começou num negócio pequeno, quanto? Tô... 10 mil jogo de rolamento. Não, 10 Não. mil
1: rolamentos. Aí eu chegava em casa, abria as caixas, comprava ah, o um saquinho. Um mandei fazer o tag. Mano, chegava em casa, tinha a minha mesa. Botava as caixas de rolamento. O saquinho plástico. O tag. Caramba. Oito rolamento, a back 1 oito daqui é. um é. parafuso oito parafuso oito porca uma chave corrida ale. hoje vitória amanhã né? aí colocava o desvio da ski de dentro tá ligado e isso eu comecei assim e a lixa na época quase não tinha lixa com, é, com desenho mano é o um estêncil Ia na garagem do prédio lá, botava 500 lixas lipa. e ficava pichando. O legal é que eu fazia qualquer cor que eu queria, né? Claro, você não então toma, uma né? vez eu comprava o spray verde-limão, então todas as lixas da Seek Mind naquela... naquele... dia ia ser verde-limão. da faixa, Aí entregava sim. nas lojas só verde-limão. Aí na outra semana eu botava pink. Aí entregava na loja pink, tá ligado? E aí eu comecei, como eu Assim, eu, eu gostava muito de ir na Galeria do Rock, lá em São Paulo a Galeria do Rock era o ponto do skate, eu não sei... É.
0: Não, tá... não, eu lembro que quando eu fui, me impressionou, velho, que era tipo, é... caralho, um shop só skate, shop, tá... Só e... skate,
1: é, então, tinha muita não loja não na Galeria, então, a Galeria era o meu ganha-pão, tá ligado... Porque, ah, como eu já só era... juntou
0: o último agradável, já é. tava ali, todo mundo já te conhecia.
1: E assim, como só eu vai. era uma marca pequena que não tinha funcionário, não tinha nada, eu chegava nas lojas e falava, ô, oh, quanto você paga no jogo de rolamento? ó oh, eu pago 5 reais na Back 1 Beleza, eu te vendo a 4. Então, com isso, eu consegui botar a marca em várias lojas na galeria. Eu
0: perdi um pouco, mas.
1: Perdi um pouco, mas a minha marca tava lá. Aí eu fiz é. os displays para colocar os acessórios, tudo bonitinho na parede das lojas, tá ligado?
0: Você mesmo fazia e deixava lá para os caras: não, 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 eu faço tudo. É, eu
1: mandava fazer de arame assim, com a testeira, com o logo. Aí botava...
0: Acreditando no sonho, né, no projeto. E aí né?
1: botava. E aí lá, como na galeria do rock era meio referência, pô, é nego do Brasil inteiro lá. Então a marca começou a ficar mais conhecida. conhecida. Lixa, não tinha lixa com desenho, com logo, a minha lixa tinha logo as cores, eu sempre usei essas cores, é, e aí a galera começou, pô, por que você não faz umas camisetas? aí, pô, fiz umas camisetas ah, uhum. porque você não faz e aí começou, tá ligado? aí uhum. começava, pô, fiz shape aí fazia ah, camiseta eu lembro, você, você
0: fez anúncio também eu lembro isso, que... e aí começou a ficar Creio maior que, o que... negócio,
1: eu morava num apartamento de um quarto, com a minha mulher na época e minha, e minha filha era um quarto. Então, tipo, o berço era no quarto, aí tinha a sala e, tipo, né, era pequeno. Mano, chegou um dia lá que, tipo, a minha sala era só caixa de produto. Não tinha nem onde sentar pra comer. Tá ligado? <risos> era, <t> tipo,
0: <risos> eu, eu,
1: eu nem é. sei como eu conseguia fazer aquilo naquele prédio, que é um prédio residencial, tá ligado? Caramba. Aí chegava, imagina, chegava 300 shape. Tá <risos> Tá ligado? Aí, mano, chegava a transportadora, eu tinha que descer, mano, pegar o carrinho. E tudo você tava, você tava só, né? Tudo você... sozinho, sozinho. Sozinho. Sozinho, Marca pequena, né, mano? Você fazia tudo. Você vendia assim, sei é lá, isso, eu vendia sem jogo de parafuso pra entregar pra sua loja. Eu passava a noite fazendo parafuso. Horas sem parafuso, 50 rolamentos, tá ligado? E aí, Carinha beleza. Ações. Aí eu comecei a, a vender mais.
0: Trabalhando que nem louco também, né? Meu Trabalhando que
1: nem louco. Eu comecei a vender mais. Eu ainda continuava fazendo a representação também.
0: Cara, ali era, digamos, um hobby que poderia dar um futuro. E, é, não era um hobby. Eu tava não, fazendo, mas... Entre é... aspas, né? Você não dependia disso, né? Meu? Isso, é. Que...
1: O último é agradável. Só que o lance assim, que eu percebi logo de início é que para você ganhar dinheiro com acessórios você tem que vender muito. Porque a margem é muito pequena. Sim. Porque tem muito concorrente. Né? E sempre teve uns caras muito grandes de acessório que vendia acessório no atacado, principalmente no Brás. Então era sempre difícil concorrer com os caras do Bras. Aí beleza, eu estava fazendo meus negocinhos em casa tal, não sei o quê. E aí eu percebi que eu precisava de um lugar maior. né? E aí tinha um cara no Brás que distribuía a minha marca, que era o café, o Tiano da Café. E ele tava desocupando, ele tava passando a distribuidora dele.
0: Uau.
1: Que era um imóvelzinho no tá Brás. Ele comigo. <risos> é, e aí eu consegui na época, peguei o um dinheiro emprestado e peguei a distribuidora do cara, tá ligado? E comecei a distribuir lá no Brás a minha marca e outras marcas, que aí eu tinha vários amigos também que tinham é, marca. A
0: representação já ficou a distribuidora. Aí
1: virou a distribuidora. Né? Virou a marca e a e distribuidora. distribuidora. né? Ai. E aí comecei a distribuir as marcas Outras marcas nacionais Comprava coisa gringa dos importadores para vender lá e tudo, tá ligado?
0: E foi tomando forma, né? E
1: aí foi aumentando é. né? aí, aí, tipo, desde o começo, cara Comecei Pô Comecei a vender um pouquinho, como era só acessório Tá ligado?
0: Tinha Mas... que vender pra caramba, é. não?
1: Mano. Aí eu vendia numa loja chamada de Lá na Galeira do Rock Sim. Que era de um amigo meu, o Donald, do gritando HC, de uma banda de hardcore. Era dele e da mina dele. Eu tinha Eu lembro, eu lembro que tá no
0: HC. E...
1: Ah, e aí eu era amigo dele. A gente ia em show, eu fazia tour com a banda dele. Isso é outro negócio. Deixa nos bastidores! <risos> <risos> e aí, porra, esse cara me deu uma força Porque ele botava as coisas da Sikimind Que tinha tudo a ver com a loja dele, tá ligado? Se identificou É, pô pô me ajudou bastante a crescer E ele morreu E a mina dele ficou na loja Que também era da banda, a Ale E a Ale patrocinava o Saguão e o Bives A loja A loja Caraca. deles patrocinava o Saguão e o Bives e eu tava com a marca e um dia eu cheguei lá na loja tava o um Saguão lá. Aí eu falei, ah, mano, ah, você, você... É, parece contigo, mano. <risos> <risos> pra mim, você e o Saguão são,
0: mano, tipo irmão. irmão, mano. irmão, irmão saguão é irmão, tipo irmão
1: Amo. Pô, Saguão... É... Assim, das pessoas que eu conheço, acho que o Saguão é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço, velho. Difícil. Hum. Eu acho que eu vi o Saguão sem estar sorrindo talvez uma vez na vida. Quando... Assaltaram a loja dele que ele ia abrir no bairro dele e um dia antes dele abrir levaram tudo. tinha, tá ligado? Pô, quando você vier pra cá o convite já tá feito, hein? Pô, tinha que fazer, tem que trazer o Saguão, o Saguão tá lá em Boston, acho.
2: Ah, tá
0: falando inglês, lá safado.
1: Depois que ele passou um tempo na fazenda comigo.
0: gente <risos> vai chegar lá. Sempre e aí tem história conhe... para não vender, Ah, eu conheci
1: o Saguão na Possessed e aí acho que ele foi o primeiro cara que eu dei um apoio, né? Que na época não tinha dinheiro, era um acessório. Uh, acessório. Aí eu dava os acessórios pros caras, né? Dava... Aí teve o Geninho, no começo era o... Eu lembro, o Geninho, Saguão era das o saguão, antigas mesmo. O hum. Bives. Na época tinha o Alexandre Pregueiro. Quem mais? Puta, um monte de gente passou pela marca, mas no começo foi o Saguão, o Bives... Acho que eles foram os primeiros assim, que eu tinha na equipe. Claro, aí depois pronto. teve o Marcelo Gouveia. Não, eles eram amadores ainda.
0: Peraí, 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 me pergunta, porque aí é uma parada da hora, porque por exemplo a identidade da marca é... Oh, só que o Sagão é...
1: Meu, <risos> o, o
0: Sagão, cara. <risos> o Sagão era o cara diferente <risos> da marca. É isso mesmo, é tá isso ligado? Mesmo.
1: E assim, mesmo ele não tendo o estilo da Sick Mind, ele andava pra caralho, brother.
0: Ele é andava muito, área,
1: mano. E, e ele, assim, eu, como eu te falei, eu conheci ele na Possessed. A Possessed era a loja que era... Se a Sick Mind fosse uma loja, ia ser Possessed. E se a Possessed fosse uma marca, ia ser a Seek Mind Porque era punk e tal, é. né? E aí, como a Possessed
0: patrocinado
1: do saguão, pra mim foi um bagulho meio natural, tá ligado? Eu nem na, na época, na real, eu nem pensei nisso. De que o saguão não tinha o estilo da marca. Porque... porque é, porque assim, na época não tinha mais skate punk. Era Drop Dead e Marra que era tudo gangueiro Eram os caras de Curitiba. Porque tem outra coisa que talvez vocês não saibam. Quando o skate caiu, ali no... Anos 90. Que essas marcas que faziam... Skate estava em
0: alta, né? Depois skate estava
1: de... em alta, 89 e tal. Que tinha revista e tal. e Aí, e de... aí, colo, puf, né? aí... aí caiu. Certo? O que, que acontece? As principais empresas do mercado de skate dessa primeira fase eram de São Paulo e do Rio. Tinha. Quando os caras caíram... Puf, apareceu as empresas de Curitiba. No final... Quando tava bem ruim o skate, tá cara ligado? Os caras começaram a crescer e, a, e eles foram crescendo. Tá ligado? Eu, lembro,
0: eu lembro que passou, passou uma época mesmo que era mais também, era uma, digamos, um meio que uma disputa no São Paulo Curitiba, ali de Isso, mercado, isso. De marca,
1: Exato, tá ligado? Aproveitou. E aí essas marcas eram mais novas, né? As marcas dessa época, a Alva, a Sims, é tudo outro school. Tudo ah, punk Era outro conceito. Tudo, né? tudo Dogtown. E essas novas marcas começaram a surgir com o skate que estava evoluindo, porque o skate também mudou.
0: Você
1: ah. pegar lá os, os vídeos da Bones ah, vai ver os da
0: tubarão, você vai ver agora. É, você uhum. pegar
1: aqueles vídeos da Bones, da Power Peralta da época. Tipo, você vê era muito, old school, muito, tipo, dogtown o negócio. E aí começou a surgir o rap. Aí a galera a aí o skate foi para esse lado, meio, né? Que tanto que eu mar. tanto que eu lembro, cara, você ia no campeonato, tipo todo mundo fazendo manobra meio técnica e o único que era diferente era o Biano. Tinha o quarter aqui, ó, certo? Todo mundo vinha, e fazia a manobra no quarter, o Biano vinha no gás e pulava
0: o quarter para outro lado. Eu revoltado, tá Era o um... 80 tá resistindo. Exato, tá ligado.
1: Hum. O Sleiman é dessa época também? Aquele o Sleiman é dessa época é, é, o Sleiman Todos esses caras são dessa época o Roné, né? Aquele corrimão do Sumarela que ele desceu, cara. O tipo, ali foi foda. Brother, eu quando era pequeno que eu andava no bairro, é, é tipo na frente de uma igreja lá, então o um caminho tipo na igreja a gente dava os grinds na, nas bordas da igreja. O corrimão era na frente exatamente, na, se atravessa a rua
0: tem o corrimão. Falando com você, e, e aí? E sem, não, falando... Cara.
1: Não, mano... <risos>
0: Você não sabe falar. qual corrimão não, é? Não, cheguei, não cheguei Eu Tipo, você sabe? Eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu mano, vi a imagem, mas nunca cheguei perto. Brother, você olha, a gente sempre olha e fala, nossa, cara,
1: será que alguém algum dia vai descer isso, pá, não sei o quê? E a hora que você vê o cara... É surreal, né, mano? Mano, ele desceu o corrimão até o final, brother. Tipo, e na época, hoje uhum. você vê os caras descendo os puta corrimão, você vê os caras descendo o claro, corrimão... Abriu. O interessante é que é naquela pô... época, né, mano? Os mano, cara, naquela abriu, época... Abriu a é, mente, é, aí, mano? Tipo... Cabuloso, eu vou nem aquele Corrimão... É,
0: patrimônio brasileiro Do skate também, né? Verdade, é, é Porque aí gente abriu mente de, de Muita gente, né? Sim, e Toda essa sim. galera das antigas Fica aí, ah, mas não sei onde tá Mano, tem que agradecer muito Porque esses caras fez a, a evolução Do skate, pra mim, sim. na minha opinião eu, eu vou ver Um cara das antigas e falar, nossa, véi, obrigado Obrigado por andar de skate Porque tudo isso tá aí Graças a, a vocês que Vocês Sim. foram os pioneiros, né, mano Foram de bater de frente Porque skate antigamente era repressão Mano, é muita história Sim. É muita história pra ser contada E às vezes passa batido, caminhada é longa E muitos não percebem É, a dificuldade
1: Um mercado novo, um esporte novo Não tem era, dinheiro, mas... não tem, tá ligado E não, a, a galera que andava naquele skate porque, Naquela época e não parou É porque gostava estava, mesmo de andar
0: né? Ia ser diferente É né? É, é, é por isso, não sei, velho. Digamos, volta a falar. A ideia desse projeto aqui me, me inspira muito, porque reconhece toda a trajetória da galera que tá aqui agora e o da dia lá atrás. Sim, tá sim. Entendendo? Não sei, a partir de agora, a galera que escuta essas ideias vai ver você e falar: nossa, velho, que história. Porque a mim mesmo me surpreendeu muita coisa e ainda vai surpreender mais. Porque ainda falta muita coisa de, de sua parte. Porque todo mundo tá pensando: ah, beleza, tem a. Montou a marca, ah, bah, beleza. Só que teve o baque. A gente ainda vai chegar lá, mas vou sim, antecipando sim. um pouco, porque é muito importante a galera saber a história da galera das antigas. Porque se não fosse eles, pode ser dono de marca, skatista, do que seja, mas se não fosse eles, a gente não estava aqui. Sim, sim. A evolução do skate não estava aqui. É verdade. Entendeu? Por isso é respeito máximo para a galera das antigas sempre vai ter vai 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 prevalecer porque a própria galera das antigas foi inspirado pela por outra galera das antigas e assim é
1: e assim é porque se
0: morreu se morre ali ah não acabou o que acabou acabou velho é se, outra se história
1: se não tivesse outra coisa. a molecada que continua andando não, acabado. não, é muito louco. É muito é.
0: louco e tem que ser falado mesmo. é que, que tinha ser...
1: acabado. Ia estar num estágio muito ma... menor é, no Brasil. menor. É. Outra,
0: outra, outra proporção. Outra vibe, porque, é. querendo ou não, a galera das aqui sempre passa a caminhada, sempre as Sim. histórias. Tá entendendo? Tipo, ó, é assim. Eu, digo, eu não sei, é como a Bíblia, não? Que tem aí as histórias. Se você não escreve, porque tá escrevendo história, não? Se você não, não, não cria sua história, não... Entendendo? Vai passar batido. E aí fica no esquecimento. Sei lá. Que nem... Ah, será que Marte existe? Será que existe ET? Ah, não sei, porra. Vai ficar na dúvida. Entendendo? Não sei. Um cara sim. que fez uma manobra cabreira... O cara, cara fez história. Qualquer manobra, na real, faz história.
1: Sim, sim. É, porra, o o Brasil, na verdade, tá eu tava pariu. vendo... Não só do skate, mas com vários mercados... Sem ser skate, surf... Uhum. Pela quantidade de pessoas... Que moram no Brasil, que vivem no Brasil A população brasileira E a situação econômica Cara, vocês sabem Todos os caras que tem marca na Europa Querem entrar no mercado brasileiro Claro Por quê? O mercado americano é difícil de entrar Mas no brasileiro não E lá existe um mercado consumidor enorme claro. Comparado com aqui
0: Obviamente Porque na Foi? real a nossa mente é americanizada Não
1: isso, isso, só que não, mas... a, a diferença qual que é? Aqui, por exemplo, eu, eu comparo a Europa com o Brasil em termos de tamanho a Europa é como se fosse um Brasil os países são os estados certo? Sim, só sério. que se você pega o Brasil lá, porra se eu fizer uma marca brasileira vale em todos os estados se eu fizer aqui uma marca francesa eu tenho que trabalhar para Itália tenho que trabalhar pra Espanha tem que fazer um trabalho em cada lugar para você ter Todo esse mercado consumidor. No Brasil, não. Se você entra, cê tá cê com... entrou, você está com o Brasil inteiro. Pronto para. Entendeu? A galera consome, né? né? Lá...
0: gosta, faz tudo. É.
1: A, a única dificuldade do Brasil é a questão financeira, né? Para consumir. Que aqui é, é aquela diferença. Aqui não tem tanto consumidor. Mas o consumidor tem o dinheiro para pagar, Entendi. comprar um skate, se o cara anda de skate, todo, usa um skate por mês. É diferente Ele tem é, o dinheiro é para pagar um shape por mês. Ou dois. Ou mais. Ou mais. <risos> o brasileiro, pô, quantas vezes você não vê os moleques andando com shape que tá quadrado, é. que não tem t nose, tá ligado? Então, essa é. De... Tem esses dois lados. O mercado é grande, tem muito consumidor, mas a condição financeira desse consumidor, a maioria deles, não tem uma condição tão boa. Então.
0: E mesmo assim É uma parada muito linda. E mesmo Se assim você... é
1: o segundo maior mercado de skate no mundo.
0: Detalhe, no país do futebol. É. Porque você olha aqui e vai dizer, ah, você gosta de futebol? Não. Não. Como eu não gosto você de não futebol? É você não
1: é brasileiro, então? É,
0: Calma, eu sou skateboard. Ah. Voltando à história da marca, certo? Sim. A gente se alargou muito, foi pra lá, foi pra cá, foi pro mercado e tal. Todo mundo sabe quando Perceb... Viram, não? Sabe não? Viram a, a história da Sick via que tinha anúncio, via que era uma marca em alta, certo? Tipo, é. tava funcionando, tinha atleta, tinha atleta profissional. Eu lembro até, acho que foi um anúncio, que era, que era do Louquinho, que sabe, eu posso estar falando até besteira, outra marca, que era o último cara o do... O Troy. Era o anúncio Troy, do né? Troy, desenho né? Corrimão, é. Não, que falava esse, ficou o último atleta... É, o último lugar o último no lugar ranking. Que, tipo, e era mesmo, foda.
1: porque os últimos, é, né? os últimos é por ordem alfabética que os caras colocavam. E ele chamava Rogério Troy. Então ele era o último dos últimos. <risos> ele realmente ficou por último.
0: Então, tudo isso, porra, <risos> a marca tava no seu
1: auge, não? É, tava no auge. Tinha vários atletas de nome, né? Então, e...
0: percebendo isso, caiu. Tipo, qual, qual, qual assim? tipo a marca agora já não existe mais, né, mano? Ah, sim.
1: Bom, a marca. Eu trabalhei com ela há 13 anos. 13 né? anos. É e bom ela começou surgiu e, e tipo assim não é que a marca a marca eu sou formado em marketing então não é difícil você fazer alguma coisa bomba uhum. o difícil ah, é o resto que Mantenha, vem por trás né? porque se você não tem uma um comercial muito bom se você não tem um fornecedor muito bom, que são todas as outras partes do negócio, se você não tem um financeiro muito bom, você não tem caixa, fluxo de caixa para manter o seu negócio, você pode fazer a melhor propaganda do mundo e parecer que você tem a maior marca do mundo. E na então, real não é. Então. E na real, é uma na marca. real, cara, tipo a Seek Mind, eu vivi bem, assim, financeiramente, mas eu nunca tive luxo. Tá ligado Eu nunca comprei um apartamento, eu nunca tive carro do ano. Por quê? Porque o pouco dinheiro que ela gerava, pô, eu tinha cinco atletas profissionais, uhum. tá ligado? Tinha a época que eu pagava salário para cinco caras, não era muito na época, comparado com o salário que as outras marcas maiores pagavam, mas era o que eu podia pagar. Eu pagava para os atletas que queriam viajar para competir, tá ligado? Sim. Fazia anúncio na tribo, né, que os caras eram meu parceiro desde o começo e pô, para mim, quando eu montei a marca, eu não queria ser mais uma marca que não fazia nada pelo esporte, tá ligado? Mas
0: exemplo, assim, você com essa visão, queria ajudar um atleta, queria ajudar o esporte. No seu ponto de vista, agora é o outro lado da moeda, né, que a gente tá trocando ideia. O que você esperava do atleta, do, digamos, com toda a, qual seria a, a contrapartida, Cara, de todo esse esforço?
1: Isso, isso mudou muito, mudava muito, porque às vezes você precisa, porque o mercado muda muito, entendeu? Por exemplo, é, eu nunca tive skatista campeonateiro na, na equipe, uhum. porque eu achava que... Como eu te falei, eu não sou competitivo, então pra mim o um campeonato é uma medida que não serve pra mim. Entendeu? Entendeu. Eu preferia os caras que desciam o corrimão, que pulavam gap, que andava no gás, tá ligado?
0: Porque no caso aí seria já no, no conceito de vídeo e imagem. Forra, Isso, exatamente.
1: A... É, tá ligado? E eu sempre tive pessoas muito legais e muito competentes... Que eu conheci, tá ligado? Um dos caras que. faz parte da história da Ski Mind é o Tuca. Pô, o Tuca era meu amigão. A gente. Todo fim de semana a gente tava junto. Eu era casado na época com a irmã da mina dele. Tá ligado? E, pô, ele foi, fez várias fotos, fez vários vídeos pra Siki Mind, tá ligado? No começo, que eu não tinha uhum. grana pra pagar na camaradagem, porque a gente era amigo, tá ligado? Uhum. E. Pra mim, o Tuca é um dos melhores profissionais de áudio e vídeo de skate. Né? De, de vídeo de skate. Então, pô, é isso que você falou. Porra, eu fazia marketing. Pô, tinha o Tuca ali do lado. Que eu, puta, sabia mexer com o Photoshop, ah, essas paradas mostra, todas. É. Tá ligado? Tinha a visão. Porra, pô, então é fácil você fazer o marketing. O difícil é você fazer o resto funcionar. O difícil é você chegar numa loja que tem 30 lojas. Numa rede de loja que tem 30 unidades. E conseguir vender pro cara. Tá ligado? É o cor, Aí né? é difícil, porque vender nas lojas da Galeria do Rock e nas lojas que na época era de skate, core. Porque na época o... a Volcon não vende skate. A Vans não tinha no Brasil tá ligado? Hum. As marcas gringas não tinha no Brasil, era importada, ah. ok. Uma camiseta boa, importada, boa, 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 boa. não, tinha os caras que importavam, tá ligado? Só que assim, uma camiseta no Brasil custava na loja, sei lá, 50 reais. Uma camiseta da Vans, da Volcom, custava 100, Grim, Do dobro, né? a importada, certo? O hum. que que aconteceu? A gente, que era do mercado de skate, as marcas de skate core pequena brasileira, começou a vender nessas lojas de rede. Porque o skate começou a vender de novo.
2: Ficou bom.
1: Certo? Aí você fala, nossa, pô, beleza, agora vai, né? Agora eu vou me ah, fazer. Aí ela vendia pro cara. vendia uma vez. Aí vendia duas vezes. Aí o cara, pô, legal. Eu tô comprando shape e acessório. Tem roupa? Pô, temos roupa, vamos fazer roupa. Aí o cara pediu uma vez ou duas. O que, que aconteceu no, no decorrer do tempo? As empresas de surf, porque a maioria das lojas grandes que tinham volume de negócio era surf shopping, as skate shop era pequena, tá ligado? Ah, skate é, shop é, era é. tipo um negócio do bairro. Sim, 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 sim. Né? E aí o que acontece? Que... As surf shops que você vai para o interior, você tem lá a avenida principal da cidade, tinha três, quatro surf shop. A skate shop era lá no bairro, porque o cara e não tinha grana para pagar, é, entendeu? Então as marcas nacionais nessa época cresceram com essas lojinhas do interior, lojinha de bairro, galeria do rock. E aí a gente começou, o skate começou a vender mais, e a gente começou a vender para loja grande. Pra Central Surf, para essas lojas assim. Overboard. Uma já era todas as lojas. Né? Exato. Só que o que, que aconteceu? Você você tem lá a loja de surf. Beleza. Certo? Cara. Seu principal negócio é vender roupa de surf.
0: Okay.
1: E você tem um, uma indústria do surf com muito mais tempo que a indústria do skate no Brasil. Pelo menos 20 anos a mais.
2: Bem. Certo?
1: O cara da indústria de surf, ele domina... Os, as marcas de surf Dominam o mercado de loja de surf E são empresas com Sei lá, faturam milhões por mês Certo? Nice. Por mês Damn. É, os caras tem prédio tipo É, é outro nível oh, é O é nível, né? nível. Que, que aconteceu? Você tá lá, eu, você é meu cliente Da loja grande
0: Você
1: okay. compra todo ano as minhas marcas de surf Todas Cinco marcas de surf Gift,
0: gift, gift, gift
1: Aí você che chega um ano e fala: ah, Não, ó, oh, então eu vou tirar essa sua marca X aqui. Você tem cinco marcas, só vou comprar quatro. Porque tem essa marca de skate aqui que estão me pedindo muito skate na loja. Você não tem marca de skate, então eu vou tirar uma de surf e vou botar essa de skate aqui. Hum, aí que e aí que a gente começou a entrar nessas lojas, certo? Uhum. Só que, 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 que o que o empresário do surf fez? Ah, skate. Você quer vender skate? Beleza. Uh, o Volcom Eu quero licenciar você aqui no Brasil Eu já licencio a Quicksilver Eu já licencio a Repicão e todas as marcas de surf Eu quero licenciar a Volcom aqui eu quero licenciar qualquer marca Né Aí Fácil. o que que acontece A camiseta da Sickmind custava 50 conto E a da Vans Volcom custava 100 Quando os caras passaram a produzir aqui A camiseta da Volcom Passou a custar 70 Em vez de 100
0: já baixou.
1: Já chegou perto da Sic Mind. Ou da, de qualquer marca Entendi. da época. Com uma pequena diferença. Que seria o marketing. Marketing
0: gringo. Marketing marketing gringo. gringo. Putai, que brasileiro bras brasileiro
1: <risos> paga pau para americano. Que desde ai. sempre. Tá ligado? Quebrou o nosso Presidente. <risos> <risos> Mano, você chega na loja, você é um moleque novo. Você vê lá, puta. Bom, primeiro, as, as marcas de surf, elas têm todo esse outro lado operacional muito bem feito. Então, se, por exemplo... 20 anos na frente. É, né? o cara chega lá na, num shopping, ele tem ponto de venda e todas as surf shop têm um produto do cara. O cara vai lançar uma coleção, eles faz a vitrine de 10 lojas no mesmo shopping, em todos os shoppings da cidade. Quanto Outros custa triunfo, isso? Né? Um um Aí o que acontece, o cara trouxe a Volcom O ano passado Vamos lançar a Volcom Primeiro, ele já tem 20 anos de relacionamento Com os lojistas que dão volume Segundo Ele tem dinheiro Pega o melhor terceiro, cara né, pra fazer um
0: anúncio Terceiro,
1: quantos atletas o cara precisa patrocinar No Brasil?
0: Nef. Nenhum Nef. nada.
1: Ele pega lá na tribo Fala, ó, oh, eu quero botar esse, produto, esse anúncio Enquanto eu tinha que ter Um atleta pagar um fotógrafo, Claro, é Outro etc, ponto etc, de vista interessante, né? O cara pegava, ô, oh, me manda aí o anúncio do Danny Way, que eu vou botar aqui na revista. O cara só gastou o anúncio da revista. Não gostou mais nada.
0: A competição é
1: desonesta. Ou seja, o que, que aconteceu? Claro. As marcas de skate que começaram a ter um crescimento,
0: aí quebrou as pernas. Quebrou
1: as pernas de novo. Aí foi o e aí o que, que acontece? Você está crescendo, o que, que você faz? Você investe, né? Você fala, pô, eu estou vendendo, vendendo 10 mil hoje, mas eu tenho... Porra, agora com essas lojas eu vou vender 100 mil? Investimento Mano, eu, eu, que voa. Mano, eu, eu preciso de um lugar maior, eu preciso de mais funcionário, eu preciso terará eu preciso comprar mais matéria-prima, e aí seus custos aumentam. Aí você, um ano você está vendendo, dois anos você está vendendo para essas empresas, para essas lojas... E aí, chega os caras com as marcas gringa,
0: Puta, aí quebra as pernas. Aí o
1: cara chega e fala: ah, Pô, eu tenho. As... Você já compra minhas quatro marcas de surf, né? Pô, eu tô trazendo a Volcom. Cara, eu vou botar. Pô, é, material de ponto de venda, vou fazer sua vitrine e toda a coleção. Como Outra eu, estrutura, como é, você é... Quando você já é cliente da, das nossas marcas, seu prazo de pagamento é 30, 60, 90, 120, 150. Se você comprar a Volcom, eu te dou mais 30 dias.
0: Pff, os caras chegou pra
1: não tem como não competir, tem competição né, não tem né os caras tá não tem, tem. É outra, tá ligado é outro business não é o business que eu tava claro entendeu
0: é um nível maior e assim é puta e é isso aí, cara, aí tá foi ligado? o que aconteceu e no... aí caiu
1: no... é aí eu fechei o Brás tá ligado então antes Quando começou a acontecer isso Eu mudei de escritório no Brás Mais outro investimento Meu, Era um escritório de 100 metros quadrados Eu fui pra um galpão de 1.200 metros quadrados
0: Ô lugar Eu
1: tinha mini ramp dentro da, do galpão Caralho. Do trampo Tá ligado que E aí eu distribuía várias marcas Então de um lado era a distribuidora do galpão Aí do ah, outro olha. tinha o estoque A mini ramp E em cima tinha os escritórios Tá Ai, ligado? História. Mano, era um puta pico legal pra caralho, tá ligado? A gente andava de skate todo dia, era na mini ramp da Sikimind, tá ligado?
0: E, e no centro?
1: É, no lá, golfe, no Brás, é. No Brás. lá no Brás, é. Lá no Brás, é. E aí, o mercado deu essa queda, tá ligado? Tomou um golpe baixo. Mano, eu fiquei um... Inclusive,
3: desculpa interromper, inclusive eu lembro que nessa época, não foi só Sikimind, mind Muita marca de identidade foda no Brasil começou a sumir. A gente fala, caralho, mano, não tem mais anúncio nas revistas,
0: que é lá que a gente via as marcas. Aí tá, o que passou? É,
1: entendeu? E aí. Bom, isso é a minha análise do mercado. Sim, sim. É sempre
0: opinião, é opinião, galera. Aqui é. não é. Não isso, é a... isso
1: é pelos meus olhos. E aí, porra, cara. Aí beleza, aí eu mudei pro galpão nessa época Investimento monstro Investimento, mostro. pô, pagando uma grana E abri uma loja Lá na Galeria Ouro Fino Que era uma galeria lá no Jardins, tá ligado? Jardins é o bairro chique de São Paulo Entendeu E era na Rua Augusta o
0: investimento que voa
1: é, Era na Rua Augusta, que é a rua famosa de São Paulo também Todo mundo conhece né? Abri lá a loja na galeria e tal. E comecei a fazer a loja da Siki Mind Aí eu tinha uma marca feminina também. Que a minha ex-mulher começou a fazer junto comigo. Também voltada pro mesmo público. E a gente abriu a loja lá na, na galeria. E aí eu comecei a botar outras marcas. Botei Vans, com essas marcas que tinham meio a ver com a Siki Mind Também comprava muita coisa de moambeiro. Porque... É, pô, os caras iam pra gringa. Comprava. Sei lá, camiseta da Trecha, Que não tinha ah, no é. Brasil. É, cara, é o business, legal, né? eu levava lá na loja, eu comprava tudo, tá ligado? O business. É, o business. E ajuda os caras que estão começando, porque eu comecei ah, assim, de lá. você vê, você <risos> sabe a história, né? Você sabe a é, Então, porra, o cara vai. É mó legal isso, tá ligado? É uhum. mó legal você fazer isso durante um tempo da sua vida. Pô, é. abre a sua cabeça, você faz um dinheiro, é um negócio que você não tá porque assim tipo desde que eu sou moleque eu escuto punk rock tá ligado e o bagulho <risos> e não é só pelo é o bagulho é político mano não, não o bagulho é político assim. o bagulho é o quem é o ladrão o ladrão é o patrão é ele que rouba você
0: é filosofia né entendeu
1: e é muito louco isso porque várias vezes durante a minha história como dono de negócio isso foi um negócio na minha cabeça. Era um dilema muito grande pra mim. Cabra. Tá
0: ligado? Claro que você tava ainda de boa na filosofia, passou pro outro lado e... É, brother. E Caramba. tipo, cara,
1: eu não sei. Muita gente fala que eu não, 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 não servia na época. Sempre me fala, meus, principalmente meus pais, falam, você não serve pra ser empresário. Você é muito bonzinho. Cara, porque você já tinha... Você tem que pensar nos Números. E, mano, e pra mim, a Seek Mind nunca foi números. Tá ligado? Tem
0: uma história. Tem uma
1: história. um negócio que eu botei, tipo... Era a minha, minha identidade aquilo durante aquela época da minha vida. Era o que eu achava que tava certo. Era, meu, tipo, teve um anúncio do, do pregueiro que eu botei o Hitler no anúncio. Tem, Tá ligado? Página dupla da tribo.
0: Esse eu não lembro. Esse eu não lembro.
1: Tá, tá ligado? Bem. Então, tipo, eu queria fazer o um negócio político e ao mesmo tempo você tem aquela parada, porra, legal, eu tenho família, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que pagar o claro, aluguel, é, eu tenho que pagar...
0: Você então, tá no ponto meio aí. E aí,
1: cara, de repente, realmente, porra, de repente
0: eu não servia para ser um empresário, tá ligado? Foi, 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 falando aí do, do, do anúncio do Hitler, conta um pouco a ideia aí, porque eu não lembro não, mas... Já que tocou nesse desgramado aí Cara, claro. era um
1: anúncio do Hitler Que era uma montagem do Hitler com o Bush Acho que na época ah. era presidente dos Estados Unidos Alguma coisa assim
0: O Matando antes Não, não, era o
1: pregueiro dando uma manobra E era atrás assim Meio de uma cor só Meio uma marca d'água assim Era o Hitler que cê, Só se você prestasse atenção você via hum. Tá ligado? E. Putz, qual,
0: qual, qual era a mensagem ali? Eu, eu tô tentando lembrar. Putz, eu não lembro também, não mas lembro era alguma um coisa. Era, era alguma
1: coisa que os Estados Unidos tava fazendo merda pra variar, Atacando, bombardeando algum país, alguma coisa assim. Pode e, crer. Tipo, relacionou, na época, é, relacionou.
0: Me chamou a atenção falou do Hitler. lá ruim não sabendo
1: É, porque eu sempre quis fazer um bagulho meio polêmico assim, na uhum. verdade, porque, meu, a, a, a galera. A galera é muito enganada, né? A gente é muito enganado. Uhum. E a gente não sabe o que acontece no, no governo. Em nenhum governo, brother.
0: Claro, vai ficar só tá assim hipótese, hipótese, hipótese.
1: É, porra, brother. Agora, tipo, eu não sei, eu gosto muito de assistir documentário. E, porra, você assiste o documentário, você fala, mano, como que. Como que alguma pessoa pensa e age dessa maneira em relação a outro ser humano? Cabreiro. Meu, meu, é muito cabeçudo o bagulho, cara. Até hoje, né? Até hoje a gente vê isso. Eu vi o documentário outro dia, da... de quando teve aqui os protestos para a independência da Catalunha. O, o, a Polícia Nacional da Espanha descendo cacete em velho, em criança, que tava indo votar num referendo que nem era legal. Tipo, não, não ia fazer diferença Sim, nenhuma. Se a gente
0: for pra esse tema aqui, a gente não vai sair hoje, mas é cabreiro né, mano? Tá
1: ligado? É. É, tipo, isso aconteceu, sei lá, dois, três anos atrás, na é Espanha, que é um, uma democracia, tá ligado? Então eu sempre quis ser político também. Hum. E aí, isso que eu tava falando, porra. Como que você vai ser punk e ser dono de um negócio e não se é sentir era.
0: opressor? Não, é... é muito é, é louco,
1: tá ligado? É curioso, é curioso. E, mas, enfim, pô. E aí foi legal, pô. Foi legal pra caralho, meu. Teu 13 anos, não? 13, não? Anos, 13 anos, anos, pô. Tenho muitos amigos dessa época. O Nan é um deles que conheci é eles. É Bert é. Conheci eles no finalzinho lá da Sikimind, quando a gente tinha loja lá Aí a gente teve uma loja grande, na Alameda Jaú, que tinha estúdio de tatuagem Total foi o quê? Três lojas? Foi Sim. três lojas, é
0: E a distribuidora?
1: E a distribuidora Caralho. E tive um... Pô, aí a gente, a gente fazia show, a gente levava a banda gringa pra fazer show no Brasil Tipo, Suicide or Tennis, tá ligado?
0: as coisas
1: A gente patrocinava muito show A gente tinha tarde de autógrafo com os caras na loja Então tinha das bandas então, de rock
0: Então aí a Sick Mind também era, digamos, produtora de, de é, eventos Não, é, não era a Sick
1: Mind que era produtora Eu fazia as paradas porque como eu tinha vários contatos tipo Não
0: o, o muito cara muito agradável, igual a fita do, é.
1: da representação Exato, porque por <risos> exemplo tinha, tinha um, <risos> um, um brother que trazia as bandas gringas o Cesar Lost, da Highlight Que era skatista profissional ah, Que eu já Deus conhecia a Fazia rolê e tal Aí o cara, mano, pô, vou trazer a banda No Effects, Pô, legal, vamos vender os ingressos na loja Pô, aí já trazia aquele público pra loja Aí, pô, o outro cara, meu Tô trazendo o Misfits Pô, só... vamos vender os ingressos na loja Vamos aí eu falar os caras, meu Quanto você quer pra trazer o cara da banda aqui na minha loja? Pra fazer uma tarde de autógrafo? Eu nem perguntava quanto você quer, mas eu falava... Quer fazer uma tarde de autógrafo pra vender mais ingresso na minha loja? E como eu tinha uma loja mó legal, com estúdio de tatuagem, parará, parará... Os caras gostavam, né? Era na Augusta, Ai. era um puta pico. Então acabou sendo Vou um... Pra juntar
0: o último agradável. É, então
1: chegou... acabou sendo um pico que a galera ia lá... Para comprar ingresso, para fazer tarde de autógrafo Quando a Vans Levou pro Brasil o Rossoi, o Alva O John Cardiel Colou na loja meu, também E na loja da autógrafo Tá ligado que história, meu, Cabreiro, porra, é Tem várias fazer. coisas que, que assim Que foram muito legais De fazer e de ter participado Tá ligado É muito tipo foi muito, foi um, Foram anos muito legais ah, que...
0: Porra, como não, né? E aí a gente ainda só tá no, na, na parte do Brasil. Agora aguenta o <risos> coração.
1: É, e aí, cara, tipo... Depois de um tempo, começou a cair o mercado de novo, né? É, eu vendia muito mais... Nas lojas, por exemplo, eu vendia muito mais vans. Mar... Tênis da Vans. É aquela fila que você
0: falou, né? É. Não chegou, pra...
1: E aí, acaba...
0: claro, desculpa, mas é curioso que você, ao mesmo tempo... É dona de uma de uma marca e automaticamente é dona de uma loja. Isso. Você era a própria vítima do seu próprio produto.
1: É exatamente.
0: <risos> e aí
1: teve crise no Brasil, teve a Copa do Mundo no Brasil aí também estralou, que. É, para loja é tipo se você não tem muita grana para segurar velho. No mês da Copa foram 18 dias de jogos e a Copa era no Brasil.
0: Tudo fechado.
1: Mano, jogava o Romênia com Acre e ninguém trabalhava no dia.
0: Eu tinha contato pros caras Fazer tarde de autógrafo. Tá ligado? Aí Mano. acabou, a casa caiu.
1: É, o, o, o Mark Ramone foi fazer tarde de autógrafo da loja do Ramone, que porra, todo mundo que Pan. conhece punk sabe que o Ramones é uma Pan. das primeiras bandas. Então foi muita coisa. Assim. Eu realizei muitos sonhos com a Sick Mind, vamos dizer assim. Eu realizei muitas coisas. eu sempre falo,
0: não tem preço, tem valor. É.
1: Outra coisa que, puta, da Sick Mind eu fico muito feliz. Tem muita gente, cara, que me fala que a Sick Mind mudou a vida deles. Porque é isso que eu, que eu tava te contando. A marca de Curitiba, lá do Sul. Norma, a maioria delas era voltada mais para o público hip hop e rap. Na época tinha a Diablo, que era uma marca punk, mas era. Até pelo nome, eu acho que era um, era, uma, era um nome muito forte. Então Não, muita é. gente. Não. Mesmo... <risos> Não, tipo, você <risos> chega sabe. no Brasil, você chega numa... para botar a marca Diablo. Quantas pessoas são católicas, claro, protestantes? e final já toca religião né meu? já é toca você chega é, né? você chega mais com... um obstáculo né? você vai lá na loja comprar com a sua mãe quero o diabo eu quero esse aqui não você não vai comprar o shape do diabo <risos> Ou não fico, é enfim aí pô Ai. com a sick mind era isso eu queria esse estilo tá ligado que era o meu estilo essa que é o que eu cresci eu identidade, identidade, identidade tá ligado ah, e... e aí eu foi isso, tá ligado? Tipo, foi tudo... A gente patrocinava a banda. A gente fazia a shape das bandas. Fazia a camiseta das bandas punk. História, né? Fez história, tá né? Porra, mano. Cena
0: musical.
1: mel tipo... Punk eu, do eu, skate. Eu, eu sou... Eu sou muito satisfeito. Eu tenho uma memória muito legal da Ski Mind, tá ligado?
0: Você vê, você vê, você vê.
1: É, tipo, e... E é isso, pô. Mas o que é mais legal é que eu tenho pessoas que... Eu conheço, depois, sei lá, faz já seis anos que eu parei a marca, né? 2014.
0: Foi por, pelo devido do fato da Copa, que aí começou
1: a... É, nunca é só um fator, né? É, vários vários, só, fatores. só acumula, né? É, por exemplo, na Augusta, quando eu abri a loja, só tinha eu de loja de skate. Depois de um tempo, abriu a Maze, praticamente na minha frente. Abriu uma hum, outra foi só somando, na esquina. Foi só somando. Aí eu abriu a Matriz... Tipo, em três quarteirões, só eu, só eu vendia vans. Ah,
0: aí não. começou
1: a vender vans na sapataria
0: do lado da minha loja. Hum, Cara, foi vários fatores. Aí, vários
1: fatores, você tá acostumado ali. Aí teve a copa ali, pra fechar, a,
0: fechar pra o me, caixão. Bater o um martelo, tá ligado? Eu tinha contato lá pra colar tá ali, de autógrafo. É, pô, aí, foi, Ronaldo. Tinha... Ronaldo! 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 Ronaldo, vem aqui, <risos> Ronaldo, vem aqui só, eu, corre! e aí nada acabou no final fechou aí eu acabei hora.
1: fechando também passei por problema na vida pessoal, pessoal me separei tudo
0: e tudo somado, acabei né? fechando Tomou né uma decisão
1: é e, e aí depois o okay, que na vou... verdade eu ia licenciar a marca só que eu por sorte acho eu vi um anúncio no Instagram de um resort de surf na Indonésia que precisava de um videomaker.
0: Tem. Aí
1: eu olhei, eu falei, ah, puta. Vou mandar um e-mail, né? Perguntar o que esses caras precisam. Curioso. Eu não, nunca filmei, nem tenho câmera, mas né? eu tô querendo viajar, sair do Brasil, de repente, né?
0: Mas a loja ainda tava no, ainda pra decidir... Não, já tava e... fechando Ah, a já loja. tava fechado. A loja
1: era dezembro, já tava fazendo promoção...
0: Pra Queimando, fechar. Estoque.
1: Queimando estoque, só tinha uma loja nessa época, que era a última da Galeria Ouro Fino, é, aí a marca eu tava tentando licenciar, mas assim, tava puta, querendo sair do Brasil, queria viajar, queria ver se eu vendia a marca na verdade, pra poder ir viajar, e não sei, ter um ano sabático, vamos dizer, sim aí eu comecei a negociar com um cara que tinha uma fábrica lá, que produzia para essas marcas licenciadas grandes e, cara e ao mesmo tempo, porra, quero viajar meu, eu tinha ido então, lembra que eu te contei que dos 15 aos 20 anos, mais ou menos, eu ia
0: surfar?
1: sim, minha é. bar... <risos> quando acabou essa fase que eu comecei a trabalhar, eu logo engravidei minha namorada e a gente teve um neném. eu tinha 23 anos então, é. toda essa parte de viajar, de sair. Saltou, né? Eu saltei, tá ligado? Eu tinha compromisso. É Não dava pra eu viajar com o dinheiro aqui. Eu tinha que comprar comida ou pagar aluguel, é. ou, né? Com todo ser humano. Exatamente. <risos> então, durante a época da Sick Mind, durante esses anos, eu deixei de surfar porque a minha vida era o skate. E era o, o rock, o punk, e o rolê, o show business, tudo e o business. E aí você acaba deixando de lado, né? Tipo...
0: A, a renúncia vai a, renunciar, né? reno,
1: Do mesmo jeito que eu renunciei o skate uma época pra ficar na praia com as meninas, eu tive que renunciar o surf e as meninas pra ter uma família. e Normal. A vida segue, né? É. Só que depois de tudo isso, de, desses anos da Seek Mind, e okay. ainda mais quando... Eu me separei, eu, eu me separei. Puta, eu queria sair do Brasil.
0: Era um momento, Voltou
1: né? aquela... Puta, mano. Quando você era moleque, o que você queria fazer? Quando eu não era moleque, eu queria ser biólogo marinho e morar numa ilha. Oh. <risos> tá ligado? Era isso. E por, cons... por coisas da vida, não rolou. E eu acabei fazendo outras coisas. Só que quando acabou isso e eu... Quando acabou a Seek Mind, foi um sentimento muito louco. Porque eu trabalhava com skate há 20 anos e não sabia o que eu iria uhum. fazer mais da vida.
0: já vai daquele ponto de vista da pessoa, né? Claro, porque por lado negativo nossa, eu perdi a marca, perdi tudo, pelo por outro lado, o positivo é nossa, agora eu tenho a oportunidade de iniciar algo novo. É, ponto tipo, vista, eu tinha várias cara.
1: oportunidades. Eu poderia ir em alguma loja para trabalhar como gerente de compras ou Alguma coisa assim, uhum. eu poderia ir nessas marcas que eu vendia na loja e ter um emprego de comercial, representante ou gerente de marketing, ou gerente comercial, ou qualquer coisa assim. E eu tinha a possibilidade de licenciar a marca. E, eu, e na verdade eu estava meio perdido, para ser bem Porra, real. Mano, na tá real,
0: claro, porque contando assim é beleza, mas é. imagina você.
1: Eu tava pensando, cara. Puta, chegar eu... nesse ponto. E tem um negócio, eu tava com 40 anos no Brasil. Eu tive um emprego com carteira assinada que foi na Plimax Há 20 anos atrás. Aí você começa, né? Porra, Brasil, 40 anos. Qual que é a sua experiência? O seu negócio? Porra, seu negócio fechou. Você teve que fechar ele. Porque se você fechou o negócio é porque ele não tava indo bem. Yeah. E aí, porra, como que eu vou arrumar um emprego Nessas condições que eu tenho hoje? Claro, não, mente a milha,
0: fica milhão É, orra.
1: muito louco E ao mesmo tempo, como Quando você tem um negócio que ele não está gerando lucro É um peso todo dia Porque não se, tenho, mais prazer, se né? não está não gerando lucro Quer dizer que você tem que pagar uma conta Que você não tem dinheiro para isso E você passar um tempo nessa situação Ui. É Bem difícil, né? Aí, esse sentimento era o sentimento de não saber o que fazer, mas eu também tinha um sentimento de um puto alívio. Porque amanhã eu não tenho conta pra pagar. Porque eu não tenho mais marca. Eu e não tenho estresse, mais escritório. Né? Eu não tenho mais nada pra pagar. Eu tenho minhas contas pessoais da vida, mas tipo, eu não tenho outro mais... Compromisso, outro, outro compromisso. Outro batida, tá né? ligado? E aí eu comecei Aí eu mandei o um e-mail para os caras lá da Indoresta, tá ligado? Vai que cola. Ah, vou mandar, né? E o cara respondeu. Respondeu, ah, não. Porque eu perguntei, ah, o que que o aí no no resort, o que que faz o videomaker, né? Porque era videomaker e get surf junto. Eu falei, ah, vou mandar perguntando o que que faz, né? Qual é o papel do, do, do cabra, né? cabra. Vamos lá. Aí o cara me respondeu um puto e-mail longo, falando exatamente o que ele fazia, que era... Filmar os clientes, eu tirar foto, e aí é, eu venderia o pacote de, de vídeo e eu ganharia uma porcentagem, e pagaria uma porcentagem pro resort, mas no resort eu não ia pagar nada, eu ia ter comida, ia dormir, é, ia ter alojamento, comida, perdido, né? É. É. <risos> e porra, era na Indonésia, né? Eu tinha ido uma vez na Indonésia, que meu irmão me convidou. Puta, em 2013 Ou seja, um ano antes disso tudo acontecer Foi a minha primeira viagem de surf Pra fora do Brasil Quando eu tinha 39 anos Né? Por quê? tô
0: só juntando as peças,
1: né? É, e aí eu fui pra lá com o meu irmão você vo... tá falando
0: alguma coisa. Voltei mim. e falei
1: pra minha mulher na época Mano, puta, eu preciso ir todo ano pra Indonésia É o lugar que eu, bom, me senti mó bem E tal, Sim, lá ficou. E aí no ano seguinte aconteceu tudo isso e, pô, apareceu essa chance da Indonésia. Eu mandei pro Me cara, o cara tá re respondeu o e-mail, né? Pô, o videomaker precisa fazer isso, 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 isso. Tem que ter um equipamento assim, que dá pra fazer isso. Dá uma olhada nos vídeos né, que a gente faz pros... Porque basicamente é que você era... Você
0: na real, você falou que era videomaker, mas não tinha puta ideia. Não,
1: eu perguntei pro cara o que ele precisava de videomaker. Não hum. falei que era videomaker. maker <risos> Eu não falei nada na real Eu Perguntei, o que vocês precisam de um videomaker aí? Ah, o cara respondeu que ele precisava Você precisa fazer isso Você vai acompanhar os guests tarará, tarará. Falei, beleza, peguei o e-mail Vi lá os vídeos de guest, né? Porque basicamente é o que? É você filmar o guest filmar o... E no final da trip o de 10 dias Você né? faz um videozinho de 3, 4 minutos Da trip do cara se o cara quiser, ele compra, você ganha dinheiro. Se o cara não comprar, você não ganha dinheiro. Mas pelo menos você não gastou nada. E você tá vivendo é. num paraíso, com tudo pago, melhor comida. Mano, tudo Flamengo de primeira. Bom. Conhecendo gente do mundo inteiro, tá ligado? Não ganhar. Contato, hein? pô, beleza. O que, que eu fiz com esse e-mail? Fui lá na casa do meu amigo, do Tuca.
0: Oi, Ô, o Tuca. Cara.
1: Eu preciso aprender a fazer isso aqui, brother. <risos>
0: <risos> Ai, caralho,
1: tá ligado? Aí ele falou: Ah, isso aqui eu te ensino, mano. Você vai aprender rapidinho. Porque eu nunca tinha filmado. Eu tinha comprado uma câmera pra Seek Mind, que era na época que gravava HD, que é. tipo, era né, uma Do câmera momento. boa, uma Canon. Só que eu nunca filmei. Eu lembro uma vez que eu fui lá na Zona Leste, foi com você, né? Que a gente foi filmar o Saguão numa escola. Ah, então ah. foi ele esse aqui que me introduziu ao ah, mundo das filmagens por quê? Nanda Silva porque ele pegou a câmera botou no tripé certo hum. e falou Rodrigo tá
0: do botão. tá vendo aqui ó <risos> a
1: hora que você ouvir aperta o botão e ele tava fazendo a imagem com a ficha aí de perto tá ligado é. então foi a primeira vez que eu filmei foi o Nanda Silva que me ensinou a filmar é, viu? Então, aí beleza Aí com toda essa minha experiência Eu cheguei pro Tuca e falei Tuca, eu preciso aprender a fazer isso aqui, cara
0: Pouca Ele falou,
1: cara, eu posso te ensinar Não é difícil Você não vai fazer um filme pro cinema, pra TV Fazer filme de guest, cara Você aprende
0: Você Chega aqui, ó Você
1: aqui é o programa Pega aí, vamos baixar no seu computador Vamos instalar no seu computador Você faz assim, ó Você joga aqui, corta Junta, isso aqui Já. é a transição, e aqui você põe a música. Beleza. Pô, quase boa. Fui pra casa, tinha umas imagens da viagem da Indonésia que eu tinha feito. Yeah. Aí eu editei um videozinho com aquelas
0: imagens que eu tinha, tá ligado? E, pô, e pô, ficou né? uma bosta. <risos> e aí, Tuca? Oh, aprendi. Isso. Então,
1: eu falei. Pô, isso eu, é eu, é fui, é, eu fui lá eu falei, eu oh, Tuca, então, eu fiz isso aqui. Ele, ah, então, agora você faz é isso. <risos> Aí ele falou, meu, você pode melhorar aqui, aqui, aqui e Me dê uns toquezinhos, tá ligado? Hum. E eu, beleza Bom, mandei e-mail pro cara Falei, ó, oh, eu posso fazer isso Agora aprendi Não tinha câmera bro. Eu tinha uma T2i, que era uma câmera que Puta, já tava ultrapassada a Porque eu tinha pro... comprado 5 anos atrás Poxa, Beleza que make aí. Não, mano, vai Soca, vendo Isso por... era isso era. Comecei a conversar com o cara em novembro. Aí, dezembro... Cara... Tá
0: contratado.
1: Não, o cara me manda o <risos> um e-mail. Ah, então, a gente vai decidir em janeiro, porque a, a temporada começa em março. Então, em janeiro tem dois meses. dá pra... A gente tá entre você e dois caras. Isso no Natal. Aham. Uhum. Aí eu, porra, mão, que legal, mano. Mal já não foi, né? Ó, oh, tô entre os já três, já cara. Né, na mano, mano né? não tinha um link pra mandar pro cara de Nada. Eu nunca tinha produzido nada de audiovisual. Nada, brother. E não mandei link pro cara. E aí foi a primeira hora, assim, que eu...
0: Mas peraí, desculpa, mas você mandou o vídeo. Não mandei nada. Ah, só, só na ideia. Só na ideia, oh, tio. O Brasil, carro da pão.
1: Mas, hum. assim como tudo, eu tenho certeza que o cara sabia que eu não era videomaker.
0: Será? Mano,
1: Mano, se você,
0: se é, você será, é videomaker... Você é se, Cadê se, seu trampo? Se, exato! <risos> se você é videomaker, me manda uma porra de um link, brother.
1: <risos> Ele não pediu
0: e eu não mandei.
1: Pronto. Tá tudo Guarinas certo. Por Aí, eu tava tentando licenciar a marca. Cara, o cara falou, até dia 20 de janeiro a gente te manda o um e-mail falando se for escolhido. 25 de janeiro nada. Mandei é. e-mail pro cara, falei: "Ó, oh, então, já resolveram?" E aí? Porque pelo menos eu precisava ouvir um não para eu continuar. Calma, pra eu né, mano. Eu decidir o que eu faço da é. minha vida, né? Não, não, vai demorar mais um pouquinho, a gente ainda não decidiu, pá, não sei o que Beleza, mas isso aí tá ainda aí. Beleza. Falei: "Ah, mano, quer saber? Vou agilizar minhas paradas aqui. Tô
0: dependendo aí. Se
1: eu ficar esperando sentado esperando, água parada, não rola. É.
0: Parado demais da aí, dengue, né? Aí, mano, fiz
1: reunião <risos> com o cara da indústria. O cara tava distribuindo. Ele tinha a indústria de confecção e ele tava começando a distribuir umas marcas de skate no, em São Paulo. Inclusive a marca de roda do Fábio Cristiano, do Chupeta, eu até esqueci uhum. o nome. Isso. E umas outras marcas Beleza, pequenas sim, sim. que o cara tava começando uma distribuidorazinha, né? Aí beleza, mandei outro e-mail pro cara, tipo dia 25, ele, não, até dia caramba, 20. Caramba. Até dia 20 de fevereiro a gente eu vai te dar comer. uma resposta. Beleza, nada. Chegou, eu tava só comendo chegou, a sua ideia vim, também. Chegou 20 <risos> de fevereiro, eu falei, mano, esse cara não vai nem me responder, brother. Meteu o caô. Meteu o caô, contratou alguém tá tudo certo, né? Aí, beleza, liguei pro cara. Vamos, vamos bater o martelo? Ah, não, vamos fazer a reunião, vamos pô, Vamos fechar o um negócio, que aí a gente começa Pra coleção de verão, né? Porque era começo do ano Então a coleção de inverno já era Então a gente tinha que fazer a coleção De verão Mano, peguei, acordei Peguei minha moto, fui lá no cara Pô, e aí, vamos fazer como? Ah, vou fazer isso, isso, assim Assim, vai ser assim, pô Fechado? Fechado Beleza Peguei a moto, pf, voltei lá pra loja, né? Que eu ainda tinha o escritório na Ouro Fino, era janeiro, uhum. eu tava fechando ele. Então todo o material de todas as lojas tava lá, então tinha Muita aquele fama. trampo, né? Cheguei lá, era meio-dia e pouco, eu falei, ah, mas eu vou almoçar antes de começar a trampar, né? Peguei, desci lá no restaurantezinho, pedi o bagulho.
0: Ah, aí, obriguei, o obriguei. aí o
1: celular. Aí o celular. e Olha o celular, o e-mail do cara. Falei, ah, hum. o cara me mandou o um e-mail. Parabéns, você é o novo videomaker do Candu oh, e Vilas.
0: já, Eu falei, mano,
1: não é possível. No dia no que do eu dia fecho que a parceria... Eu não tinha feito o contrato em si, mas Isso eu tinha...
0: trocou ideia.
1: É, eu tinha fechado, né, mano?
0: Puta, que pariu. É sempre assim, né, mano?
1: Mano, eu li o e-mail. Aí, ah. eu... Isso era comecinho de março. Aí eu falei, ah, legal, pô, da hora, que legal. Quando eu preciso estar aí, o cara... Você tem que estar aqui no máximo dia 10 de abril.
0: Oh. Oh my God! Um mês. Um mêszinho E eu tendo que fechar
1: a loja, acabar de fechar a loja, fechar a empresa. Caralho. Complicado, né? Vem Tirar as coisas do apartamento, devolver apartamento. Sai tudo. Nossa, parada a parada aqui. A logística, a... né? A logística. E com um detalhe. Eu o negócio comp...
0: fechado.
1: Não, não. Um detalhe lindo. Eu precisava comprar uma câmera. Que eu não God. tinha?
0: <risos> e aprendi. Que...
1: Ai, e aí, foi isso, cara. Puta, eu comecei a vender minhas coisas. Vendi minha moto, minha moto virou a câmera, tá ligado?
0: Já fez aí fui lá, turca,
1: que câmera eu compro? Ah, compra tal. Você vai filmar, é. Tem então comprar tal câmera. Tá, beleza. Aí perguntei pro cara, meu, que lente eu preciso? O cara falou, ó, oh, você precisa de uma lente no mínimo 300, 400. Fui lá e comprei a lente que precisava beleza comprei Tuca, aqui tripé eu é comprar tal tripé é. para filmar tem que ter o cabeçote x Pá, Beleza. e Toda por aí logística. foi né Meu, a lente a 120 400 eu peguei na manhã do dia que eu embarquei <risos> ou seja eu não tinha visto a, a lente ainda
0: só foi só comprou a comprei
1: fui lá na galeria Pajé pegar lá no centro de São Paulo que é a galeria que é as muamba. As muamba, eletrônica. Lá, é. E, meu, a minha câmera chegou também no dia que eu fui viajar, porque eu comprei na internet.
0: Tudo sempre no,
1: Mano, no último do segundo
0: é, tempo. É, porque eu precisei vender é, minha moto pra cama.
1: investir a grana nessas coisas, tá ligado?
0: Mas deu tempo de finalizar toda meu, a missão deu tempo e...
1: certinho, brother. E Tudo o... certo. Peguei Dá um...
0: licença, fechou, tudo deixou Não, de não, dizer, então aí eu cheguei cara, pro cara
1: Recebi o um e-mail, li o e-mail Dez vezes pra ver que meu É verdade, brother É verdade, brother. Mostra, o mano. cantou é verdade, <risos> cantor. E... Bom E aí? E o contrato? Mudou, a minha situação Mudou, brother Se você quiser licenciar, eu continuo licenciando pra você Como Só é que sim. Eu não posso participar da operação O que eu posso fazer é eu tenho pessoas que eu posso colocar aí para trabalhar com você. Por exemplo, eu posso colocar uma pessoa para cuidar do marketing. Eu posso colocar uma pessoa para cuidar do comercial.
0: E eu fui. E eu posso... <risos> Não, eu, name is... eu, eu,
1: o que eu posso é direcionar a marca Porque o, o direcionamento é mais fácil Eu sei quem eu vou contratar de artista O artista já sabe que tipo de, de desenho eu quero da Se eu for fazer propaganda Também a galera Ou seja, a equipe que trabalhava comigo Conseguiria tomar conta do bagulho você Sem eu estar tá lá Só que o cara falou Não, você é a Seek Mind Você tem que estar tá aqui sem, sem você eu não quero Então My
0: name is
1: então, Tchau. já era, tá ligado? Eu <risos> falei, pô, desculpa, cara, meu, desculpa mesmo, mas, puta, eu não vou perder essa oportunidade. Eu tava eu com longo. 40 anos, solteiro. Meus filhos, o mais novo, já tava com 13. Então, não era mais era nenê. Momento. Ali,
0: ali ou aquilo ali ou nada, né, mano? Né? então, tudo meio que... Encaixou. Encaixou.
1: E aí, quando eu cheguei na Indonésia... Mano, cheguei lá, puta... É muito.
0: levar Cheguei lá,
1: os caras meio. Eu não sabia o que esperar, tá ligado? Porque eu ia morar numa ilha, e essa ilha era, no mínimo, quatro horas de barco da cidade mais próxima. Então eu não sabia se eu tinha que levar. o É, meu, eu não sabia se eu tinha que levar desodorante pra um ano, pra seis meses que eu ia ficar lá. Shampoo pra seis meses. Aí eu comecei a perguntar todas essas coisas pro cara, né, mano? Beleza. Chegou lá, mano, amanhã o barco sai, o ferry sai às 7 sete horas da manhã. Então a gente vai passar aqui seis pra te pegar, beleza? beleza? No aeroporto. Não, no hotel. No hotel. Mano, enchi a lata, brother. Fui dormir sei lá que hora e eu acordei com os caras dando, cara ah. dando porrada na minha porta, brother. Os caras dando porrada na minha porta. Rodrigo, você tá atrasado, mano. Ah. Tá todos os clientes aqui no carro te esperando. E o cara que me contratou tava lá também, brother. É, esse carro aí
0: não funcionou muito bem, não.
1: Mano, acordei, feito todas as coisas na mochila. Tinha pouca coisa, né? Mas aquelas coisas, feito na mochila. Você chegou
0: do, aer do, 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 do aeroporto, já foi pra trampar. No outro dia, assim, já ia trampar.
1: No outro dia, já pegava o barco pra ir pra ilha.
0: Poucas e boas. É. Encheu a cara, se emocionou. Encheu a, não, a lata,
1: assim, puta. Bom, beleza. Hum. Aí. Na ida, comecei a filmar no barco, né? Mano, eu não tinha nunca filmado, brother. Só aperta o botão,
0: só lembra do É, não, eu peguei. Botão aí, só vai. Mano, na
1: hora que eu peguei e comecei a filmar no barco, aí os clientes. Opa, calma, o... Calma o videomaker pesado. tá desde o barco aqui, né? Mano, eu não consegui usar nenhuma imagem do que eu fiz de filme lá. Nenhuma, bro. E aí, pai? Nada, bro. Nada. Sem luz. é horrível, mano. E bro. o patrão falou o quê? Não falou nada. O cara tava lá. A gente tava se conhecendo, eu devia estar com uma cara de ressaca, cheirando álcool.
0: The... Sabe aquela que...
1: Enfim, a beleza. Que... <risos> é, Mas beleza, chegou lá, comecei a filmar os caras, brother. Eu não sabia colocar a câmera no tripé, mano, quando foi fui, Ai, fui a primeira que... vez Deve filmar. Eu, ver, que... <risos> eu, não, eu não sabia colocar a câmera no tripé. Calma,
0: pesado aqui. <risos>
1: então a primeira trip que eu tive lá, eu ia ganhar por vídeo, né? E eu, não tinha, tava conseguindo fazer eu, um... tinha, eu tinha editado <risos> um vídeo na minha vida, né? Bom, cheguei lá e falei, ah, pô, se eu desse... Aí eu falei pro cara, qual que é a média, né? Aí o cara falou, ó, oh, depende muito, mas você vai vender uns dois vídeos, um, dois vídeos, né? No começo, até você se acostumar e Vou tal. Pegar o flow. Vou pegar o flow, beleza. Sem, sem nenhuma ideia de, de, de workflow, nada, nada, nada.
0: Só caminhão de ferro, né? Mano, a viagem dos caras eram
1: 10 dias. Aí no dia seguinte de manhã os caras iam embora. Aí eu filmei os 10 dias. Aí no último dia... tipo Ninguém quis um, comprar. Não, um dia antes. Um dia antes do último dia eu tinha que ter o dia pra... A, pra noite, a noite... ó a minha ideia. Eu vou filmar até o último dia... Aí quem quiser, eu edito durante a madrugada e os caras de manhã vão embora. Porque eu não queria... Na minha ideia era o seguinte, como eu já tinha ido surfar e já tinha alguém tirado foto minha, e eu sabia que, porra, a pessoa não conseguiu me filmar ou tirar foto de todas as ondas, certo? Sim, e de repente, eu se eu não filmar o cara até o último dia, de repente no último dia ele pega a onda da vida dele e eu não tô lá para filmar. E aí, eu o cara não vai querer. Com... É, o cara não vai querer. Eu não vou ter um Money Shot. E aí... Dançou. Então eu filmei até o último dia. Chegou a noite, eu falei: Ah, beleza, vou ver quem quer o vídeo, né? Um, Todo dois... mundo. Sete, cara, me pediram vídeo, brother.
0: Nossa, uma noite pra editar sete vídeos. Só uma noite pra editar
1: sete vídeos e eu não tinha experiência nenhuma.
0: Povo brasileiro. Enfim, é isso, eu passei
1: a noite editando, tomando breja, editando. Novas. Tomando breja, editando. 7 Sete horas da manhã eu tinha acabado. Bebo feito cachorro. Beba do tá feito do cachorro. Mas essa
0: porra agora ganha.
1: Eu olho, eu, tipo, de vez em quando eu olho esses vídeos pra ver com o quanto era precário.
0: <risos> mas tem no YouTube esse vídeo não? Não, não tem. Não, é
1: não tá no HD. Mas eu, eu tô pensando em colocar todos os vídeos no YouTube, porque Rodrigo Zé, vai ser primeira engraçado. Primeira vez a gente nunca esquece. Mas isso é engraçado, mano. E, tipo, é totalmente diferente você viver é. numa
0: ilha, E aí, né? no caso aí, depois pegou o flow, funcionou. Aí e esse foi. projeto ficou há, há quanto tempo? Ficou quanto tempo? Aí eu morei lá seis meses. Aí, aí, aí sim, aí começou a, a, porque lá, aí, seis meses, deve, teve tempo não? É, De editar Porque de saber assim,
1: o surf Ele varia de acordo com as estações do ano hum. Então geralmente Tem onda quando é inverno Por quê? Okay. Porque a onda É formada pelo vento okay. Então no verão não tem tanto vento Não tem tanta onda, no inverno tem mais tempestade Tem mais vento, tem mais onda E tem mais frio <risos> é então, Mas na Indonésia não tem frio, né? Oh, na Indonésia é não mais acaba burra é tipo, pra é tipo na Bahia filho. <risos> tipo a Bahia
0: toma desesperado é,
1: mas não tem frio mas tem as ondas que é de março a outubro então meu trampo Nossa. lá era de março a outubro, outubro e o resto eu podia fazer o que eu queria porque durante esse tempo eu trabalhei, eu não tinha custo nenhum pra viver, eu só juntei dinheiro.
0: Ô meu pai, obrigado.
1: Aí eu fui, voltei pro Brasil, fui viajar, fui pro Havaí pela primeira vez, fiquei dois meses e meio no Havaí. Aí depois voltei pra lá, fiquei mais seis meses na Indonésia.
0: Ah, porque o contrato foi de tipo, foi seis meses, acabou, depois mais seis meses...
1: É isso, eu então, não precisava ficar não, lá, mano. Um
0: Digamos, esse trabalho no, no, digamos, no seu corpo ficou quanto tempo? Dois anos, três anos? Dois anos, é. Dois aninho.
1: Aí no segundo ano, eu conheci um dos clientes lá que era dono de uma fazenda de maconha na Califórnia. Eita
0: porra! Agora vamos pra América, sonho!
1: <risos> e aí eu conheci esse cara. E pô, fiquei trocando ideia, né? Ele tava com a mulher com o filho dele. E eu, como videomaker, eu tenho que estar tá com os clientes toda hora, né, mano? Eu o cara conheço. tá na piscina, você tá tirando foto filmando o cara. O cara tá no bar, você tá lá filmando. Cê, o cara tá... Né? Tirando quando o cara quer privacidade, que ele vai pro quarto dele, pra, pro bangalô dele. <risos> bangalô! É, os, lá é os bangalôzão, brother. Tipo, você olha assim, é um bangalô, só que dentro é ar-condicionado. Tudo class, First class. Aí, mano, você tá o tempo inteiro Com o cara E geralmente, quando o cara tá viajando O cara tá num bom humor, né? É
0: Muda estrada né, né? Vai viajar, Você pô, também... cê, cê vai viajar, pô Você
1: vai viajar, você chega lá num pico Que, pô, demorou três dias pra você chegar Um paraíso Tem um maluquinho lá trabalhando Pô, você tá mal feliz que o cara tá lá A trabalhando Tá lá fazendo as coisas, é né? né? Então, né? Pô, eu me dava bem com todo mundo, fiz amigo pra caramba tal, né? E esse cara... O meu patrão falou, ó, ah, esse cara, ele tem uma fazenda de maconha na Califórnia. Ah, é mesmo? É. Beleza. Que interessante. Aí eu conversei com o cara, o cara muito na segunda pra falar comigo, tá ligado?
0: Mas que assim, peraí, porque nos Estados Unidos plantar maconha é normal, não? Como, como então, funciona? Porque, cara eu, por exemplo, não, não, sei, não conheço muito isso. isso que aí a gente é educado, não, maconha... Oh. É, cara, eu não sabia mundo. como
1: era nos Estados Unidos também. Pra mim, o que eu tinha era aquela imagem do que a gente vê. Traficantes, esse cara é, é
0: traficante.
1: A gente vê que, era, que é tipo os traficantes da Colômbia, aqui do México que mandam na Califórnia. né? É isso que eu tinha ideia. É. Só que eu cheguei lá... Bom, primeiro, conversei com esse cara lá no resort. Ele era bem de segunda pra falar, não falava. Ele nunca falou, eu tenho uma fazenda de maconha. Ele falou, trabalho. eu trabalho com Tem isso. Tem um
0: negócio vou ali fazer o corre e aí eu perguntei pra ele, exemplo. eu falei
1: então pô, tem chance de eu ir lá trabalhar com você um tempo para fazer o trimming o trimming é assim, quando você tem a planta de maconha o bud, que é o que você fuma vem cheio de, de, de folhinha hum. e o trimming é você tirar essas folhinhas com uma tesoura que aí ele fica o bud mesmo na verdade, cara, se eu corta, eu, corta eu nem as É, eu nem sabia o que era bud, porque no eu Brasil a gente só, no Brasil só tem prensado, tá ligado?
0: Você, você tá falando aí. Mas... Tô falando um grego é, aqui comigo, mas tudo bem.
1: É então. Bom, eu descobri que maconha não era o que eu sabia que era maconha no Brasil. Maconha no Brasil é o quê? Você compra prensado que vem do Paraguai, né? O biqueira.
0: É Todo aquele estranho. É,
1: porra, tem, vem <risos> cheio de semente, vem cheio de folha, cheio de galho. É uma merda. O baseado que vende no Brasil. Cheguei na Califórnia, o cara era um cara que plantava maconha há 20 anos, brother. Que um nasceu. On, é, onde ele tava lá é o polo da maconha nos Estados Unidos desde a época dos hippies. Os caras saíram, que cidade é? é? Chama Humboldt County o lugar, que é Humboldt o County. condado de Humboldt. Tem até um filme, um documentário na Netflix que chama Murder Mountain, que fala Murder sobre Mountain. que é, é o é o Triângulo, é o Emerald Triangle que eles falam, okay. que são algumas cidades ali do norte da Califórnia que é onde a galera foi nos anos 80, comprou é, terra nas montanhas e começou a produzir maconha, cultivar, cultivar maconha, tá ligado? E, e aí eu entendi que lá nos Estados Unidos A maconha É diferente A realidade era diferente do que eu vi Através da mídia A realidade da maconha Em si ali, o que eu vivi Era o que? Era os caras que gostam, que são maconheiros Que decidiram mudar pra porra da, No meio do mato Pra plantar maconha e viver disso Poucas e boas Poucas e boas a impressão que eu tive Trabalhando com esse cara Esse cara era rasta Tinha uhum. as fotos do cara com o rasta no pé Tá ligado? E o não cara... seguia
0: a religião, a filosofia?
1: Não, não seguia Ele tinha casa, tinha casa na Jamaica Então tipo, pela história que o cara Me contou, eu vi que era um cara Tipo um hippie que tinha o um business dele lá, que era plantar maconha, ele já tinha sido preso, ele falou, meu, que o FBI chegou de helicóptero, tipo, o que você vê no, no filme? E, mano, você conhece o cara? O cara sozinho, trampando sozinho na terra dele, só com as plantas de maconha, sozinho.
0: Mas qual que é? Ele vendia pra... Claro, ele plantava maconha e...
1: Ele vendia, óbvio.
0: Vendia maconha é pra galera... Pra Não, brother coisa... ele vendia
1: pros traficantes que levavam pra outros lugares. Eita é, tá bom! Mas o traficante era um cara assim, tipo, é igual eu vim. Era igual se eu tivesse a Sigmind e vinha um lojista do interior, vinha na minha loja e comprasse 10 sempre é pra levar pra lá. Não, não era liberado.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Agora eu não tô entendendo nada.
1: Não era liberado na época vale. atrás.
0: Vale, vale, tá vale, vale, vai, vai, vai. Agora tá claro, liberado. Né, agora é porra. Sim,
1: sim mas o que eu falo é assim, pô, o cara pega compra uma terra lá na, na montanha, não tá incomodando ninguém, plantando a maconha dele para fazer o dinheiro dele é muito diferente do que eu conhecia do Brasil
0: Claro, você vai. Não. o que eu
1: conheço do Brasil é que você compra na biqueira a maconha que é uma bosta e quem te vende é um bandido que se você falar errado o cara vai te matar é outra fita é outra fita, vai. é diferente pô, você vai comprar maconha de um cara que ele cultivou que ele gosta, que tem uma qualidade porque ele fez a maconha. É outra... É
0: tipo... É outro contexto, é outra... É um
1: lifestyle a maconha lá. Entendeu? Uh -huh. O cara, ele tem a fazenda porque ele gosta de maconha. Ele fuma maconha o dia inteiro, todo dia. Ah! É, tipo, é outra... É uma, é uma cultura uma muito diferente. É uma muito diferente, né? é
0: outro mundo, né? que nem, Exato. sei lá... A galera vê o mundo do skate, pra quem não é do mundo do skate, olha, nossa, o cara tá com um pedaço de pau ali, parecendo um, uma é. criança aí. Ou não, ou ele vê
1: o skate nas Olimpíadas não, é. e fala, nossa, esses caras são Ponto muito loucos, é. velho. Olha é. eles voando 5 metros pra cima da é. rampa. Esses caras são loucos, entendeu? Ponto de vista. Ou é. o cara é um herói. Depende de quem vê. Enfim, eu fui pra essa fazenda desse cara passar um mês lá pra fazer esse trimming. E aí... É e pô fiz um dinheiro Isso né quando? quando eu saí a, o segundo ano que eu trabalhei na indonésia 13 não
0: 2016, não
1: 2016 2016 eu saí da indonésia e fui direto para Califórnia califórnia
0: ah, você nem passou no brasil nem South passei away. no
1: brasil fui direto para califórnia pei aí fiquei um mês lá trampando com o cara né e pô fiz uma grana
0: e o cara... Qual, ele pagava com quais dólares que eu é de pagamento?
1: É, era por então, produção. Eu pizza, você é era por, pizza, por produtividade. Pizza, você... Hum. O cara pagava 200 dólares por pound de maconha que você fazia o trimming. 200 um, um pound, pound é... Um é pound é 455 gramas. Então a cada 455 gramas, o cara que te 200 pagava 200 dólares.
0: Caralho, bom negócio, hein?
1: Dependendo <risos> do de quanto você trabalhasse e de quão rápido você era, você podia fazer... Dois pounds por dia. Então era 400 dólares por dia. Por dia.
0: Trabalhando quantas horas?
1: 12, 14, 15, o ah, quanto Corre, você quiser. Né, é, mas, mano, você vai pra lá, você tá numa fazenda a uma hora de, da cidade, você não tem nada o que fazer na fazenda. Só trabalhar. Cara, você tá no meio do mato, né? Mano? Não, você, você foi lá pra isso. Você foi lá pra passar um mês hum. trabalhando pra fazer o máximo de dinheiro que você puder. Cara, né? sentido, e sentido. eu não fiz isso Porque eu tinha acabado de sair da Indonésia
0: Tava cheio de botão tava, tava labonado mesmo. É, então eu acordava, sei lá <risos> Falei fumar maconha boa é. Fazer dinheiro e sair <risos> fora
1: É, tipo, eu fumava maconha lá fumava E ficava maconha. muito louco Porque eu fumava não. pouco <risos> Não, porque eu fumava pouco hum. O cara, o dono da fazenda Ele não ficava muito louco Porque ele eu fuma tanto É, porque ele tá acostumado E eu não entendia isso, então eu fumava um baseado e eu não prestava pra fazer mais nada. Eu queria dormir. Deu pé inteiro o homem. Exato. Então o cara... Tipo, eu acordava, sei lá, 10 horas da manhã. 9, 10 horas da manhã. Tomava café. Eu tava dormindo na, na casa do cara. No quarto que tinha lá. E o resto do pessoal que tava fazendo o trimming ficava lá em cima. Em outra parte. Como eu era conhecido do cara da Indonésia, o cara botou Sim. eu pra morar na casa com eu ele. Com
0: exclusividade.
1: Beleza. Então eu não tinha... Eu não tava naquele. Não, eu vim aqui pra trimar pra fazer muito dinheiro. Eu tava lá pra curtir a viagem, conhecer o cara, tipo, que o cara parecia mó gente fina, fazer um dinheiro também, pô, legal se aprender a trabalhar com maconha. Só que, tipo, eu não tava trabalhando que nem os caras lá que ficam 12, 14, 15 horas trabalhando. Eu, eu trabalhava, sei lá, 8 horas por dia, que ainda era bastante, mas. Fazia eu come... 200 conto. É, eu trabalhava das, sei lá, meio-dia às 8 da noite. Pra mim tava bom, eu botava fazia mesmo. Mas conto. aí não tinha
0: regra, né? Você só cortava, botava é. no...
1: Se eu quisesse trabalhar, eu trabalhava. Se eu não quisesse, eu não trabalhava. Entendeu?
0: era um bagulho, vem aqui. É. Aí beleza, eu fiquei um, um mês lá com o cara,
1: e aí o cara. Ah, pô, ano que vem eu tô procurando alguém pra ficar aqui trabalhando comigo o ano inteiro, porque sozinho é muito pesado e tal, não sei o quê. Tinha outro cara lá trabalhando também, mas ele queria mais uma pessoa.
0: E aí, eu fiquei uma trocando fonte, ideia com o cara. É, fonte, então. Fonte. Aí eu
1: comecei a falar com o cara, tal, tá, não sei o quê. O cara é, então, eu. Se quiser vir aqui, a gente pode fazer um deal, né? E eu te pago uma porcentagem do que a gente produzir no ano.
0: Ó, as coisas é melhoraram,
1: hein? Falei, porra, beleza. Quanto que é mais ou menos essa porcentagem? Aí o cara falou, ah, mano, tem um X que eu acho que é o mínimo que você vai fazer esse X. E esse X era quase. Três vezes mais do que eu fazia na Indonésia.
0: Bem, tchau. tchau. Indonésia. A né?
1: praia foi boa, mas... E aí eu pensei, pensei, muda. pensei. Eu falei, mano, pô, com esse dinheiro que eu faço aqui, eu posso ir pra Indonésia e ficar lá pô, quanto tempo eu quiser, né? E como no, na Indonésia eu trabalhei num pico que é um dos picos mais famosos que tem, mais conhecido, lá, né? falei, puta, depois que eu trabalhar aqui na Indonésia nesse pico, se eu sair... Eu volto para a Indonésia no outro ano, na hora que acabar a fazenda, eu consigo emprego em qualquer lugar. É tipo você trabalhar na Google, você é, sai da vi. Google, você arruma emprego em qualquer lugar. Não, mas você é. trabalhou um tempo, você trabalhou dois anos no Google.
0: Se der certo, eu volto para a Indonésia. É. Beleza. E aí eu fui lá para fazenda,
1: eu saí da Indonésia e fui para fazenda trabalhar, né? Mudou o mercado. Mudei o mercado. Fui com visto de turista, fiquei lá três meses. Pode ficar seis, né? Quando você chega nos Estados Unidos, os caras te dão um ideia, carimbinho de seis meses. Tenho você pode ideia. ficar até seis meses. Como eu sabia que eu ia ter que ficar mais de seis meses, o que, que eu fiz? Eu fiz aquela malandragem do brasileiro, né? É, eu casa, saí, mesmo. Fui, pro, fui pro Canadá,
0: uhum.
1: fiquei um pouquinho no Canadá
0: e voltei pros Estados Unidos. Mas ali você tinha contado? Ou... Minha filha
1: estava morando lá estudando.
0: Ah, Aí muito. eu fui
1: na formatura dela.
0: Junta útil, agradável, né? Sempre, né, mano? Você <risos> sempre
1: vai juntando as coisas o bagulho ficar melhor, né? Aí eu fiquei lá dois dias no Canadá e voltei.
0: Olha, que malandro.
1: Cheguei nos Estados Unidos, carimbão mais seis meses. Isso era junho. Falei, beleza, eu posso ficar até o final do ano aqui.
0: Tranquilo e calmo.
1: Sem problema. Fui porque... muito
0: doido. <risos> e aí <risos> comecei a trabalhar com o cara,
1: velho. Chamei um monte de gente, ah, um monte então de brasileiro aí, pra trampalar. Foi
0: aí que partiu de porque eu vi um boato agora agora eu tô sabendo que então a fonte foi você então é então várias... porque eu tive até uma oportunidade um amigo me falou não sei se foi para essa fazenda não porque na no, nos Estados Unidos pode ir uma fazenda de gado
1: é lá tem várias fazendas na verdade então, né e se foi essa isso mas eu
0: lembro que passou a época que várias galera estavam indo é eu Como conheci lá um uma, manager aqui da fazenda. Conheci umas minas que eu todo
1: dia fazia já cinco anos que os caras iam. Todo, todo ano os caras iam pra lá. Os caras da África. Todo ano eu conheci lá os... os, os onde eles eram, não? Ah, esqueci, mas é, a cidade deles era Dakar, que tem o Paris-Dakar. Uhum. Eu esqueci o nome do país. Mano, dá nada. Angola. Acho que angolanos, cara.
0: Vale, vale. Vem, angolano, Que tava trabalhando lá,
1: tava trabalhando na fazenda comigo. E o cara falou: Meu, venho todo ano aqui e todo ano eu volto pra minha cidade. Mano, já comprei casa pra minha família e tudo com o dinheiro que eu faço aqui.
0: passava a temporada
1: seis meses? Não, três meses. Três meses. Imagina as italianas que estavam lá no fazenda Tô tentação,
0: hein? pau da baixão vai dar um time, hein?
1: Bro, as italianas que trabalhavam <risos> bastante fizeram 10 mil dólares em um mês, cara.
0: Dan, 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 dan.
1: Imagina você trabalha 3 meses, é 30 mil dólares, velho. 30 mil dólares hoje no Brasil, você compra uma casa.
0: Tranquilo e fácil, 3 meses. 3 meses de trampo. Poxa, vendendo negócio, hein?
1: Enfim, pô, tava Vamos lá. Vamos fazer o Show
0: dessa fazenda aí que a gente. Tava lá com o cara,
1: pô, da hora. <risos> chama.
0: Da Dá baconha. <risos> Salve, rapaziada! Iniciando o um da Baconha! O assunto hoje é como eu vou cozinhar a bagunha. A gente corta ela aqui e vai ali, vai, vai. Fala, não, não tô brincando, não tô brincando, vai, vai.
1: Não, então, é muito louco isso, porque esse é o tipo de mentalidade que o brasileiro tem. E não tem nada a ver com
0: o que é aqui nos Estados Unidos. É, é, tá é, é outra realidade. É, 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 é outra, é, não é outra realidade, é, é não, é que é, a sociedade implantou isso na gente, né? Eu acredito. É exatamente. Que, esse assunto, né? É que eu não, 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 não entendo muito, mas obviamente a imagem que transmite, que a sociedade no, nos coloca desde pequeno, que é um bagulho completamente errado. Bueno, mas você sabe por papo, que é isso? Não sei, eu acho que interesse, sempre mas acredito que Não é, é racismo. Também pode ser racismo, pode ser não, interesse. Você pode Mano,
1: ver os documentários, como eu falei, eu gosto muito do documentário. É. Mano, tem um documentário que fala que a política War on Drugs dos Estados Unidos é a política pra prender pessoas negras. É, é tipo, é isso. É, tá mas
0: ligado? imagine, beleza, tem um racismo, mas a ganja, né, tipo, não tem cor, a pessoa pode fumar, pode ser do caramba. Mas agora eu acredito também o lado financeiro, porque imagina, o tabaco, o cigarro, é uma indústria que gera bastante dinheiro, que então gera sim, bastante sim. imposto, enfim, é uma catena de interesse. Então, mas
1: isso não, não, não é um pensamento certo, porque não, se sei. você pensar, o cara do tabaco, ele teria a maior... A maior vontade de que liberasse maconha porque o cara tem todos os fornecedores o cara tem toda a maquinária para fazer cigarro, para ele fazer cigarro de tabaco e de maconha é a mesma coisa Sim, só muda um belega, mas com
0: diferencial qual? Se você, porque claro, também estamos no assunto aqui de ganja tipo, não é que eu entendo do bagulho, mas pelo que a minha pelo que eu sei, até que eu sei que se você planta uma ganja a planta que você ganjou, você espera um tempo você pode pegar e ganjar e fumar ou não. Sim, claro é Então exatamente. aí está o diferencial, você só planta e não depende de mais nada Então para o governo não... bueno, Aqui o bagulho é louco, é meio complicado Mas é. se você para para pensar nisso Não tem muito lucro tem Eu liberar que eu não vou ter tanto Tem mano, você não pode fazer cerveja? Sim Por que você não faz? Porque é um, um processo muito longo. É a mesma coisa da maconha, filho. Mas a maconha você bota a não semente, é a, não? Não
1: é assim, tio. Você já plantou alguma coisa não, na vida? Não, tô
0: falando que... Não, você planta já... sim, eu tenho aqui, mas eu Não, não Você entendo. já plantou
1: planta que você precisa cuidar dela? Sim,
0: aí, ó, atrás aí tem um bocado aí. Logo te amostra aí então, o deserto do Saara. <risos> só você só, só bota, bota a, a semente,
1: semente e tá tudo certo? <risos> tem que cuidar. É a mesma é a coisa você... com a maconha.
0: Certo, mas aí... O, não sei, a gente já está debatendo do bagulho que eu não, não sou esperto, certo? Só que eu, eu na, 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 minha, na minha opinião, se liberar para tipo, plantar mesmo, tipo, você vai ter a semente, você vai plantar, e logo depois todo o trabalho vai depender apenas de você, correto? Então, por exemplo, do cigarro. Tampouco sei como um Fabrício de cigarro, certo? Mas eu acredito, o a, a cerveja necessita de processos, então esses processos necessita ter alguém para comprar uma máquina, comprar isso, não sei o quê. Então sempre tem um interesse, tem um imposto, tem não sei o quê, não sei, o que, não sei o que. E digamos até o ponto que eu sei, porque eu sou ignorante nesse caso, certo? Uhum. A, a, a planta natural, você só planta e tudo depende de você, tipo. É mais ou menos, cara. Tipo mas assim. É isso, eu, eu acho é... que é o interesse. Não sei, pode ser racismo também, mas Brother, financeiramente falando
1: financeiramente é a melhor coisa pro governo o, o... eles não veem claro que eles veem. É que como você falou, você não tem informação é, eu não
0: tenho informação,
1: eu sou o, o, os estados da Califórnia por exemplo, Colorado o que eles estão ganhando em tax do mercado de maconha, tá salvando da crise do covid isso é, é matéria de site Fato. de site financeiro Uhum. Broda. Não é que eu tô falando Que eu acho da, Não, da, isso da, é da, fato da, da, que Fique claro
0: que é só uma opinião minha entendeu? Por isso não, que eu sim, acho sim. Que, que eles não, 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 não liberam Por o... fato de ser Cara, se menos você lucrativo
1: viu, Se você vê os documentários de rap Esse aí do, do Riot de LA uhum. De como o rap surgiu Documentário de droga de, Falando do crack
0: Porra, Tod... já estamos no carmo. <risos> Daqui a pouco vai ficar censurado.
1: Meu, você tem, tem que entender que as drogas é um fator de segregação social, brother.
0: Obviamente.
1: Tá ligado? Claro. A, a droga, ela foi usada nos Estados Unidos nos últimos 60 anos pra segregar racialmente e encarcerar a população negra. Isso, cara, tá, é só você pesquisar e ler. Entendeu? Isso é um bagulho muito foda Porque eles criminalizaram uma coisa Que não era pra ser criminalizada
0: Tem que Botar a culpa em alguém
1: Tá ligado? Por quê? Porque se você pe pegar é, Dados científicos Minha, canta. A maconha a, O cogumelo É muito menos é, Zoa muito menos você é Do que álcool claro. Do que cigarro a, a uma, eu não sei. Não sei, sei se é, a é primeira... porque
0: assim, não sei. Então, você me falando tudo isso, mas o motivo, não sei de novo, Valo. Porque, por exemplo, a, o álcool, o tabaco. Não sei, eu acho que tu, tu, tem que botar a culpa em alguém, por exemplo, pra tentar criar uma necessidade que isso é mal. Por exemplo, é. Né? Coisa da minha cabeça, é, né? não sei. Imagina, okay. pô, tem que botar a culpa em alguém aqui. A ver, porque se eu boto culpa no, na cerveja, tipo. Pode ser menos lucrativo para gente porque
1: mano vê a coisa... os documentários tá entendendo vê os documentários você mas... vai entender o então, que, eu que eu tô falando então eu sou caba <risos> eu sou
0: caba eu sou caba completamente mas como você falou tem que criar digamos uma regra dizer algo que é bom ou é mal eu acredito que não sei mas hum, por tema de política de, de manipulação eu falei vem cá por exemplo se calculamos se a maconha é liberado se é uma coisa nociva ou o do que seja Tipo, é menos lucrativo do imposto de ganhar tudo do que, por exemplo, o álcool. Não e isso, é, brother. E isso zoa você. Não
1: é. Não, não, é assim. Não é, dá muito, Meu, Se você tem uma coisa que você vende ilegal que as pessoas compram e vendem ilegalmente, você tá à margem do governo. O governo não ganha nada com isso. Aliás, se não te recrimina para impedir fazer essa coisa. o que o governo faz é gastar bilhões para tentar impedir essa atividade que na visão das leis daquela época é ilegal. Sim. A partir da hora que você tem um mercado bilionário, bilhão, tipo, bilionário se você mantém isso ilegal, você continua sendo. Tá você, você não tá pagando. Você não está ganhando um imposto, velho. São bilhões. Não é, tipo, a, a indústria, é, a indústria do sai, tráfico. É, é,
0: esse conceito aí pode ser por fato de negar, é, ser proibido durante anos e anos e a coisa, independente se é liberado ou não funciona. Tá entendendo? Porque assim, não estou defendendo o governo, porque eu não sei nada de governo. Tá entendendo? Porque eu acho. Imposto. Na minha cabeça, o governo sempre vem imposto. Nossa, Sim. Tá entendendo? Então, o que sai naquele tempo que se ele estivesse a mente aberta se de legalizar tudo e tal, não, poderia. Não ser... é esse o não, problema. Não, não, o problema é nada. o seguinte. Fala pra nós. Quem
1: usava maconha nos anos 60?
0: Ronaldo. Exato.
1: Ronaldo que veio da Jamaica, que veio da Etiópia, Bob que Mali. veio da África. Hum.
0: Ah, claro, a cultura cubicana. amigo! Agora a vida caiu, malaco!
1: Ou seja, você tem ali Uma comunidade que Os brancos Usavam cocaína né? O cara que é rico Branco Cocaína é uma droga
0: Caralho, o bagulho tá pesado É uma droga
1: chique nome. Vamos fazer assim Não é pesado, brother, droga existe e sempre existiu A gente no Brasil Que tem essa mentalidade Que droga é coisa do diabo, brother Mano, droga sempre teve sempre existiu. Vamos falar de droga legal? Álcool, tabaco?
0: Tem, Beleza. Não, não, não. Agora vamos falar, o bagulho na real sempre Vamos falar sempre das zoa, outras
1: mano. drogas legais que você compra na farmácia. Medicina. Os opioides. Medicina. Mano, tem uma crise dos Estados Unidos de crack. Foi causado por diazepam. Ilorazepam, que é droga para você é, contra a depressão. Você vai no médico... Aqui, minha, minha mina, cara. Foi lá no médico com depressão, o cara nem consultou ela. Mandou toma de azepan, Toma
0: É o bis, é um negócio. Meu. Tá
1: ligado? Ou o outro lá que é de depressão. E aí o que acontece? Você vai lá, cê, seis meses você tá tomando a porra do remédio. Aí o médico fala, não, acabou. Você tá bem. Tá bom, tô melhor, ótimo. Pô, que legal. Dá uma semana, brother.
0: Voltou tudo.
1: Brother, você quer aquele remédio?
0: Você é não tem,
1: é. aí você vai comprar no mercado negro Aí um remédio que um, Uma cartela você paga 10 dólares No mercado negro é 100 E você toma essa cartela num dia Que é o que o médico Caraca. Tinha te passado, certo? Aí você não tem 100 dólares pra gastar por dia Mas tem a Tem a metanfetamina e o crack Que custa 10 O que você que faz?
0: Eu saio fora dos dólares <risos> Brother, estou dando, estou dando. é cabreiro, não, não,
1: não. A indústria farmacêutica nos Estados Unidos já foi processada várias vezes por causa do crack. Por quê? Porque você vicia a pessoa e depois você tirou o remédio dela.
0: Tem sentido, tem sentido.
1: Entendeu? Mas enfim. Mas essa, mano, é essa que a visão... gente tá aqui, mano, do não, sol. Essa Ô, visão.
0: Lugar, o tá esquerdo, Essa visão de droga seguir. do brasileiro é hum. muito,
1: muito cristã. Tá ligado? É muito fechada, brother. Tá ligado? Até hoje, é, é isso. Porra, eu falo de cocaína, tipo, falo de cocaína de droga. Mano, todo mundo usa cocaína no Brasil. Tipo, amor todo mundo que eu conhecia ah. usava cocaína no Brasil. <risos> tá ligado?
0: Fala mesmo, fala mesmo.
1: Muita gente que eu conhe, tipo, bastante gente usava. E brother, eu não sei porque que aqui no Brasil há ah, bicudo, ah, maconheiro vagabundo, é, tipo essas coisas, tipo, yeah. brother, eu fumo maconha todo dia e eu tô produzindo um monte de coisa todo dia
2: tá tinha cara, bem.
1: teve cara que eu trabalhei hum. que mano, o cara, como eu falei, cheirava pó todo dia, Capou! ia lá na horinha do café dava um tirinho de manhã, à tarde dava um tirinho à tarde, mano é a droga do cara é a mesma coisa que você ir no médico e o cara te dá um remédio para o seu estômago. Pra você se sentir melhor. O cara se sentir melhor para o corpo dele. É esse o lance da liberdade, tá ligado? Hum. Você sabe o que é melhor para o seu corpo, para é sua verdade. mente. Eu sei o que é para Se pra, Se, para mim, eu, eu funciono melhor tomando LSD, por que, que eu não posso tomar se eu acho que eu funciono melhor assim? Quem é você... O governo para me falar?
0: Eu tô escutando e falando minha opinião.
1: Quem é você para fazer uma lei para falar que eu não posso usar cocaína, ácido, maconha, cerveja, tabaco? Quem é você para influenciar isso na minha vida particular? Você pode fazer uma lei que se eu matar você entor é entorpecido, a minha pena vai ser maior porque eu escolhi me entorpecer? Ok. Mas você não pode tirar o direito de eu plantar a minha planta ou de eu ter o meu cogumelo ou de eu comprar uma metanfetamina e usar. Tá ligado? Tô Ninguém entendendo. tem o direito de fazer isso. E no Brasil, porque a gente teve a, a período militar e como eu falei, a gente puxa muitas coisas dos Estados Unidos, o Brasil entrou nessa mesma onda dos Estados Unidos.
0: Vai.
1: E brother, pode te falar bem a verdade. Fala mesmo, fala mesmo. Você morava onde no Brasil?
0: Salvador, Bahia, de
1: lá. O que, que aconteceria com você se os caras te achassem com 20 gramas de, co de maconha no bolso? Sou no, seu preso, bairro, sou vagabundo. no seu bairro? No seu bairro. O que ia acontecer com alguém? Eu preso Ia preso. No meu bairro, se eu tivesse 20 gramas de maconha no meu, no meu bolso e a polícia me parasse, eu não ia preso. Por quê?
0: Não, é por causa do
1: racismo, brother. Brother, eu, eu tinha... O Saguão, o Saguão morava a 32 quilômetros da minha casa. Ele morava no Itaú em Paulista. Era uma hora e meia de eu chegar à minha casa na loja dele. Uma hora e meia em São Paulo. Certo? Eu pegava estrada pra ir pra loja dele, de tão grande que era São Paulo. Yeah, yeah. né? é, Cara, o que eu ouvi de história de maluco lá do bairro dele que foi preso porque tava fumando um baseado na rua?
0: É que se vê como criminoso, né? Mentalidade, né? É a mentalidade. Ou seja,
1: e não é a mentalidade. E além da mentalidade, tem dois pesos e duas medidas, brother. Por quê? Porque se ele vai lá na favela e prende um maluquinho lá o maluco não tem estrutura, o maluco não tem advogado, o maluco não tem nada. Tá fudido. Ele vai preso e vai se fuder, não tem como ele se defender. Uhum. Se ele vai lá no meu bairro e prende um maluco com um baseado no bolso, o pai do maluco é juiz, é advogado, é médico, é não sei o quê, é não sei o quê. Uma
0: desigualdade social. E conhece hein?
1: alguém que conhece o outro, mano, não você não. Vai, não nada. Você vai pagar. Ou então você vai dar sem conto pro guarda ali, o guarda vai ah vai eu. E vai te deixar embora, brother. Eu já fui, pego, eu já fui pego várias vezes saindo da biqueira. Damn! Os caras só tomaram a minha droga e mandaram eu embora.
0: Vai um preto agora aí.
1: Tá ligado? Vai, exato. Vai um brother que um nem nossa. o Saguão. Tá saindo da biqueira. Tá saindo da biqueira. Com um papel. Com uma
0: grama. Aí vai, é, porque aí a gente já tá tocando num outro tema que é o buraco é mais embaixo. Não, mas é isso a... que eu tô te explicando. Essa Obrigado, guerra amigo.
1: contra as drogas não foi contra as drogas, porque as drogas fazem mal. Porque senão os caras tinham proibido o álcool e o cigarro há muito tempo já. E os médicos não estavam receitando é, essas medicações.
0: Né, mas é um conjunto de.
1: Exato.
0: De coisas malas.
1: Mas um enfim, fui lá trabalhar, aí,
0: trabalhar lá. Tá aí, mesmo, fui trabalhar
1: na de fazenda trabalho. de maconha e levei um monte de brasileiro lá pra trabalhar. Vários rastas. Foi mó legal. Um ano.
0: <risos> Maninho, salvando os cabas.
1: É, porque foi, por exemplo, tem brother que ficou lá, tá ligado? Tem os brother que foram trabalhar na fazenda e ficou lá. Tem um brother meu que casou com uma mina da cidade e tá morando lá, tá? Com a fazenda dele... A mulher dele tá com a fazendinha lá de maconha dele. O cara que tinha negócio no Brasil. Tinha negócio bom no Brasil, que dava dinheiro. O cara largou tudo pra ir.
0: Pra viver, tá ligado? Aí é a opção, né? Depois é, passou o quê? Um ano nessa vivência lá. Nove Aí... meses nessa vivência. Aí depois da. Califórnia. Foi aqui que eu te conheci, não? Você tava na.
1: Não, isso foi em é, 2017.
0: Ainda tá, tem mais coisa. Aguenta, coração.
1: É. <risos> Aí eu saí da fazenda e fui. Fui pro Brasil. Voltou pro Brasil
0: abonado. Voltei certinho. pro Brasil. Então, só que assim, eu não voltei
1: muito abonado, porque como eu ia ganhar 10% do, das vendas da fazenda.
0: Ah, então você não cortava.
1: Não, eu fazia tudo. Na verdade, eu plantei. Eu não fui fazer o trim no final. Eu fiquei o ano inteiro. Meu, eu preparei o solo. Eu botei a semente ah, até o final. Ah, você foi pegar a todo departamento. É. E eu contratei os brasileiros para fazer esse trimming, Entendeu? entendeu? Para eles fazerem o dinheiro. Podia Fazer o um
0: dinheiro
1: aí, porra, pô. Pô, é, se você é. fosse meu amigo na época,
0: eu ia te ligar. te é, conheci aí. Chamei aqui, todo mano. mundo, brother, né, que eu conhecia,
1: que podia ir. Que da hora, tô zoando. Vai, fala mesmo. Aí, beleza. Aí, como eu ia pro Brasil e, tipo, tinha que esperar o cara é, me pagar... A gente, quando a gente tava fazendo uns trampos, a gente tinha uma... Quando eu tava fazendo o trim, é uma bandeja que tem uma tela. São duas bandejas, uma dentro da outra, e a primeira de cima tem uma tela.
0: Eu consigo imaginar.
1: É. Então, tem uma bandeja quadrada, a de cima tem uma tela, né? Você uhum. tá aqui trabalhando, cai o rachixe na tela e passa a bandeja de baixo. Quando você tira a tela de cima, tem rachixe na bandeja,
0: Certo? Certo. Então, eu, eu tô Imagin... bem cava do assunto, mas tudo bem, eu tô então, indo. Mas
1: imagina, ó, 10 caras trabalhando dois, 12 horas por dia, o quanto de rachixe não tem. Certo? Certo. O que, que eu fiz? Peguei todo mandei. esse rachixe e mandei Me pro fumou. Brasil.
0: <risos> Ô, Lugar! Aguenta o coração! Como assim você mandou pra cima? Mandei pelo correio, brother. Um <risos> que que era lá foi isso? Um, um, galeta, um... um quilo de hachixe Mas acho que não pode falar, né? Por quê?
1: Pode mandar a gente? Por mim pode, eu é aí, brother
0: Aguenta, coração!
1: <risos> e aí eu foi... aí cheguei lá no Brasa, né? Mandei pelo correio para vários endereços diferentes Foi embaladinho Chegou metade do que eu mandei, o resto ficou na Polícia Federal Que dá pra rastrear mano. <risos> Dá pra rastrear no, no aplicativo do Correio E aí eu escolhi um cara lá Que pegou tudo, me pagou E ele
0: Mas distribuiu. o outro mano lá sabia que você fez essa fita aí? Qual mano? O, o dono, né? o
1: Sim, sim ele Porque eu, ele não queria o rachixe Ele não vendia rachixe, tá ligado? Ah, ele ia jogar fora não que ele ia jogar, eu não sei o que ele ia fazer Mas ele não pediu pra separar o rachixe
0: Tá ligado? Foi um extra
1: É, foi tipo um extra, tá ligado? E... Funcionário do ano <risos> E aí, brother Mandei lá, puta Fiz o maior grana com o rachixe no voltou Brasil Voltou
0: pro Brasil, tá. bairro nada ainda <risos> ah, Aí fiquei, meu,
1: seis meses no Brasil Aí fui pra Indonésia de novo Que aí eu consegui um trabalho lá Um free lá de um mês num outro surf camp Aí fui pra Indonésia Fiquei um mês na Indonésia Aí uns brother meus foram pra Fiji e me ligaram. Falou, ô oh, mano, a gente tá indo pra Fiji, vamos aí? Eu nunca tinha ido, eu falei, ó. Os caras falaram, meu, a gente já é tudo tá. Certinho mesmo, a gente ué? já tá com o hotel pago, o barco pago, você só precisa chegar lá. Eu falei, vamos? Ah. Vamos aí, peguei e fui pra, pra Fiji. Aí chegou em Fiji, os caras iam ficar 15 dias e eu não tinha o que fazer depois que eu, que eu tava em Fiji. Aí, minha irmã, mora na Austrália, eu falei, ó, oh, vou lá pra Austrália, né? Tá em Fiji ali é pertinho. Só que, meu, aí eu dei maior sorte, porque eu cheguei em Fiji, na última semana que meus amigos iam estar lá, hum. teve a regata anual de Fiji. E a regata é tipo uma semana, assim, né?
0: Mas qual que é a fita da regata?
1: Regata, sim. Regata é quando vai vários barcos de vários lugares para esse lugar e faz competição, faz brincadeira. É, é, tipo, meu, é outro mundo, cara. É outro mundo que... Vale fal... a pena conhecer. Se eu falar só desse mundo dos barcos, brother, tipo... A
0: gente não é, sai daqui louco. hoje. É. Enfim. <risos> Aguenta, agora. Enfim, tava
1: lá com meus amigos pegando onda. À noite no bar conheci os caras da regata, né? Que tinha barco, que tava lá. Feed é, é mais ou menos perto da Austrália, Nova Zelândia. E aí comecei a conversar com os caras. Ah, tô indo pra Austrália e tal. Tô vendo de comprar o voo de dia tal. Aí um dos caras que eu conheci, que depois eu fiquei sabendo que era o cara que organizava a regata, Só ele falou, você vai pra onde? Meu, conheci assim, eu tava sozinho, meu amigo tava com a mina dele, a mina do meu amigo chegou depois que a gente tava uma semana surfando, ela chegou. E aí meu amigo tava no quarto com a mina dele, eu falei, ah, vou tomar um drink lá no bar, né? Cheguei no bar, eu vi uns caras cara sentados na mesa tocando música, o cara começou a tocar Johnny Cash, eu fui lá e sentei na mesa do, dos caras e comecei a falar com os caras. E era esse cara. Eu falei, ó, oh, pô, sou brasileiro, tô indo pra, daqui pra Austrália, tô vendo de comprar meu voo, mas não sei que dia eu compro e tal. Aí o cara falou, ah, meu, você tem pressa para chegar na Austrália? Você tem tempo? Eu falei, não, tô meio que de férias, né? Eu falei, por quê? Ele falou, brother, tenho certeza que... Aqui tem 70 barcos australianos. Nossa. Tenho certeza que vários negros estão precisando de cri... Aguenta, de crew pra voltar pra Austrália com o barco. Eu falei, é mesmo? Vamos <risos> é. aí! <risos> Mano, dois dias depois eu já tava dormindo no barco que ia me levar pra Austrália, tá ligado? Wilson!
2: Conhe...
1: <risos> Conheci um maluco um australiano que tava fazendo uma volta ao mundo já há três anos e meio. Mano, que barco de patrão, um catamarã de 40 pés, quatro quartos, meu, bagulho, e aí fui pro barco do cara, o cara, Austrália, ah, tô indo pra Austrália, se você quiser vai comigo, eu falei, ah, beleza, aí liguei pra minha irmã, né? falei, ó, oh, não vou mais agora, não vou pegar avião, colei um, uma carona num barco, ela, ah, porra, já tava te esperando aqui, mas, pô, beleza, vai, te espero mais, quanto tempo você vai demorar? Mas sabá. Perguntei pro cara, né? Falei, quanto tempo é daqui pra Austrália de barco? Ele falou, ah, dá mais ou menos uns 10, 15 dias, dependendo do... É Falei pra minha irmã, daqui 10, 15 dias eu tô aí, né? Aí beleza. Aí estamos lá na regata, acabou a regata. Começamos a preparar o barco pra ir pra Austrália, né? Na minha cabeça tamo indo pra Austrália. Aí pegamos, andamos, sei lá, duas horas de... Saímos do porto, assim, né? Da onde tava tendo yeah, a regata, yeah. tinha o um corpo, o... O Porto saímos lá, começamos a navegar. Eu pô, legal, né? Aí o cara, a gente vai parar na Nova Caledônia, e da Nova Caledônia a gente vai para Austrália, porque a gente recarrega na Nova Caledônia, tal, é, né? Falei, pai, beleza. Mas... Quanto tempo é daqui na Nova Caledônia? Ah, uns quatro dias. Beleza. Então já não é mais que... Não, é quatro até Nova Caledônia e mais uma semana até Austrália.
0: Ah, já calculando. Calculando. Ah, vale, vale. Ah, vale. falei,
1: beleza. Aí a gente pegou, saiu com o barco, mó feliz, primeira vez velejando, né? Porra, é pra Deus. caralho. Aí, meu, a gente, andou sei lá, umas três, quatro horas, o cara viu uma ilha e falou, ó, ah, vamos parar aqui. Tá bom, né? Vamos parar aqui, né? Eu pensei na minha o cabeça. Filme. Pensei na minha cabeça, beleza, vamos parar, dar um mergulho, né? Comer alguma coisa e seguir viagem. Chegamos lá, paramos na, na ilha, na praia, todo mundo nadando, aí os outros barcos, alguns chegaram junto... Porque a regata vai todo mundo junto, tá ligado? Yeah. Todos os barcos ah, vão viajando no meio, todo mundo, todo mundo junto. junto. Então você vai daqui pra aquela ilha ali, tem 10 ilhas. Então um cara vai pra aquela ilha, outro vai pra outra, né? e aí você para o barco fica dois, três dias naquela ilha. Tranquilo e calmo. Aí você pega. Ah, o vento O tempo tá bom pra viajar hoje, vamos viajar. E aí o que aconteceu foi que demora 15 dias pra ir pra Austrália. Se você for, direto é. A gente ficou um mês em Fiji é, E um é. mês na Nova Caledônia Demorou dois, dois meses. meses pra eu chegar e na aí, Austrália mano? E, <risos> e aí, aí toda vez que eu mandava Aí deu 15 dias Aí deu uns 10 Não, não deu... deu uns dois dias Eu percebi que a gente não tava indo Que a gente foi pra Sim, ilha não. Parou na e ilha aí, tipo... aí foi pra outra ilha, parou na outra ilha E tipo, eu percebi que a gente não tava indo Mesmo pra Austrália, né? Aí eu falei pro cara, eu, yeah, é, você é. não falou que demorava 15 dias pra ir pra Austrália? Ele falou, é, demora 15 dias. Se você for direto, você vai fazer isso Olha a letra isso.
0: pequena, olha a letra pequena do bote. <risos> mas você caiu
1: foi do bote. <risos> mas a gente vai ficar e vai com a galera da, da regata aqui. A galera da regata, tem uns que já foram, porque tem que trabalhar. Mas a galera que, que tá indo, a gente vai passar um mês em Fiji e um mês na Nova Caledônia. <risos>
0: O café do bote.
1: E aí, eu fui com o cara, fui eu e o cara e duas minas. Puta, mó legal o, o, o rolê, mostra. né? Puta vivência, brother. Chegou na Austrália. Fiquei na Austrália, por fiquei, que não. fiquei lá com a minha irmã. Fiquei 45 dias na Austrália. E da Austrália vim pra Europa. Que eu não conhecia a Europa, né? Aí eu falei, ó. Ah, tô com o dinheirinho, né? Vou Agora pra é Europa. Ser. Dar um rolê, conhecer, né? Beleza. Aí falei com os moleques, falei, porra, vou colar aí, eu eu fica em casa, puta, de boa. O Gregório também, beleza. Vim aí. Que
0: moçã da moçã. Aí
1: fiquei uns dias aqui, a gente, eu tinha alugado o um apartamento aqui. É um quarto no apartamento, que uma amiga minha tava aí viajando comigo. A gente foi pro apartamento, que na verdade era do amigo dela. E o cara não tava aí, então a gente passou bueno, uns dias lá. Já... A gente foi para para Alemanha.
0: Viver europeia. Ah. Fui... certinho. Cara, fui demais, fomos para o Ficou quanto tempo aqui, na primeira vez?
1: Então, na primeira vez, esse rolê durou um mês, mais ou menos. Eu cheguei ah, no começo de... De, de eu cheguei no meio de dezembro e ia embora em janeiro.
0: Sim, foi quando eu te conheci, né?
1: Isso, é. exato. E aí, o que aconteceu? É... Eu conheci um maluco lá na Indonésia. Brasileiro. Oi,
0: Vanessa, que salva a rua. Brasileiro
1: que mora no Havaí. Mano, maluco, mó gente fina. E o maluco lá tem uma empresa de pintar casa. Hum. E aí eu tava falando com o maluco. Falei, ó, puta, tô, tô aqui na Europa, daqui eu vou. Tava pensando em ir pra Havaí, porque é a temporada de onda no Havaí também. Aí Rodrigo, eu falei, vou pra, tá de
0: férias, é, tá vou pra lá. É, vou pra lá, pego
1: umas ondas e falei com esse cara. Eu falei, mano. Ele falou, Rodrigo, se você chegar aqui. Eu te boto pra trampar comigo é legal mesmo. Poupa já era. Você um vai comigo, porra. Você sabe pintar a parede? Eu falei, sei, né, mano? Eu é, sei pique... que nem. Não, mas. <risos> o eu... -maker, ela... Não, mas ela eu calma, pintar calma. parede eu sei, porque meu pai fazia eu pintar as, as paredes dos quartos. Não, Quando, a gente... que... Quando a hum. gente. Uma vez a cada cinco anos a gente tinha que pintar o quarto hum. de casa. E eu tinha que pintar o meu. Então eu aprendi a fazer. Aprendi. Tá ligado? A Não foi o caô. <risos> e aí. Puta beleza. tô aqui na Europa, vivência, vivência europeia, tudo, certo. tudo certo. Ainda tinha o dinheiro que eu tinha feito no, na viagem, né? Ah, beleza, né? Peguei e fui para os Estados Unidos. Aeroporto de Auckland, em São Francisco. Okay. Cheguei lá, botei o passaporte e o cara já me mandou pra sala. E eu falei, Sim. ah, beleza, né? Toda Sim. vez, não, as últimas cinco vezes que eu fui para os Estados Unidos, todas as vezes eu fui passá-la. Tipo, não eu já, tava acostumado, eu já tava acostumado eu falei, Gato escaldado, não vai já. dar nada né mano Pô, Os não vai dar nada tocou dinheiro tava com sei lá dois mil dólares no bolso tava com o hotel do Havaí que meus pais porque meus pais e meus irmãos iam tudo pra lá e minha irmã mora na Austrália muito tempo, meu irmão viaja bastante e meus pais moram no Brasil então ia ser a gente ia se encontrar todo mundo lá família né é. puta, chegou lá esse puta eu já não gostei velho
0: chegou eu lá da... eu lá na sala esperando
1: esperando esperando aí colou um cara falou mano o que você tá fazendo aqui Falei, ah, tô indo vou encontrar minha família o que que você faz eu sou videomaker trabalhando na indonésia tá o que que você fez em 2017 aqui ah eu vim passear cara ah, você, sabe... ficou, você ficou nove meses aqui passeando? é sonho. Eu falei, ah, tava passeando. Fui <risos> Tenho vários amigos que, que eu trabalho na Indonésia, surfam lá e eu conheço vários caras, em san Diego, São nananana. E agora eu tô indo pra Havaí porque minha família vai pra lá. O cara, quem, veio te quem vem te buscar no aeroporto? Eu falei, ah, tem um brother meu que vem te bus me buscar. Só que eu, tinha, eu me confundi. Ixi. Eu falei pro cara que era o aeroporto de São Francisco. E o de Auckland é tipo 50 quilômetros, é pertinho. Sim. Tipo os dois aeroportos de São Paulo,
0: você a... pode, sim, sim, pode sim, se sim. confundir.
1: Uhum. Eu me confundi e o cara foi para o aeroporto de São Francisco me buscar.
0: azedou, é, já, já tô vendo. Aí agora. os caras, quem
1: veio te buscar? Eu falei, é o maluco tal. Ronaldo. Aí eles saíram lá. Não Ronaldo. Cadê? Não tem ninguém.
2: Wilson. Mano,
1: a hora que eu tirei <risos> o celular do bolso para ligar pro cara, os caras dá o celular. Aí pegou meu celular e tinha umas fotos de maconha, essas coisas. Aí o cara já falou, mano. Pode falar a verdade. Você veio aqui, você ficou trabalhando na fazenda de maconha, todo mundo faz isso. A gente sabe. Meu, olha aqui. Em, tipo, meu passaporte tinha carimbo de vários, vários países, né? Ele, brother, você ficou aqui nove meses. Aí você foi pra Indonésia, você foi pra Fiji, você foi pra Austrália. A gente montou. sabe que você, sabe, você fez dinheiro aqui para fazer esse rolê. Se você tem dinheiro, me prova. Cadê sua conta do banco? Se você tem imóvel, me prova. Cadê o documento do imóvel? Você tem aí? Tem. Aí eu falei, não, não tenho. Ele falou, então, cara, Para mim você veio aqui, você tá mentindo que você veio para passear.
0: Para mim você veio? veio
1: aqui para trabalhar, você trabalhou, sob o visto de turismo que não é permitido. E dessa vez você não vai entrar nos Estados Unidos.
0: Casa caiu, papai. Aí eu falei,
1: é, tá bom, né? Mas, e tipo... ele não ficou eu... nervoso, não
0: ficou o neuro não, pai? Não tentou debater né, e tal? Tem uma segreda ainda no vou, Brasil. Vou
1: debater o quê com o cara? Caralho, foda. O cara era descendente de asiático. Porque tinha Pouca olho puxado. De tinha olho puxado. Então, ele também já foi um imigrante. Ou a família dele já foi um imigrante. Tá ligado Então não tem o que você discutir com um cara desse. Cara o cara pegou não... você cagando, né? É, tá ligado? <risos> pegou foto, juntou e, e, as peças e, e, e na real, o cara fez o que a lei deles fala que é o certo. Trabalho dele, é né? o trabalho dele. E eu vou fazer o quê? Nada. Só que foi uma experiência foda, tá ligado? Porque a partir da hora que o cara falou que você não vai entrar, os caras pegam todos os seus documentos, todos os seus pertences, inclusive o celular, e guarda
0: você fica. Beleza, você dá fica... tá com medo. Não, perdido. e você
1: fica numa sala. Até o seu voo sair de lá pro Brasil. No caso, eu tinha ido da Europa. Ah, os caras depois dá pro... os pro. Cara... E eu tinha passagem de volta.
0: Ah, entendeu. entendeu então, entendeu. os
1: caras chegaram pra companhia e falaram: Ó, esse maluco aqui vai voltar. No dia seguinte, né? Yeah, yeah, yeah. Ó, hoje não tem voo, tem amanhã. Falei, beleza, cheguei amanhã, puta, aí você fica gemado você não come, quer dizer, os caras iam no, na lanchonete e traziam hambúrguer com batata frita, brother. eu que era vegano, não tinha muita opção, tá ligado, mas tudo não bem. Não comava nada. Meu, você ficar sentado numa sala, com mais cinco, seis negros, tudo pra ser deportado, tá ligado? Mas
0: ali o clima era aquele de boa, né? Não, tipo... Ninguém falava. Pô.
1: Ninguém falava, brother. Você passa a noite sentado numa cadeira. Aí você dá umas cochiladas, tá ligado? Eu, eu não tinha o que fazer. Eu tava tranquilo, tá ligado? Mas, tipo, deu meia-noite. A imigração desse aeroporto de Oakland fechava. Não tinha ninguém na imigração da meia-noite às oito, por exemplo, da manhã. É. Então a gente teve que ter transferido para imigração do aeroporto de São Francisco. Aí os caras tchau algemam. Uhum. Pelo menos tempo passa, né? Não, os caras te algemam, brother. já foi algemado?
2: Eu não, sei não, Então,
1: você não sabe o que é ser algemado, brother. Pra nada. <risos> tá ligado? Os caras algemam, você sai do aeroporto algemado, entra no carro da polícia, entra no aeroporto, todo mundo te olhando. Caralho. Tá ligado? É foda falar então, assim. Bagulho, é uma você coisa, você né? Você fala, porra, brother, eu não fiz. Eu não fiz. Eu fiz coisa que é que foi contra a lei dos caras, é. mas eu não sou um cara que precisa ser algemado. O cara vai me falar pra eu sentar aqui, eu vou sentar aqui. Mas é que o cara falou, brother, eu não sei se você vai me atacar. Ele falou, entendeu? É foda, é delicado, hein? Eu e aí, beleza.
2: Delicado. Aí, Solta!
1: É, aí chegou no dia seguinte, a mulher da a companhia era chegou, Ah, Rodrigo, seu ticket aqui, vambora. Ah, beleza. E eu sem celular, sem ter quem avisar.
0: Claro, cheguei a família, cara. você ficou... Aí, ruim, mano,
1: eu tava ali na salinha e chegou uma mina... Aí atrás de mim, tinha as pessoas que ainda iam ser entrevistadas pra ver se iam pra salinha ou não. Pra segunda salinha. E aí sentou uma mina hum. do meu lado com o celular. Aí eu falei, meu, posso usar seu celular um segundo? Porque eu vou ser deportado os caras estão tá com o meu celular. Aí eu consegui entrar no meu Facebook, no Facebook e postei lá, ó, oh, galera. Casa bom, caiu. Marquei o Naan... E marquei o meu amigo que tava me esperando Eu falei, ó oh, galera, tô indo embora De volta pra Europa, deportado Só isso E devolvi o celular pra mina E, os... e meu, beleza Aí cheguei aqui e voltei para casa do <risos> Mas chegou aí na hora Ah não, não Chegou lá mina, tá aqui só passagem sim Beleza, peguei a passagem Não era pra Barcelona, era pra Paris Oh e eu, caralho, mano Mas eu não vou pra Paris, eu vou pra Barcelona Eu não tenho casa em Paris O cara vira pra mim e fala Tudo bem, moça, quando tem viagem pra Barcelona? Amanhã Cara, você quer ficar mais uma noite aqui preso Ou você quer ir pra Paris? Eu falei, vamos pra Paris, vamos pra Paris. <risos> Mas chegou lá, você já comprou a passagem Não, eu não comprei nada A mulher chegou, trocou a minha passagem Que era de volta pra Barcelona Ela trocou por uma pra Paris Vale, mas chegou em Paris o quê? Cheguei em Paris e fiquei três dias em Paris. Arrumei um hostel.
0: Mano, bueno, é, é o que o Bruninho falou, né? Que, não, aí, você, viu, ca... você deixa no Brasil. É, tipo... e pode sair em qualquer. Mano, você se vira. Estamos ficando então, já é expertos, já de, nos desport, de, deportados. E né? tinha um cara lá
1: que não tinha passagem de volta. E aí, lógico, você chega no país Você fala: Você tem dinheiro pra ficar aí? O que, que você responde? Todo mundo responde que sim. É, claro aí se, ficar. aí <risos> o cara Pô, beleza, você não vai poder entrar Você tem que comprar a sua passagem de volta Aí o cara, mas eu não tenho dinheiro Ué, mas você acabou de falar Quando você ia entrar que você tem dinheiro Você tem mil dólares, mil quinhentos dólares, dois mil dólares Pra ficar mas aqui nos Estados Unidos na mentira, né? <risos> Entendeu? Enfim, voltei aqui pra Europa e fiquei aqui Tá ligado? Cheguei, fiquei na casa do, Dos meninos, até resolver o que eu ia fazer e...
0: Mudança completamente de plano.
1: Né? É, aí eu tava pensando em ir pra Itália, porque eu posso reconhecer a minha cidadania italiana, que meu bisavô era da Itália. E, puta, conheci uma mina aqui e acabei ficando, comecei a namorar com a mina e fiquei, tá ligado? E tô aí até hoje. Mas você vivia da grana dos corre? É, eu, eu vivi três anos da grana dos corre, né? Mais ou menos. Sempre fazendo um trampinho aqui e outro ali, yeah. mas tipo. Tipo, trabalhando um mês, fazendo, sei lá, dois, três mil dólares, fazendo algum trampo, mas yeah. o grosso da grana mesmo veio da, da grana uhum. da fazenda, né? Porque o cara ia me pagando também conforme ele, ia, conforme ele ia vendendo, ele ia me pagando, tá ligado? Entendeu. Então, entendi. tipo, durou uns dois anos essa grana. E
0: agora, que você que você que se dedica aqui agora? Então,
1: agora... Então, eu cheguei aqui faz... Então, aí eu fiquei aqui... Três meses, que era o que eu podia, por causa do visto. E aí eu arrumei o trampo na Indonésia de novo. Ô, oh, Indonésia! 2018. <risos> Fiquei três meses na Indonésia. Voltei pra cá pra, pra morar em julho de 2019. Sem documento, né? Yeah. E... Aquela velha história. Só que aí eu fiz a pareja de Etio com a namorada e fiquei mais ou menos um ano nesse porque aí veio o Covid né a nossa ideia era a seguinte era no começo de 2020 lá por abril ir para a Indonésia de novo
0: de novo e Indonésia aí veio salvando sempre.
1: é e aí veio o Covid e não rolou e aí eu comecei a tipo eu fiz uns frilas né tipo ilegalzão sem documento consegui fazer uns frilas uma... Freelance, o
0: que, que é Freelance? A galera não conhece. Tá ah, Freelance
1: é né? tipo fazer uns trabalhos, tipo editar uns vídeos de vez em quando, ou ajudar a filmar alguns lugares. Os bico, é, Fazer uns, uns bicos, bico, é. Fala popular, fala Até... popular brasileira. Fiz, é, um bico. fiz trampo de rider, né, de entregador de comida. Tipo, tinha um amigo meu que tinha lá o perfil. E, porra, eu tava sem trabalho, o cara me ajudou, o cara deixou eu trabalhar no perfil dele, tá ligado? O aplicativo. Não, e é uma não, coisa não. muito comum que acontece aqui, né?
0: Sim, 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 sim.
1: E... Tá salvando. É, é salvou, o muito salvou, da... salvou um tempo. Foi ideia. Salvou um tempo e aí, por causa do Covid, meu documento, porque quando você faz o documento de pareja de eixo, que é tipo união, união estável, estável, né sim, com sim. a sua namorada, você... Tira o seu documento, depois de ser aprovado, você tem o documento que você
0: pode trabalhar.
1: Porra, demorou um ano para fazer documento por causa do Corona, tá ligado?
0: Vagabundo Corona.
1: E aí, bom, agora eu continuo fazendo freelancer de vídeo, de edição. É... Novo
0: trabalhístico, agora é E Faz agora, imagem.
1: tô fazendo também, eu, tô... eu criei um site pra fazer booking. Eu estou fazendo booking para pro, os resorts de surf da Indonésia, né? então,
0: A Então está no seu coração, né? É, porque <risos>
1: o ano passado e até agora, né? Está bem difícil de viajar, é. então mesmo tipo eu estou começando esse trabalho de levar a galera lá para surfar na Indonésia e mais um está rolando ainda. Então tipo agora que eu tenho o documento eu consegui arrumar um emprego, né? Para ficar para né? né? dar uma estabilidade e tal, até eu conseguir ir de volta para a Indonésia.
0: A história não acaba, não, hein? Né? Daqui a <risos> a segunda parte lá. É. Do tiozão, Indonésia, parte 2. É. O que esse homem tem para contar para nós?
1: É, porque eu tenho um trampo lá já me esperando, tá ligado? Você tá certo vontade. já. E agora é só.
0: Só uma questão a, de
1: tempo, né? Só questão do. Vamos ver, né? Quando a, o pessoal consegue viajar, né?
0: Claro, né? Essa parada é que não depende de ninguém, né, mano? Depende de... Dessa vagabundagem, esse vídeo é. aí. Agora, Rodrigo, depois dessa grande história, várias histórias, altos e baixos, foi lá, voltou, foi certo, foi errado, não sei o quê, dá igual. Que conselho você dá pra alguém que pensa em, não sei, mudar de vida, tá entendendo... Realizar o sonho, porque aqui é a história de um cara, tipo, teve seu áudio da marca de São Paulo, altos e baixos, depois já mudou completamente o, o âmbito de sua vida, já América, e agora por motivos, por motivos maiores, eita porra, foi tanta história aqui que emocionou o pai. Que conselho você dá... Tipo, o mundo dá altos e baixos Volta, que conselho você dá Pra alguém, não sei Que está que, passando numa fase Parecida com a sua, que você teve o auge Depois baixou E afinal, você nunca perdeu a esperança Você nunca se entregou O que, que, que você pode passar? Fala mesmo para nós
1: Cara, eu acho assim, a primeira coisa é, Isso é uma coisa que eu enxergo Muito Claramente no Brasil no Brasil, parece que a gente tá numa areia movediça. Que você faz, faz, faz e não sai do lugar. Tá ligado? Tipo, no Brasil, velho, eu amo o Brasil. Acho que tem pessoas incríveis, lugares maravilhosos. Mas, puta, eu não acho que é um lugar legal para se viver mais. E, e depois que você viaja, você mora fora, você enxerga as coisas que limitam a galera no Brasil, tá ligado? Uhum. Que é a educação, principalmente, porque a nossa educação é muito baseada nos princípios, vamos dizer, do mesmo jeito que nos Estados Unidos os caras usaram a, droga, a, a guerra às drogas para manter parte da população, que no caso lá era a maioria negra, no Brasil acontece a mesma coisa. Né? O a galera que tem dinheiro e eu não tô falando a galera que tem dinheiro que tem apartamento de 1, 2, 3 milhões de reais. É a galera que tem dinheiro mesmo, tá ligado? Muito. Muito dinheiro. Tipo, que tem bilhões, que tem tipo, tem 100 milhões. Tipo, não é o cara que trabalhou a vida inteira não. duro e tem, por mérito, ele conseguiu comprar uma... Mas mesmo essa galera que eu conheço, que por eu ter nascido numa família de classe média branca e tal... Eu conheço muita gente que tem dinheiro E por eu ter tido a A minha criação Da rua punk, do skate, do punk Eu conheço os negos que moram No Itaim Paulista ou, exemplo. Entendeu? Então eu conheço o nego Desde que mora lá na, na Comunidade lá da zona leste, zona sul Até o nego que Mano Tipo eu falei com um cara ontem Que tava aqui em Barcelona Falei, aí mano, tá onde? Tá no Brasil? Ele, não, não, tô aqui em Berlim eu falei, é legal, porra. E ele, você conseguiu um trampo aí? Eu falei, é, vou começar a trampar agora. E você? Ele falou, ah, meu, não consegui trampo aí, então eu vim pra cá, pra Alemanha. Eu falei, mas por que, que você foi pra Alemanha, né? Muito mais caro do que Barcelona, né? Ah, porque meus pais têm um apartamento aqui, então eu não preciso pagar pra viver. Tipo, é nesse nível de cara rico, tá ligado? Uhum. E aí o que acontece? Esses caras, eles é um grupo de pessoas, é. né? Porque assim, se você frequenta determinados lugares, você vai, tipo. E esses lugares são lugares que, você, que são caros. Por exemplo, você vai num restaurante e você vai gastar mil reais por pessoa, não é todo mundo que vai, concorda?
0: <risos> Amigo.
1: Então, nesse restaurante que custa mil responder. reais por pessoa, sei lá, vão as mesmas pessoas sempre. Quem tem mil reais para gastar num, num, num restaurante. É e é a mesma coisa, pô, você vai andar de skate todo dia na mesma pista, você acaba conhecendo as pessoas que estão lá e estão andando de skate lá. Então, você vai no restaurante de mil reais, você vai conhecer o cara que está ali na outra mesa, a mulher que está ali, o dono do restaurante. Ou seja, o, a, o seu network, a sua rede de contatos, é de pessoas que têm mais ou menos a mesma grana. Uhum. Certo? Uhum. E no Brasil, como a gente está nesse capitalismo selvagem que é cópia dos Estados Unidos, uhum. não existe o um negócio de tipo assim, porra, eu tenho uma empresa, né? E a minha empresa fatura 100 milhões por ano e eu tenho 100 funcionários e eu tenho um funcionário que ganha o um salário mínimo. O uhum. cara não pensa no funcionário. Ok. O cara é egoísta. Como, né? Tipo... Cê... E aí, esse é um negócio que no Brasil, na classe média e alta, é muito difundido, que você não tem dinheiro, você é pobre, não é porque você não teve condições de estudar, não é porque você, é, quando você era pequeno, você teve uma família que estava morando numa comunidade, então o seu pai era bêbado, ou você nem tem pai, e com 13 anos você teve que começar a trabalhar, em hum. vez de estar tá estudando... As pessoas não entendem isso. Eu nunca tive que trabalhar quando eu estava estudando. Quando eu quis trabalhar, quando eu estava no colegial, meu pai falou para mim, você não precisa se preocupar com o dinheiro. Até você acabar a faculdade, hum. você não precisa se preocupar de, com o dinheiro. Se você estudar, a sua profissão é estudar. Eu pago para você estudar. Quantas pessoas, quantas, quantas pessoas no Brasil, há 20 anos atrás, tinham a mesma oportunidade que eu? ou hoje, quantas pessoas hoje no Brasil tem essa oportunidade yeah. de você poder só estudar até terminar a faculdade aqui na Europa é a coisa mais comum do mundo no Brasil para sei lá, 90% da população é utopia porque se acabou, a maioria da galera começa a trabalhar novo né? ou no, máximo, tá ou no máximo quando você acaba o colégio
2: yeah.
1: o segundo grau
2: sim,
1: né? sim, sim. Então, o que eu falaria é primeiro, cara. Primeira coisa, o que você for fazer na vida, qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, trabalha um pouco, junta dinheiro e vai viajar. Primeira coisa na sua vida que você tem que fazer.
0: Abrir a mente.
1: Abrir a mente, velho. Tá ligado? Quantas e quantas vezes a gente tá sentado, andando de skate, conversando e falando, caralho, tal tá cara aqui Imagina tal cara vivendo aqui.
2: Uhum.
1: Que são os nossos amigos. Sim. Que é o que o Naan falava. Que o Stanley falava pra ele. Mano, você tem que vir pra cá. E a gente no Brasil, a gente não enxerga isso. Por quê? Porque a gente tem a família. A gente tem os amigos. A gente tem a nossa zona de conforto lá. Mesmo que a zona de conforto não seja tão boa. Mas você tá acostumado com aquilo. Então, a minha, o meu primeiro conselho é... Pra qualquer pessoa é, cara, quando você tiver perto de terminar o colégio ou qualquer coisa assim, mano, faz uns trampos de fim de semana ou se você já trabalha, porra, tenta guardar um dinheiro pra você viajar pra algum lugar que não seja o Brasil. Porque você consegue enxergar com outros olhos o, bra o Brasil. Porque você começa a ter contato com outras culturas e você é. vê que, cara, tipo não só o brasileiro, mas todos os lugares que você vai, a cultura ela é imposta e faz você pensar de uma maneira coletivamente. Sim. E se você está tá dentro desse coletivo, você está pensando dessa maneira, no matter what. Não importa se você é, pensa muito diferente, se você passar um tempo naquele naquela situação naquele grupo você vai co começar a pensar igual eles tá ligado Sim. então quando você consegue sair do Brasil sair dessa visão cultural que o Brasil tem e vem para outros lugares que a cultura é diferente e você começa a conviver e conversar com pessoas que são de culturas diferentes você vê que o Brasil é feito para quem tem dinheiro continuar tendo dinheiro e quem não tem dinheiro não, eu não tô falando do pobre miserável que não consegue comer, mas a parcela da população que trabalha e continua pobre, que é um absurdo, é um absurdo você trabalhar e continuar pobre. É, tipo, tá ligado? Que é, sei lá, 80% da população que não ganha o suficiente para pagar as contas. Quando você tá nesse grupo,
0: ciclo, né? O você ciclo, tá
1: nesse ciclo, você não consegue sair. Tá ligado? E, e fora do Brasil, você vê que esse ciclo é muito... Sim, mas aí
0: é, que é o X da questão, né? Imagina se a pessoa, por exemplo, sei tá nesse ciclo e não consegue sair. Porque aí tem que dar o primeiro passo, né? Então, tem... esse
1: primeiro passo esse é o mais medo, difícil. Essa... é exato. Mas não é, não é nem pelo dar o primeiro passo, é pela falta de informação pra dar o primeiro passo. É. Porque o cara nem pensa em dar o primeiro passo. Poucas pessoas pensam em dar o primeiro passo. Tá ligado? Sim. Poucas pessoas pensam, cara, aqui é ruim. Eu vou para esse lugar que, de repente, lá pode não ser melhor, mas eu vou ver diferente. E, Só e... falando de
0: tentar já. É é, claro, porque aí é o, é o primeiro passo que é o mais difícil. Né?
1: Porque hoje em dia, brother, ainda mais com esse fenômeno das redes sociais, cara, todo mundo sabe muito. Tem muito conhecimento sobre tudo. Parece que você está no Facebook e você é PHD em todos os assuntos. Porque você, as pessoas dão opinião sobre tudo.
0: Yeah.
1: É sobre política, é sobre futebol, é sobre aborto, sobre gay. Todo mundo tem a sua opinião. E com, a... com o advento da mídia social, você pode expressar a sua opinião para mais pessoas. Mais fácil. Certo? Certo. Então, o que, que acontece... Se você conseguir tirar a pessoa do mundo dela através de qualquer informação, seja de rede social, seja porque é um amigo, e falar para ela, mano, você está nesse Sim. ciclo infinito, porque você não consegue enxergar que ao invés de você sair de balada, ao invés de você ter o telefone novo, ao invés de você comprar esse tênis de 500 reais... Você guardar esse dinheiro e daqui a um ano você fizer uma viagem, a sua mente vai abrir tanto que esse pouco dinheiro que você teria para gastar nessas coisas que te dão um prazer pequeno. Se você viajar, o prazer, o conhecimento, a abertura de mente, não tem comparação, tá ligado? Só que não tem ninguém que te fala isso.
0: Precisa estar aqui o que,
1: O que que te falam? Que você tem que trabalhar. Comprar um carro, uma casa Formar uma família Trabalhar 40 anos, se aposentar e morrer É isso que te fala Ninguém fala que você não precisa fazer isso Ninguém fala ah. que você, por exemplo, pode pegar E viajar Junta um dinheiro
0: e vai viajar Não tem sentido Tá
1: ligado? Porque hoje em dia, tem muito meio de você viajar sem gastar grana. Muita grana. Claro que você precisa ter grana, claro que você precisa trabalhar e ter uma grana. Mas, por exemplo, tem sites que você troca o, a estadia por, por seu trampo voluntário. Trabalho, tá? tá ligado? Então, você quer viajar, sei lá, para Europa, você entra lá no site e vê. ah Tem um hostel lá precisando de alguém para limpar o quarto por 15 dias. Mano, eu vou gastar passagem, não vou gastar para comer, não vou gastar para ficar, tá ligado? Buscar informação que, que, mano, produtiva. No né? Brasil, você é doutrinado para fazer a mesma coisa e viver daquele jeito. E cara, e se você não sair desse ciclo, brother, você vai ficar a vida inteira fazendo isso. E aí, Mas também tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ficar nesse ciclo, tá ligado? e é confortável, tá ligado? Então, o meu conselho é, viaja, brother. Junta um dinheiro e viaja, nem que se for para você ir, brother, para Argentina, que é do lado do Brasil. Você já vai e vê que na Argentina é diferente. Tá ligado? Aí, se você tiver a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, para a Europa, ou para outros países assim, é outra coisa, tá ligado? Eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu morei na Indonésia, tô morando aqui. E cada país tem uma cultura diferente. Né? Óbvio. E, e, cara, quando você começa a ver que porra, tudo é tão diferente, você começa a ver que não tem um lado certo. Não tem um lado que é mais certo que o outro. Porque tudo depende, brother. E nem a gente começa a falar ah, de cocaína, de heroína, não sei o quê. Meu, ah, nos anos 60 o médico prescrevia a heroína pra você na, pra comprar na farmácia. Cocaína era um componente da Coca-Cola.
0: Claro, cocaína é folha, né?
1: Entendeu? Então, as coisas elas são legais ou não, você gosta ou não, e é contra ou a favor, muito por causa da informação e da cultura que você viveu, tá ligado?
0: Aquela história, viajar abre a mente. Né? Viajar, você vai entrar em contato com
1: outras coisas, claro, tá ligado? Claro. E, e, tipo, ele se lance da internet. Agora você pode ter informação, qualquer informação que você quiser na ponta dos dedos. Só que aí você começa a ver como funciona realmente o Google, como funciona o Facebook, e você vai ver que esses lugares, se você for seguir o que, ele, o, que o algoritmo dele está te mandando, é a mesma caixa, é o mesmo é. lugar. Claro Os caras é. vão... Vão te mandar a mesma informação, a informação que você vai passar mais tempo dentro do site, que é a informação que você está interessado. Então, a sua visão não aumenta. Então, cara, você tem que sair, você tem que pegar, Viaja, botar uma Viaja, mochila nas costas e vai para o mundo.
0: Certo. E hoje, uma, uma classe de, de história hoje aqui com o Rodrigo Zani finalizando mais um Daba Show. Esse é polêmico, hein? É pois... nada, nem
1: falamos de polêmica ainda. Imagina,
0: hein? <risos> pois é, rapaziada. Finalizando mais um Daba Show, que agora eu tô cheio de informação. Fui! -se!